0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Bike Podcast-Folge. Neben mir André Werk. Hallo. Ich bin Ingo Quentler und heute ist der Name Programm Werk statt. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja, ja. Habe ich schon viele Witze in meinem Leben drüber gehört. Ja, aber das kann
0: ja auch eigentlich nicht dein Ernst sein. Das ist doch ein Künstlername, oder? <lacht> also sozusagen, wie kann man Schrauber sein und Werk mit Nachnamen heißen? Ja, ja, ja. Wer hat sich das ausgedacht?
1: Ich habe übrigens auch mal bei einem Fahrradkurier gearbeitet, Tretwerk hier in Hannover und das ist einfach, ja, das verfolgt mich das ganze Leben in ey. die Wiege gelegt.
0: Na ja, gut, wenn du dann irgendwann mal nochmal wechselst, könntest du ja ins VW-Werk gehen. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> nee, also äh, die Folge, wo, wir, wo ich mich schon sehr darauf freue hier auch, weil wir... Einfach das Thema Fahrradwerkstatt von A bis Z, ganz transparent auch, was die eigene Werkstatt, was Fails in der Werkstatt angeht, einfach mal mal äh, ja durchsprechen. Ne? Mhm. Warum, Wie entstehen Preise? Warum ist eine Werkstatt teuer? Was macht man selber? Was, wo kommt man lieber zur Werkstatt? Was sind die Sachen, über die ihr euch besonders freut, wenn sie in der Werkstatt landen? Mhm. Ne? Also so ironisch gemeint. Gar nicht, ne? Ja,
1: <lacht> habe ich schon verstanden.
0: Und äh, was sind so Dinge, die die vielleicht, äh, ja, wann wann ist der echt beste Zeitpunkt? Wir haben auch ähm, hier intern im Team gesprochen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist die Werkstattlage ja relativ entspannt. Ne? Warum mhm. kommen die Leute nicht jetzt äh, hierher und äh, und bringen mal ihr Fahrrad in die Inspektion, anstatt im Mai, wenn es alle machen. <lacht> ja. Also einfach mal das Rad durchchecken lassen und warum das vielleicht auch Sinn macht. Warum macht eine Fahrradinspektion Sinn und ähm, Zumindest dann, wenn man vielleicht selber da nicht so genau Bescheid weiß. Was ja. kann man vielleicht auch selber zu Hause mal checken.
1: Ja, und wie läuft es bei uns? Ne? Bei vielen anderen läuft es ja anders. Viele ja. wissen gar nicht genau, wie läuft es bei uns? Nehmen wir über Fahrräder an und so? Also ja, wir ja. wollen einfach ein bisschen Transparenz schaffen heute. Ne?
0: Heute wieder mit dabei Löwenanteil. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. Löwenanteil, das sind wirklich tolle Gerichte von Kichererbsen, Curry, Berglinseneintopf, Linsen à la Provence, Chili Vegano, verschiedene Chili-Arten. Das meiste vegan, aber auch Arten mit Fleisch, wer das gerne mag. Ganz, ganz neu. Piri Piri Stew, ultra scharf. Also wer es richtig scharf will. African Bowl und Chili Vegano, die sind dann so ein bisschen, haben eine leichte Schärfe. Hier kriegt man's. Richtig auf die Mütze ist nicht so meins, aber ich weiß, dass da viele da draußen die gerne scharf essen. Für mich schon seit über anderthalb Jahren, ja eigentlich ein bis zweimal die Woche, gehört zur so Normalzeit das mit dazu. Entweder als Beilage, meistens nehme ich ein halbes Glas plus ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Gemüse. Und manchmal haue ich mir auch ein ganzes Glas rein, wenn ich nichts dazu mache. Super lecker, aber noch viel wichtiger wirklich alles natürliche Zutaten, 100 Prozent Bioqualität. Also es ist wirklich ein Biohersteller und das äh, ist wirklich selten. Und was mir gut gefällt, dass ich ja durch den Proteinanteil meistens durch die, durch die Kichererbsen, Linsen und so weiter wirklich auch eine gute Sättigung habe und nicht Hunger auf mehr habe. Ne? Viele Sachen sind ja viel zu Fett- und kohlenhydrathaltig, wo man dann die, wo die Proteine fehlen. Hier hat man wirklich einen guten Mix aus allen Makronährstoffen. Das heißt, ich kriege gesunde Fette, ich krieg komplexe Kohlenhydrate und die Eiweiße. Jetzt im Januar auch mit einem schönen Angebot. Da könnt ihr mal auf die Webseite von löwenanteil.com gehen. Da gibt es dann dieses Special-Angebot für den Januar. Nennt sich Neujahrsboxen oder die Veganuary Box für die, die nur vegan essen wollen. Und da gibt es jetzt statt 10 Gläsern, 12 Gläser, also 2 Gläser kostenlos mit dazu, was ungefähr einem Rabatt von 15% entspricht, löwenanteil.com, schaut euch das auf jeden Fall an, ich verlinke das unten auch und ihr bekommt natürlich zusätzlich mit unserem Code auch noch einen kleinen Rabatt, nochmal 5%, das heißt, ihr habt insgesamt 20% Rabatt, da lohnt es sich vielleicht schon mal so eine Box, sich schon mal auf Vorrat anzulegen, vielleicht mal so ein bisschen die verschiedenen Sorten, die euch ja, die hören meistens könnt ihr ja sehen, ob ihr euch das geschmacklich zusagt oder nicht, dass ihr die vielleicht mal durchprobiert, ja, ich äh, esse gleich jetzt hier nach der Sendung nochmal so eine po halbe Portion, weil ich echt Hunger habe. Also vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung an Löwenanteil. Auch in diesem Jahr AG1 mit an Bord. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung und das auch schon sehr, sehr lange. Freut mich sehr. Ja, jetzt ist der Januar fast schon vorbei. Die Ersten haben wahrscheinlich ihre ersten guten Vorsätze schon wieder aufgegeben. Aber vielleicht bleibt ja was hängen. Und AG1 ist ja für mich jetzt schon ein Begleiter über mehrere Jahre und ist auch, ja, es wird viel über Routinen gesprochen, eine Routine. Und AG1 beschreibt das ja auch als Routine. Ja, und man hat wirklich einen Nährstoffmix aus hochwertigen Zutaten, Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, Bakterienkultur und sogar einen Pilzkomplex. Ganz wichtig Aufbewahrung deshalb auch im Kühlschrank, damit das Ganze auch überlebt. Ich habe das mittlerweile auch so, die Dose wird ja hier mitgeliefert. Die nutze ich jetzt für was anderes, sondern packe tatsächlich die Tüte in den Kühlschrank. Das ist dann ein bisschen schlanker. Mir ist nur wichtig, dass die Nährstoffe erhalten bleiben. Einfach in der Anwendung, einfach 250 Milliliter Wasser schütteln, als Shake trinken. Und oft habe ich es hier schon erzählt, meine Routine ist, das Ganze ins Müsli zu packen verschiedenste Rezepturen, die ich da habe. Manchmal packe ich es einfach nur in die Haferflocken mit rein. Manchmal habe ich wirklich verschiedenste Sachen. Geschrotete Leinsamen, die ich mir frisch mache. Ich habe auch so ein Öl aus dem Reformhaus, wo Omega-3-Fettsäuren drin sind und sowas, was ich noch dazu packe. Also vieles, viele Anwendungsmöglichkeiten. Es ist eine schöne Ergänzung zu dem, was man so isst. Und mir ganz wichtig ist einfach dieses Plus an Mikronährstoffen, die ich über AG1 bekomme. Es schmeckt einfach gut. Es ist eigentlich fast... Ja, fast wie so ein Kaffee. Man freut sich so ein bisschen morgens drauf, das zu nehmen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe, ja, das findet ihr unten auch in dem Link in den Shownotes. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an auf der drinkag1.com Webseite schräg, schräg enjoy your bike. Dort findet ihr auch die Zutatenliste, dort findet ihr alle Inhaltsstoffe. Ja, und wenn ihr euch für ein Abo entscheidet, bekommt ihr kostenlos dazu bei der Erstbestellung 5 Travel Packs und ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Das Ganze risikofrei, monatlich kündbar. Das Abo kann man auch mal pausieren, wenn man vielleicht im Urlaub ist oder ähnliches. Und ja, schaut euch das an. Vielen Dank an AG1 für die Unterstützung. Genau, und bevor wir damit äh, anfangen... Ein, zwei Themen, die wir anspr ansprechen können, und zwar ja von Wahoo eine extrem interessante Veröffentlichung, weil ja Wahoo mal in Sachen Indoor-Training der Pionier war. Mhm. Das heißt, diese Nummer, wenn ich das richtig weiß, die das eine Software einen Trainer steuert und sagt hier, ich fahre jetzt bergauf, bergab und ich mache dir schwerer hinten und mache dir leichter hinten. Also ich dieser meine, Smart Trainer. Genau, sozusagen. diese Smart Trainer Geschichte, ich meine, Wahoo Kicker war der erste, ja? Ich meine nicht, dass zumindest der erste der richtig Sinn gemacht hat. Mhm. Wo wo du mit Direct also der erste Direct Drive, wo du hinten nicht mehr dein Fahrrad einspannst, ne und äh, nicht mehr nicht mehr diese Bremse hast und eine Rolle, wo deine Reifen auf der Rolle mhm. fahren, sondern wirklich den Antrieb eingespannt hast, da waren sie die ersten. Ich habe auch damals den ersten Kicker gekauft. Ja. Der war auch schon geil, aber auch äh, hatte auch so seine Problemchen und war auch relativ laut noch im Gegensatz zu heute. Heute sind die ja ultra leise. Und ich meine, sie sind auch Marktführer, was das angeht. Mhm. Und ähm, viele sind ja nachgezogen und gibt jetzt ähm, viele namhafte Hersteller von günstig bis billig, die auch gute Direct Drive Smart Trainer bauen. Und jetzt äh, versuchen sie tatsächlich <lacht> das Gleiche beim Laufen zu etablieren. Also Sie haben jetzt gerade gestern vorgestellt, also von für uns gestern, für euch drei Tage her, das Wahoo-Laufband. Wie heißt denn das jetzt nochmal? Äh,
1: Kicker Run heißt Kicker das. Kicker Run. Ja, ich habe also. den Artikel
0: auch gelesen. Naja, ich habe da auch äh, mir das genau angeguckt, aber ich habe den Namen gar nicht. Mhm. Kicker Run ist ja ein bisschen boring. Ja. Normalerweise würden sie ja ähm, run wenigstens ohne U machen oder so. Kickrün. Ach ja, stimmt,
1: weil Kicker ja ohne das E hinten. Ja, ja, ja. ja genau. <lacht> ähm,
0: und ich bin ja Laufbandbesitzer, deswegen kann ich da auch ein bisschen was zu sagen, was Sinn macht beim Laufband und was nicht. Mhm. Und ich hatte mich damals für das Techno-Gym MyRun entschieden. Und stand jetzt wäre es, glaube ich, auch immer das Laufband, was ich immer wieder kaufen würde. Mhm. Weil Laufband ist wirklich ein Geschäft, also da gibt es Internetseiten, wo halt du das irgendwie klicken kannst und dann gibt es hier so, so vielleicht auch so Fachhändler in Hannover gibt es auch welche, wo du es dir mal angucken kannst, aber das sind ja immer so Riesenschiffe mhm. und es hat, finde ich, einen relativ hohen Beratungsbedarf, weil dann gibt es die in verschiedensten Iterationen. mit Der eine mit dem Motor, wie breit das Laufband ist und so weiter. Und immer dieses massige Riesending mit so einem Bildschirm vorne drauf und, und so weiter und tausend Knöpfen und das sieht auch nicht schick aus. Ja. Und ähm, dann lässt du dich da beraten und das ist auch alles nicht doof. Und dann weißt du aber trotzdem, hinter, weißt bis du hinterher kaum schlauer als vorher. Mhm. Da bin ich ja tatsächlich und das, was Wahoo macht, Jetzt ist eigentlich so auch das, was TechnoGym das MyRun gemacht hat. Ja, hier ist es. Das ist das eine Laufband, was du für zu Hause brauchst, was alles kann, was nicht so massig ist und so weiter. Und ähm, mit All-Inclusive-Service, wo ich bei TechnoGym auch wirklich sagen muss, wie geil das war. Die kamen zu zweit, haben das eingerichtet und haben mir sogar noch gezeigt, wie es geht. Okay. Also, was ich wahrscheinlich auch selber hingekriegt hätte. Und entschieden, also es gab halt zwei Punkte, warum ich mich fürs MyRun entschieden hatte. Kleiner Footprint in der Wohnung, also wirklich kein Monitor dran sonst wie. Also du musst es dann, kannst dann iPad ein iPad einspannen mhm. und solche Sachen. Einfache Bedienung, es sieht schlank aus, es ist aber trotzdem leistungsfähig genug. Also das heißt, die Laufbahn ist nicht zu klein, zu kurz oder irgendwas. Oder der Motor ist nicht zu schwach, sondern ein guter Motor drin ist natürlich ganz nett, weil die natürlich im fitnessstudio aus dem Fitnessstudiobereich kommen und die ähm, einfach ein kleines, downgesizedes äh, Consumer-Produkt gemacht haben, wo mhm. wir aber trotzdem von damals glaube ich drei, dreieinhalbtausend Euro gesprochen haben, also Geld. Ja. Muss man sich auch leisten wollen und oh, ich kann mir vorstellen, mit Inflation, dass es, weil das ist jetzt steht jetzt bei mir auch schon ein paar Jahre, dass es heute wahrscheinlich vier, viereinhalb oder vielleicht sogar fünf kostet. Mhm. Und ähm, alle anderen Hersteller, die haben halt 100 verschiedene Modelle und du musst dir aussuchen und keins und kaum eins, was wirklich so auch stylisch und klein ist und kompakt. Und, ähm, und es ist auch kein Produkt, was du dir im Internet klicken willst, so richtig, weil ich glaube, minimum 50, 60 Kilo wiegt so ein Ding, so ein Koloss schon und dann mit nicht so, dass du sagst, okay, baue ich auseinander und kriege gut die Treppe hoch, sondern halt wirklich nicht einfach irgendwie zu rangieren in der Wohnung. Und ähm, deswegen, also das war tatsächlich so eine, ist so eine ganz eigene Bubble, wenn man sich so ein Laufband kauft. Und das technisch im MyRun, wie gesagt, für viel Geld kriegt man da was was Geiles, wo man sagt, das eine Produkt ist cool mhm. für, für den Heimgebrauch und fertig. Und das hat mich dann überzeugt. Und Wahoo geht jetzt einen ähnlichen Weg. Ähm, das ist noch nicht erhältlich, irgendwie ab Juni in den USA und 25, äh, Herbst 26 äh, bei uns erst in ah, Europa, okay. also Lange. wir reden da von, von Zukunftsmusik. Gibt es da schon Preise, die so kursieren, weißt du das? 5000 Dollar. Oh, okay. Auch so und schön. wohl auch so, dass sie planen, so eine Art Home Delivery Service, dass es dir sozusagen mit weißen Handschuhen bringen. Irgendwie so stand das in irgendeinem englischen Blog drin. So nach dem Motto: okay. sie bringen es dir und bauen es dir auf und zeigen es dir.
1: Wobei ich ehrlich gesagt, also ich habe mir das Video von DC Rainmaker genau. an, äh, angeguckt und da hätte ich jetzt erstmal keine Sorgen, mir das einfach nach Hause zu bestellen. So. Also ja, es sieht und jetzt, der schätzt
0: das Gewicht nicht.
1: Okay, ja. Ja, also. vom Tragen her. Aber ansonsten. Ich meine, wenn man die Wahoo-Geräte kennt, ist es so super simpel. Ja, ja,
0: aber du musst. Also, die die haben ja einen relativ massigen Unterbau. Mhm. Und es ähm, gibt halt ein paar geile Ideen. Und die Idee, die sie jetzt sozusagen ähnlich wie beim Kicker damals, das Zwift den Kicker steuert, das haben sie jetzt in, dem, in ihrem Laufband auch eingebaut. Ja. Das, und das, das kann das MyRun nicht. Und das kann auch sonst keins im Markt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das äh, ja, produktsicherheitstechnisch in Deutschland überhaupt zugelassen würde. Weil warum macht es kein anderer? Das liegt ja nicht daran, dass man nicht eben mal eben schnell eine Schnittstelle bauen könnte zwischen Zwift und Bluetooth an so ein Gerät. Ich glaube, dass es auch vielleicht so eine Gefahr birgt, okay das Laufband wird von einer Software gesteuert und dann und, und man kennt diese Fail-Videos im Internet, wo Leute im Laufband und so weiter, das ist ja ein, ein Laufband ist schon relativ sicherheits... also ein Ding, wo du dir echt wehtun kannst, wenn du Fehler machst. Ne? Also das stimmt,
1: ja, das glaube ich auch.
0: Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das so gut finde, aber wie sie es gelöst haben, ist geil. Also es ist einfach Zwift, du, fähr, du läufst Zwift bergauf, das Laufband geht hoch, du läufst Zwift bergab, geht das Laufband sogar ja. runter passt sogar beim Hochlaufen, so wie ich das jetzt gesehen habe, auch im Rainmaker-Video, wo, wo dann wo es dann ein bisschen langsamer wird, wenn der Berg hochläufst. Sie ja, haben einen, ja, genau, ja, dann haben sie so einen Free Run Mode. Das heißt, du gibst nicht die Pace vor über einen Hebel, sondern du läufst weiter nach vorne, wird es schneller, weiter hinten wird es langsamer. Das, das heißt, du kannst Sensor, ne? ohne Hände sozusagen da versuchen, dich dich schneller oder langsamer zu bewegen finde ich, äh, find ich alles witzig. Und ich finde auch die Art, wie sich die Steigung simuliert wird, ganz witzig. Das heißt, Sie haben hinten zwei feste Füße und vorne haben Sie so zwei bewegliche Arme, die wie so ein, ja, wie so ein Roboterhund eigentlich. Ja. Ne, der Vorne sozusagen gehen die Beine runter und das Laufband geht hoch mhm. und dann gehen die Beine wieder runter. Also eigentlich wie so zwei Beinchen vorne, die sich bewegen und nicht, äh, ich glaube in meinem Fall, Bewegt sich da, ne, bleibt die Bodenplatte gleich und dann bewegt sich das Laufband nach oben. Mhm. Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass ich jetzt meinen my, mein MyRun, glaube ich, nicht austauschen würde. Dafür wäre der Reiz zu klein, mhm. weil so eine Anschaffung Laufband macht man nicht alle Jahre und ist auch nicht so ein Ding, wo man sagt, ah, da kommt jetzt ein besseres Gerät, mache ich sofort. Und was ich wirklich nicht vermisst habe, ist, dass Zwift das Ding steuert. Eher im Gegenteil, weil ähm, Laufbahntraining doch eher in Richtung gezielt geht, wo ich sage, ich laufe ein Intervalltraining oder ich laufe eine bestimmte Pace, die ich laufen will. Und wenn ich berghoch laufen will, dann laufe ich halt berghoch, steuere das aber für mich selber. Wenn ich jetzt Bergläufer bin und mich interessiert nicht, was Zwift macht. Okay. Zumal Zwift von der Landschaft her auch noch nicht, na, also du kannst ja nur berghoch laufen oder nur berg runter aber dass du wirklich sagst, ich laufe mal hügelig, mal 200 Meter hoch, 200 Meter runter, also so eine, so eine Art Trail-Simulation, wo man sagt, okay, ich laufe das jetzt einfach mal, das gibt es ja in dieser Zwift-Welt noch nicht. Das heißt, wenn ich auf Zwift sowieso nur berghoch laufe, kann ich es auch schnell manuell mit dem Hebel hochhalten, mit meinem aktuellen
1: Laufband. Also du koppelt da gar nicht, mit also du hast kein Zwift laufen mit deinem Band, weil es gar nicht geht? oder Naja,
0: das MyRun hatte, das war auch einer, der so bin ich aufs MyRun überhaupt gekommen. Ich habe es nicht deswegen gekauft, aber das MyRun hat eine Bluetooth-Anbindung an Zwift. Achso, okay. Das heißt, wenn ich auf dem MyRun laufe, dann übernimmt Zwift Pace und alles von dem MyRun und ich kann in Zwift in dieser Welt laufen. Okay, ich muss nur höher und Geschwindigkeit dann. muss ich selber steuern, ich aber kann. ich laufe in Swift äh, ganz normal mit meinem Avatar rum. Das fand ich auch ganz geil und wichtig. Damals, ich hoffe, da sind Sie heute ein bisschen weiter, musste ich dann mit dem alten iPad eine Software aktualisieren, damit das mit Swift dann nach einem Jahr wieder ging und solche Sachen. Okay. Mit dem neuen iPad ging die App nicht und so. Also Sie sind auch softwaremäßig nicht ganz so super unterwegs gewesen, aber da ist jetzt sicherlich auch schon viel passiert in den letzten Jahren. Da ist ja Wahoo ganz geil, die haben Bluetooth drin, ANT Plus und diesen ganzen Kram. Also, na, spannendes Thema, Laufband ist nicht für jeden wichtig, ist für mich, ich äh, glaube, ich bin 900 Kilometer jetzt Laufband auf Zwift gelaufen und aktuell nutze ich Zwift aber gar nicht mehr, mhm. weil ich habe jetzt das Laufband mit meiner Uhr gekoppelt und habe da auch die ganzen Daten drauf bei Garmin und dann ist es tatsächlich für mich, da, im, dadurch, dass ich viel über Garmin mache, tatsächlich das bessere System und ja, und ich laufe ja diese Enduko-Trainingspläne dann und die kann ich auf die, die Garmin-Uhr laden. Und ich habe keinen Weg gefunden, mein eigenes Intervalltraining und habe auch gegoogelt und ich glaube, es geht auch nicht, mein eigenes Intervalltraining auf Zwift zu laden. Mhm. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Anzeigeeinheit, wo ich sehen kann, ja, was ist denn mein nächster Intervall? Hätte ich voll Bock, dass Zwift mir das anzeigt. Selbst mhm. wenn ich es manuell steuere, ja. geht aber nicht. Okay. Und, ähm, ja, das, das ist eigentlich so momentan das, was mich am meisten nervt, dass ich bei Zwift diesen, also ich kann die, ich glaube, ich konnte, hätte sie noch nicht mal per Hand bauen können, die Intervalltrainings. Mhm. Ich könnte mir natürlich eine Liste hinlegen oder so, hat aber auch keiner Bock drauf. Und äh, tatsächlich ist da zumindest in meinem alten MyRun, ist nur so ein Bluetooth drin, was sich nur mit einem Gerät koppeln lässt. Sonst könnte ich ja Garmin und äh, Zwift parallel Ach so, laufen. Ja, heißt. ja, verstehe. Ja, das ist so momentan der Fall. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen, dass DC Rainmaker, der hat den CEO von, von Wahoo ja interviewt, irgendwie kurz vor Weihnachten oder so war das, also da muss auch das Video da in Amerika entstanden sein und da hatten die dieses, diese Ankündigung gemacht und da hat der CEO von Zwift gesagt, das ist das next big thing, was sie im Januar vorstellen werden mhm. und da bin ich mir aber nicht so sicher.
1: Also ich muss sagen, ich hab, ich laufe ja gar nicht, ja. so mir macht das gar nicht so viel Spaß, ähm, aber als ich das Video gesehen habe, dachte ich, Mann, das sieht spaßig aus irgendwie. Also auch wenn ich keinen Bock auf Laufen habe, dann habe ich mir natürlich hinterher auch gedacht, okay, ich habe jetzt im Kopf, wenn ich laufen würde, würde ich denken, ich würde eher bei schlechtem Wetter laufen als Fahrrad fahren. Ja. Ähm, aber kann ich mich auch täuschen? Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es gibt eine bestimmte Zielgruppe. Und für die ist es dann vielleicht auch cool, das Wahoo-Gerät. Und wie gesagt, ich, es wird locker, super simpel sein. Also ich finde es auch durchdacht. Es ist nur das Nötigste dran. Wenn sie vielleicht auch irgendwo unterm Preis bleiben können von, von den, von den anderen Herstellern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Aber ich meine, keine Ahnung, ja. Naja,
0: preislich sind sie, glaube ich, äh, also kriegst du ein Laufband für einen Tausender, wenn es sein muss. Ja. ja aber da, wie, da ist wieder auch, ne? Wenn du dich da beraten lässt, denkst du auch, ja, das brauchst du gar nicht zu nehmen, wenn du dann ambitioniert bist und dann die Laufkilometer da drauf, wie schnell es ist und wie breit ist die Lauffläche und wie ja, und so weiter. Das und, ist ja
1: zu vergleichen dann mit so einem Heimtrainer, den du irgendwie für 30, 40 Euro kriegst, wo du dein Hinterrad da irgendwie ja, die ja. Achse hinten einspannst und auf, auf so einer Rolle läuft. Das macht ja keinen Spaß, ne?
0: Ja. Also ist es äh, das, das Indoorlaufen an sich. Ähm ich habe das lieb gewonnen, auch wenn ich es gar nicht so oft mache, ne? aber es ist so im Winter, wenn es wirklich draußen kalt oder der Schnee ist oder du kannst halt auch wirklich Intensitäten im Winter trainieren, wenn du wirklich trainierst, die du draußen nicht trainieren kannst, weil dir durch Kälte irgendwie die Muskulatur nicht so mitspielt, mhm. vielleicht die Atmung nicht mitspielt, wenn es in die Minusgrade geht oder solche Sachen. Ne? Das, das heißt, ich, für mich ist das immer ein schöner Mix oder auch mal eine schöne Abwechslung und es ist halt auch mal so, auch mal ein geiles Gefühl. Ne? Du kannst einfach nur eine Hose anziehen, oben ohne auf dem Ding rum joggen mhm. und so weiter, fühlst dich warm hinterher, also kannst vielleicht auch mal, habe ich auch schon gemacht, das, das lade ich vielleicht bei Strava auch gar nicht so hoch, wo ich sage, okay, ich habe heute gar nicht so einen Bock, habe mich nur ein bisschen kurz warm machen, mir ist kalt, Zehn Minuten aufs Laufband, einfach eine Bip an, mhm. zehn Minuten aufs Laufband und wieder weg, während ich, wenn ich jetzt draußen eine Runde laufen gehen würde, dann das ganze kalte Zeug und Handschuhe und was ja, nicht klar. alles, ne, das ist so, irgendwie eine schöne Sache und hat durchaus, wie gesagt, trainingsmäßig auch so seinen Zweck. Und ich, der Markt, glaube ich, ja, das ist halt auch die große Frage. Wenn ich jetzt wirklich in der Position bin, zu sagen 5.000 Euro für ein Laufband, wahrscheinlich sind es 6. Ne? Wenn es 5.000 Dollar sind mit Mehrwertsteuer on top, sind es wahrscheinlich 6,5 hier in Deutschland, irgendwann mal. Ähm... Da ist ja wirklich die Frage, nehme ich den neuen Player, der noch nie ein Laufband gebaut hat oder gehe ich zu, zu Techno-Gym, wo die Dinger in jeder Fitnessbude rumstehen und ich kaufe den kleinen Ableger davon. Also ja, das ja. ist so und ich nenne jetzt die beiden, weil das ist ähnlich wie bei meinem, meinem Rudergerät Concept 2 und Water Rower. Das sind momentan so, die sind in meinen Augen die Rudergeräte, die man ja. haben will. Und der eine nimmt das, der andere das. Also ich, ich habe es mich fürs Concept 2, würde ich auch immer wieder nehmen, weil ich das cool finde, ähm, Gerade auch wenn das, wenn das, wenn das Rudergerät vielleicht auch mal im Sommer ein halbes Jahr oder ein paar Monate nicht benutzt wird, dann wird auch das Wasser nicht schlechter drin und was auch immer. Mhm. Habe ich das Ding aber irgendwo im Wohnbereich stehen, würde ich so ein Waterrohr nehmen, weil der ja Schweine cool aussieht auch irgendwie. Oh, ne? okay, ja. Und auch eine natürliche mit dem Wasserwiderstand natürlich auch eine natürliche ähm, Ruderbewegung erlaubt und solche Sachen. Und so ist es, so sehe ich es jetzt so. Für mich war das Myrun immer das Gerät, also bin jetzt aber auch nicht in der Bubble drin, dass ich jetzt irgendwelche anderen neuen Geräte kennengelernt habe, aber ich kenne, wie gesagt, ähm, ich glaube Sportit hier in Hannover, also da war ich ein schöner Laden, auch mit einer tollen Beratung, aber das sind alle immer diese Schiffe, die, die da stehen haben. Mhm. MyRun ist Direktvertrieb, das ist wahrscheinlich auch überhaupt die Chance, dass, dass es preislich überhaupt in dem Bereich haben können für, eine, für einen professionellen Motor, keine Ahnung. Und, ähm, Jetzt sehe ich da genauso. Eigentlich ist es wie Konzept 2 Water es Jetzt gibt es das Wahoo-Laufband dann irgendwann, was es jetzt noch nicht gibt, und MyRun. Und dann entscheidet man sich. Kann sein, dass Wahoo da wirklich durchstartet und der Funke dann doch überspringt irgendwann, wenn Zwift gleich nachliefert mit Strecken und die ersten, ja, weiß ich nicht. Am Ende ist es, das Spannende wird, wir als Wahoo-Händler, ich glaube, die werden es direkt vertreiben. Ich glaube, wir werden es gar nicht kriegen, mhm. wegen der Logistik dahinter. Wir können... Trotzdem haben wir ja den, den, den Kontakt dahin. Vielleicht hat man ja die Chance, wenn dann irgendwann die Dinger rauskommen. Testen will ich es auf jeden Fall. Und mhm. vielleicht ist es dann auch so ein Aha-Erlebnis, dass man drauf läuft und sagt: Okay, jetzt Myron schmeiße ich weg. Ja, in Anführungsstrichen. <lacht> naja, also spannendes Thema. Ich finde es ganz spannend, auch wenn wir hier nur Rad fahren. Und ähm, ja, weitergedacht. Aber das hat sich ja nicht durchgesetzt. Wir hatten ja mal so ein Laufband-ähnliches Ding hier auch bei uns im Shop. Die Spanier, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Habe ich Video zu gemacht?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Das, da warst du, glaube ich, das ist schon fünf, sechs Jahre her. Da bin ich auf so einem Laufbandrad ja. gefahren. War auch nicht doof. Rad gefahren? Oft. Ja, ja. Ah,
1: ich erinnere mich an das Ich weiß aber Video nicht mehr, glaubst, wie es ne?
0: hieß. Und ich glaube, die gibt es auch nicht mehr, die Firma. Ja, ja. War eine spanische Firma, die sozusagen ja, einfach äh, zum Fahrradfahren so ein Ding gebaut hat. Da gibt es ja so, glaube ich, für 100.000 Euro so ein Professionelles, was so, so ja. Leistungsdiagnostiken manchmal haben. Und das war eigentlich wie eine freie Rolle, nur mit Laufband, halt nur Schweine laut. Mhm. Das war der größte Nachteil. Es war halt ultra laut. Das ist natürlich was für die Zukunft. Ähm ja, aber wahrscheinlich wird sich das nicht durchsetzen, weil das ist halt einfach noch breiter, noch schwerer, ein Riesenkoloss im Keller. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Zum Fahren war es geil. Aber so ein Laufband wird auch
1: laut sein, oder? Also im Gegensatz geht. zu einem Kicker jetzt.
0: Ja, das Eigengeräusch geht. Du bollerst halt da drauf rum, ja. ne? Also bollert die ganze Zeit einer im Haus rum. Das ja. kannst
1: du in einer Mietwohnung vergessen. Mhm, gut.
0: So, dann habe ich noch eine Kleinigkeit in Sachen Verein. Und zwar ähm, haben wir den Erlebnis Ergebnisverein ja hier, mhm. wo ich äh, mit drin bin und so weiter. Ich auch. Ja, und du auch, genau, wo <lacht> wir drin sind und der ja auch, ja krass, wir kommen immer noch neue Mitglieder dazu und richtig viel und so eine schöne Eigendynamik, die da jetzt passiert und ich freue mich auch schon auf die nächsten Ausfahrten. Da sind wir jetzt wirklich administrativ mit Henning, Andreas und Annika die sehr viel gearbeitet haben, die auch äh, mit Kampai haben wir da sehr viel zusammengearbeitet und haben jetzt nochmal neue Lösungen gefunden, weil wir hatten immer so ein bisschen das Problem, dass sich neue Mitglieder angemeldet hatten, dann dauert das zwei Wochen und dann ist das so ein komplizierter Prozess gewesen, die einzuflegen und so weiter. Und da haben wir jetzt Gott sei Dank, danke an euch da draußen auch, die da geholfen haben, ihr drei ähm, sind wir jetzt auf dem Weg, dass das alles ein bisschen schneller geht auch. Also es sind immer, immer wieder Stellschrauben. Ne? Mhm. Und dann lerne ich ja auch, dass so ein Verein relativ viel Arbeit ist. und Was ja nicht geht ohne, also netterweise ja ohne die drei helfenden Hände, würden wir es wahrscheinlich gar nicht, wären wir nicht annähernd weit jetzt. Und ähm, das heißt, in Zukunft, wenn ihr euch im Verein anmeldet, geht das Ganze schneller und ich freue mich richtig über diese Kampai-App, auch wenn es teilweise nicht die einfachste App ist, aber im Großen und Ganzen funktioniert das alles, dass sich wirklich eine Dynamik entsteht, sich Leute abverabreden in verschiedenen Regionen und so weiter. Und wenn jetzt selbst jetzt bei schlechtem Wetter finden da immer mal Fahrten statt. Und da freue ich mich schon auf den Sommer, wenn das wieder richtig losgeht. Und in dem Rahmen, es hat jetzt nichts mit, mit unserem Erlebnis statt Ergebnis, aber das wollte ich jetzt zumindest mal hier im Podcast ansprechen und da ein bisschen Werbung für machen, weil ich weiß ja, dass... Die Hannover Radsportszene hier auch mal zuhört und das vielleicht im eigenen Verein gar nicht mitbekommt. Ich weiß, dass äh, in Sachen HRC gibt es äh, und, und äh, Hannover 96 Triathlon und die Deister-Freunde. Mhm. Ganz spannend. Und zwar haben die jetzt, äh, hat der HRC ja dieses Vereinsheim da unten an der IME. Kennst du vielleicht ja, auch? Ja, kenn ich. Dann kennst du ja auch, glaube ich, ein paar HRC-Fahrer. <lacht> ja, ein paar. Hier, unser ehemaliger Kollege Stefan war ja, glaube ich, auch da in dem Verein. Und die haben jetzt tatsächlich eine Initiative, dass die drei Vereine einen gemeinsamen Stammtisch machen. So einmal im Quartal alle irgendwie, jetzt war der Erste, der war noch nicht so groß besucht, aber da war ich dann auch dabei, weil ich äh, habe eigentlich zumindest zu zum, zum HRC mit Johannes habe ich äh, immer Kontakt und äh, auch zu, zu Hannover 96 Triathlon, wo wir ja auch als Sponsor mit auftreten, ähm, und da habe ich dann auch die Deisterfreunde jetzt kennengelernt und das finde ich ja richtig geil. Und deswegen, jetzt wollte ich habe ich den Jungs sagen, kann ich eigentlich auch mal über Podcast, im Podcast hier drüber sprechen, dass, wie doof eigentlich, dass die Vereine manchmal nur so aneinander vorbei arbeiten. Ja, stimmt. Und wie geil das eigentlich ist, äh, zu sagen, ja, also Johannes hat halt auch die Idee, dieses Vereinsheim da gerade im Sommer mit draußen grillen und so einfach mhm. auch ein bisschen zu aktivieren. Ne? Das ist ein schöner Raum mit einer kleinen Bar, und die, dieser Stammtisch war jetzt so, so, so ein Ding, und dann wirklich zu sagen, okay, wir, wir, wir arbeiten da eigentlich zusammen und machen vielleicht mal gemeinsame Aktionen. Jetzt ist mal die, es gibt ja dieses Passrennen, was letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat, wo da hochgelaufen und hoch gefahren wurde, so ein Werkzeitfahren wo denn die Idee ist, mit den deister freunden zusammen zu sagen, komm, lass uns doch mal so eine kleine Enduro-Strecke mitzubauen, wo man vielleicht auch mit dem Mountainbike noch fährt und solche Sachen. Voll cool, ja. Und vielleicht gemeinsam auch die Politik davon zu überzeugen, das zu genehmigen, weil ich das ist, glaube ich, immer das große Problem, weil es ein Natur, mhm. Naturgebiet ist und so weiter. Und ähm, ja, und dann war mir, ist es ja auch wirklich so, dass alle ja das Fahrrad irgendwie mit drin haben. Die Triathleten, die laufen zwar auch noch, aber das Fahrrad spielt einen Schwerpunkt, die Radsportler sowieso und auch die, 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 auch die, da Freunde mit dem Mountainbike und da gibt es ja auch immer so eine Rivalität, Ne, die einen mit den engen Hosen, die anderen mit den weiten Hosen <lacht> und so weiter, aber ist ja totaler Quatsch. Am Ende, witzigerweise, haben wir denn da auch gesprochen, am Ende ist ja die Quintessenz, ein Gravelbike haben sie alle. Ja. Also auch die Mountainbiker fahren mit dem Gravelbike rum und die Triathleten und so weiter haben ihren Crosser und die HRC-Leute auch und ähm, das ja doch am Ende irgendwie alle das Gleiche machen und vielleicht man dieses, ja, dieses, äh, ja, das vielleicht überwindet. Ja. Ne, dass die Mountainbiker die Rennradfahrer ein bisschen doof finden und ungefähr, umgekehrt, was ja gar nicht so stimmt. Manchmal ist das ja auch gar nicht so. Aber ich glaube, dass das, das haben wir ja auch mit dem Gravity Festival schon mal besprochen, dass man einfach sagt, okay, der eine fährt da komplett in, in Racing Aeromontur und der nächste fährt mit dem Flanellhemd durch ja, die Gegend. Ja. Ne, scheiß drauf. Mhm. Die cooleren Leute, muss man allerdings sagen, sind ja immer die Mountainbiker mit ihren Käppis und so. <lacht> und coolen äh, Dickies-Klamotten oder was man so trägt, ne? Also auch in der Freizeit.
1: Ich glaube, das größte Problem ist immer, also das kennt man ja vielleicht auch, wenn man mal irgendwie irgendwo fährt und also ich kann ja von mir behaupten, bei mir steckt ja auch irgendwie Passion-Fahrrad dahinter und das ist ja bei dir auch so und da kommt es nicht so drauf an, was für ein Fahrrad ist das jetzt? Ne? Ist das ein Rennrad, ein Gravelbike oder ein Mountainbike? Du bist ja auch schon alles gefahren. Ne? Ja, ja. Und du kannst dich mit allen identifizieren irgendwie. Und für mich ist so geil, da fährt jemand bewusst mit seinem Fahrrad und dann grüße ich. Und am Nienstädter Pass bei uns ist das das beste Beispiel, weil da fährt man dann eben, da fahren Rennradleute mit Mountainbike-Leuten zusammen hoch. Ne? Ja, ja. Ähm, weil die Straße ist natürlich irgendwie immer der kürzeste Weg und der schnellste auch für die, müssen die jetzt wieder zum Trail hoch, genau, genau zum ja. Start. Und äh, da ist es eben so, wenn du dann Leute da triffst, die vielleicht nicht so passioniert sind, dass die vielleicht dann auch nicht zurückgrüßen. Oder vielleicht sind die auch einfach total im Sack oder so. Dann mhm. grüßen die vielleicht auch nicht zurück. Aber da, ich glaube, da entsteht die erste Rivalität irgendwie. Das ist irgendwie komisch. Ja, oder mit und, Motor, ohne Motor, was ja, auch immer. Ja, voll. Ne?
0: Und ich, ich denke auch. Ich glaube, wir sind da auf dem Weg, wo das irgendwann keine Rolle mehr spielt, weil jeder so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Ich finde es super spannend. Hab auch, wie gesagt, die Deister-Freunde, habe ich auch gesagt, du, ich finde das total geil, was ihr macht, weil die, die lernt man ja kennen durch die Pressearbeit, durch die die Politik, die sie da äh, auch mhm. Also die haben ja wirklich einen großen Anteil daran, dass überhaupt Mountainbike gefahren werden kann, dass, dass, äh, dass da Trails überhaupt entstehen, gepflegt werden, Regeln auch beachtet werden und solche Sachen. Ganz tolle Sache, wo ich dann auch gesagt habe, Jungs, ich musste, bevor ich jetzt da hinkomme, weil ich habe da auch ein bisschen das Mikrofon so ein bisschen, habe da ein bisschen mitmoderiert dann musste ich mich ja so ein bisschen vorbereiten. Ich habe erstmal nachgeguckt, was ihr so macht. Ja, also ich wusste das Politische und dass ihr diese Trails habt, aber so richtig in der Tiefe war man nicht drin und deswegen... Für mich war das auch wieder so ein Augenöffner, so nach dem Motto, ja, geil, einfach mal über den Tellerrand gucken, was die so machen, auf die Deisterfreunde-Webseite.de gucken, was die so machen, Hannover 96 Triathlon gucken, was die so machen, HRC gucken, was die so machen und auch sich öffnen für andere Sportvereine. Also Johannes meinte auch, am Ende ist jeder willkommen. Mhm. Also die Einladung gilt auch für uns als Erlebnis statt Ergebnis und wenn dann die näch der nächste Stammtisch ist, können wir da ja vielleicht auch mal aufschlagen. Jetzt nicht, Ich würde das nicht mit als Veranstalter oder als einer dieser drei Protagonisten, aber so als Gäste da mal mit, äh, auch vielleicht mal ein Würstchen mitzuessen, finde ich gar nicht so eine doofe Idee, wenn, 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 man, wenn man da mal Bock drauf hat. Weil das, was äh, ja oft fehlt im Radsport, du sprichst mit ein, zwei Leuten oder hast so deine drei, vier Freunde im Verein und mit denen triffst du dich, aber das, was wir ja als Erlebnis statt Ergebnis so ganz gut hinbekommen, dass man Leute zusammenbringt. Also die sozusagen, wir sind ja der, der Verein für Leute, die nicht einen echten Sportverein suchen, sondern einfach Mitfahrer suchen. Mhm. Aber das vereinsübergreifend auch hinzubekommen, über so einen Stammtisch zu sagen, ja geil, was machst du denn, was machst du denn, nochmal noch mal ein, zwei Leute mehr zu kriegen und sich dann zu verabreden und das oder eben überhaupt an dem Stammtisch das ersetzt ja das, 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 die Kiste Bier, die man vielleicht in der Umkleide beim Fußball trinkt nach dem mhm. Spielen. Weil die, die haben wir nicht. Die, also. Ich bin da gar nicht so drin, ich bin ja kein Radsport. Ich weiß aber, dass der Hannover 96 hat eine Ausfahrt sonntags um 10, da wird gefahren und, und und der HLC hat auch so ihre Ausfahrt, da gibt es noch andere Truppen, die dann irgendwie alle morgens um 10 am Masche losfahren. Und dann kommen die alle zurück und ja, tschüss, 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 an der Brückstraße, der eine fährt nach rechts, der eine fährt nach links und so weiter. Im Schlimmsten, so klein, vielleicht so kleine Grüppchen, die noch mal im, am Kiosk irgendwo ein Alkoholfreies oder ein, mit Alkohol Weizen trinken, in der Abelmannstraße ist, glaube ich, so ein beliebter Kiosk, wo, wo manchmal Radsportler rumstehen. Aber das ist schon so eine Ausnahme. Ne? Meistens ist so, ja, ich fahre jetzt nach Hause.
1: Und äh, Bei mir nicht, ehrlich gesagt. <lacht> nee? nee, aber äh, beobachte ich auch viel in, in so Vereinen. Ja, aber wenn
0: wir, wir fahren ja auch mit Freunden, dann machst du es auch nicht. Bleibst noch mal ja, stehen, ja. quatsch, trinkst einen Kaffee, was auch immer. Ja, ja, Oder ja. das, ne? Und Bei schönem Wetter geht das ja auch erst Wenn es kalt ist, ist es immer noch eine andere Sache. Dann muss man vielleicht doch mal schnell nach Hause, ja. weil man friert. Aber in dieser Vereinsgeschichte ist das, weiß ich nicht, manchmal schafft man es auch nicht, dann ist das halt Trainingsbetrieb und so weiter. Mhm. Die, sagen wir mal so, am Ende fehlt die Umkleide, wo gemeinsam geduscht wird. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Also ist ja irgendwie einfach ein anderes Ding. Es ist ja, ja. ist ja nicht so, dass man einen Start und einen Endpunkt hat. Deswegen, also da nochmal Werbung machen für die Vereine, geht in Vereine, muss nicht unserer sein. Also Und ist ja auch nicht schlimm, in mehreren Vereinen zu sein. Also ich bin ja auch in Zweiten. Oh. Also 96 bin ich ja auch noch Mitglied, für, wenn ich mein Triathlon starte. Und die machen ja eine viel, machen immer viel Arbeit für dich. Alleine diesen blöden Startpass, den man braucht, mhm. den wir ja bei uns im Verein nicht anbieten, weil wir die die Gebühren niedrig halten wollen. Wir haben ja einen anderen Zweck. Ähm, aber würdest du jetzt äh, RTFs fahren wollen? Ja, dann geh doch in den HRC rein und und dann kriegst du so eine Bunddeutsche Radfahrerlizenz und kannst da Punkte sammeln zum mhm. Beispiel. Also deswegen da ein bisschen Werbung. Für, für, die, für die Vereine und finde ich geil. Ne? Also auf die Idee, ne, so, so eine einfache Idee, wo man sagt: Okay, muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Ja, voll. Dann noch ganz kurz äh, zu unseren Zwift-Events. Heute Abend ist eins. Mhm, Relativ entspanntes ist Dreiviertel Stunde Stunde würde ich sagen.
1: Ja, es sind 500 Höhenmeter. Ne? Die hatte ja. ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es nur eigentlich nur so 25 23, Kilometer ist. 23, 25
0: Kilometer. Ja. Ich glaube, 50 Minuten, Stunde für die etwas zügigeren Fahrer. Und über die anderen, die da eine halbe Stunde brauchen, reden wir nicht. Da sind auch immer Leute dabei, die dann sagen, ja, ich bin schon da. Ja, da sind auch immer <lacht> Leute,
1: die am Anfang sagen, ja, Grundlage mache ich heute und dann... Das, das sieht das doch ganz anders aus. Wer <lacht> ja. war denn das?
0: Naja. <lacht> Mit den Einberg bin ich schnell hochgefahren, habe aber oben gewartet. Ja. Ein bisschen. Ja. Versucht zumindest.
1: War, war ohne Ansage. Das nächste Mal bitte Ansage. <lacht> Ach ja, 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 aber äh, voll. Also ich fand es trotzdem die letzte Ausfahrt auch total cool. Ja. Und ich finde es immer wieder cool, dass ich da so Gruppen finden und bilden und äh, dass Leute danach sich irgendwie gegenseitig folgen und ich sehe das immer bei, bei Strava auch, wie Leute sich dann irgendwie verlinken, ey, war richtig cool mit dir, also in diesen kleinen Gruppen mhm. dann, ne? Manchmal fällt man ja aus einer Gruppe raus und ja. äh, findet dann wieder eine neue und gibt sich dann Ride-ons und so, ich finde das mega motivierend und wir haben auch wieder im Discord gesagt, bei der letzten Gruppenfahrt schon, dass es so geil, wie viele Leute Mitfahren und wären niemals auf die Rolle gestiegen an dem Abend, so, ne?
0: Ja, ja, geht ja halt mir selber so. Ja. ja. Also, das ist so ein bisschen Lernkurve. 17 Uhr ist vielleicht ein bisschen früh, hatte ich so das Gefühl. Jetzt haben wir heute 18 Uhr. jetzt Aber jedem kannst du es sowieso
1: nicht recht machen. Ja.
0: Ansonsten sind es ja wirklich oft auch anspruchsvolle Dinge. Es ist halt nicht so, dass du nach, heute ist es tatsächlich mal so ein Ding, wo du nach einer Stunde durch bist. Aber meistens ist es ja doch anderthalb, was so unsere Stecken angeht. Und wie viele Leute das finnischen auch zum ersten Mal finishen oder krank waren und sich oder sich überhaupt erstmal wieder aufgerafft haben und dann da langsam durchgefahren sind, habe ich alles schon im Discord gehört. Und äh, ich habe auch letzt, letztes, Mal waren, habe ich mal, ich habe jetzt so eine Ansicht gehabt, 77 Leute, die im Discord waren. Da reden zwar, redet zwar keiner so richtig viele, ne? Sind immer nur so eine Handvoll, die vielleicht sich auch beteiligen, aber zumindest hört man ja zu, was so passiert.
1: Ja. Aber und die Zeit vergeht viel, viel schneller, muss man ja, einfach ja. sagen. Das finde ich auch krass. Ja.
0: Ja. Also, wie gesagt, nochmal kleine Werbung dafür. Ich verlinke das unten nochmal. Nichts, es ist jetzt, äh, ja, heute die Fahrt, dann nächste Woche wieder. Ist das schon da? Ist
1: das schon die 100 kilometer Nee, ich glaube,
0: jetzt kommt, glaube ich, diese, ich glaube, jetzt kommt diese eine ganz kleine, wo ich gesagt habe, wenn mal einer wirklich nicht fit ist, dann kann er sich das Trikot da verdienen.
1: Ich glaube, die kommt äh, als vorletztes erst. Echt? Ja, diese 28 Kilometer sind das aber ganz Ich glaube, die war. übernächste
0: ist schon ein richtiges Brett. Weil mhm, wir haben, 100, wir haben, ne? Ja, wo, wo denn abends, Donnerstagabend, 18 Uhr, so ein richtiges Brett kommt.
1: 100 Kilometer mit 1000 Höhenmetern. Ja. Also die nächste
0: <lacht> ist, glaube ich, noch okay. Das ist 16 Uhr. Wie komme ich denn auf die Idee, am Freitag um 16 Uhr eine Fahrt anzubieten? Da arbeiten ja alle noch.
1: Echt, hast du? Naja, viele machen auch früh ja, am, ne? Am Freitag.
0: Naja, gut, aber ich wollte halt für jeden was drin haben mit Uhrzeichen. Ja, ich finde das auch ne? gut, ja. Und äh, da muss ich mal selber gucken, dass ich das hinkriege. Und ähm, der Gran Fondo. Ne, dann gibt es noch eine kleine hier um 18 Uhr am Dienstag, den
1: 20. Februar. So viele haben wir noch. Das ist schon noch einiges, ne? Und Veranstaltungen sind jetzt auch alle geplant und so weiter, ne? Also genau. alles ist durch.
0: Genau, könnt ihr euch bei zwift.enjoyyourbike.com, findet ihr die? Nee, da ist eine, um, um, genau, das kann ich jedem nochmal empfehlen. Da sind auch bisher nur 121 Leute, da heißt, sind es auch nicht so viele Gegner. <lacht> ähm, 15. Februar, 18 Uhr, Watopia Gran Fondo, 97 Kilometer. Und das ist eine Strecke, die ihr sonst auch nicht in euer Portfolio kriegt, weil die ist, glaube ich, Event-only. Ah, also die kriegst du... Da gibt Experience. Glaube ich jedenfalls. Weiß ich gar nicht, ob es da extra Experience gibt. Weiß ich Weiß nicht auch nicht, nicht ob es ein Route-Batch gibt, aber mhm. zumindest seid ihr die dann mal gefahren. Und dann am... Ähm, oh, Ich muss jedes Mal hier in diese App. Und dann am 24. Februar ist dann das Finale. Gar nicht so weit hinter. Zehn Tage später mit 129 Kilometer Überbrezel. Da sind erst 91 angemeldet. Ja. Also, ja, das ist, glaube ich... <lacht>
1: Aber ich bin auch so noch nicht überall angemeldet. Ich mache das ja. immer. Ja, ich habe jetzt überall Woche. reingeklickt.
0: Viereinhalb ja. ähm, Stunden rechne ich mit der uber prezel ungefähr. Ja. Das wird meine das? längste Zwift-Fahrt wahrscheinlich, ja, die ich je gemacht okay. habe. Ja. Bei dir ja nicht, aber. Sieben oder acht schon Ja, Naja, krass. <lacht> nee, aber da, da freue ich mich drauf und wie gesagt, da cool, dass da so viele immer dabei sind. Und die, die noch nicht dabei sind, dann probiert das aus, und auch wenn ihr nicht zu Ende fahrt, egal. Aber es ist tatsächlich so, dass die größte Freude ist immer, wenn einer im Discord sagt, ich war zum ersten Mal dabei, ich wollte es mal probieren und ich wollte gar nicht zu Ende fahren, habe es dann doch durchgezogen. Voll. Voll die geile Nummer, ja. Gut, kommen wir zum Thema Werkstatt. Ja. Also, es ist ja auch so, vielleicht hier mal gleich zu Beginn, wir verlinken mal unten auch so ein paar Videos, weil wir haben jetzt auch angefangen, haben auch damals schon ein paar Werkstattvideos gemacht, aber ihr, du hast jetzt mit Matze auch so eine Serie angefangen, wo du bestimmte Themen ansprichst,
1: ne? Ja, genau. sind ja auch immer mal wieder so Fragen aufgetaucht und äh, wir hatten ja auch schon mal im Podcast irgendwie gefragt, habt ihr Fragen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das gilt übrigens auch immer noch. Also ja. gerne einfach immer wieder in die Kommentare schreiben. Ähm, und ja, manche Sachen bieten sich einfach an als Video. Manche kann man irgendwie auch in einem Podcast oder oder auf Instagram oder sowas beantworten oder direkt. Ähm, genau, aber wir wir planen jetzt schon, das regelmäßiger auch zu machen. Also sei es irgendwie an einem Dienstag ein kleineres Video oder auch ein größeres an einem Sonntag. Wird immer mal wieder vorkommen. Genau, und ihr habt, ähm,
0: ja, wir haben eine Playlist, wo die alle reinlanden dann. Genau. Ich verlinke das unten auch nochmal für euch. So ein bisschen Do-it-yourself-Geschichten, wo halt auch Erfahrung reinfließen. Ne? Also da macht ihr auch so die Nummer, was hätte man falsch machen können und so wahrscheinlich, auch je nach Thema. Ne? Genau.
1: Ja, also sind natürlich auch Videos dabei, wo, wo man vielleicht sagt, das würde ich euch gar nicht unbedingt raten, das zu Hause selber zu machen. Mhm. Also gerade wenn ihr unsicher seid, es gibt ja viele da draußen, die sind einfach sehr, sehr firm. Ähm, es geht dann manchmal aber auch darum, versteht einfach die Materie. Es so, man, man, das heißt ja nicht Bremse entlüften, So, ich muss mir das Video angucken, wenn ich meine Bremse entlüften will, sondern ihr lernt vielleicht auch sowas über die Bremse. Ne?
0: Ja, und das Thema Fahrradwerkstatt ist natürlich hier bei uns ein, uns ein ja, Bestandteil in der Firma, der, der, der sehr wichtig ist, weil wir natürlich Räder customized aufbauen. Das heißt, mhm. wir haben so eine Art, würde ich schon sagen, Manufaktur, wo wir sagen, okay, jedes Rad wird ja von A bis Z vom Rahmen über Laufräder, viele, viele Räder bis zur Lackierung ja auch aufgebaut. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch einen Werkstattbetrieb für unsere Kunden, die kommen und sagen, sie möchten, möchten ihr, ihr Rad reparieren lassen. Wie finde ich dann die richtige Werkstatt und was ist da unser eigener Fokus im Moment?
1: Ja, voll. Ähm, also bei uns ist Also für uns ist das klar, für viele dann vielleicht nicht. Also wir machen sportive Räder bei uns, sei es ein Rennrad, ein Gravelrad, das kann ein Triathlonrad sein, irgendwas Sportives, Mountainbikes in der Regel nicht und man muss auch sagen, jeder Laden sucht sich ja auch irgendwie so seine Sparte und ich meine, Hannover ist jetzt auch nicht so mega groß und es gibt schon relativ viele Fahrradläden, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man kann immer wieder so beobachten, jeder Laden bietet dann aber trotzdem was anderes an. Also wenn du jetzt irgendwie die Oma um die Ecke, die würde jetzt wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, jetzt bei uns ihr Fahrrad reinzuschieben. Ähm, da ist die Barriere, glaube ich, dann auch zu groß. Ähm, aber da gibt es natürlich viele andere Läden, genauso wie es Läden gibt, die Mountainbikes machen oder äh, BMX-Räder oder sonst was, E-Bikes ne? ähm, e und so weiter. Das sind ja alles, alles ganz, ganz viele verschiedene Sparten. Die einen machen nur Stahl, die anderen machen Carbon, die anderen Alu und so weiter. Manche machen alles. Äh, voll das weite Feld. Ich finde es aber trotzdem, also in Hannover, also ich war auch schon in einigen Fahrradläden in Hannover und es ist eigentlich ganz cool, finde ich, dass sich jeder Laden so seine Sparte sucht und das nicht so die, ich würde sagen, ist es jetzt nicht so eine mega Konkurrenz, sondern irgendwie so ein nettes Miteinander. Also es gibt ja auch viele Radläden, die sich irgendwie zusammentreffen und mhm. austauschen und das kommt auch vor, dass ich schon mal irgendwie in einem Radladen angerufen habe und gefragt habe, habt ihr das Teil da? Ich habe heute einen Kunden zur Reparatur. Genauso wie uns auch Läden anrufen und fragen, könnt ihr mal kurz helfen? Wir haben hier was Spezielles mhm. und so weiter. Ne? Also das ist halt irgendwie, irgendwie klar. Ich, ich mag das total gerne. Ich finde es cool, so einen Austausch mit anderen Läden auch zu haben. Finde ich voll nett. Ähm, ja, genau. Und ja, Enjoy ist dann trotzdem irgendwie noch mal so ein bisschen spezieller, würde ich sagen, weil wir nicht so einen richtigen Laden haben, wie man das kennt, wo man einfach mal so reingeht und durchstöbert. Ne? Ja. Und da ist das Konzept einfach ein ganz anderes. Ich weiß nicht, also du, du steckst da ja mehr, das kommt ja aus deinem Kopf auch mit. ne? Und also dieses Konzept, wie das entstanden ist. Naja, wir haben halt in dem Sinne
0: kein Schaufenster. Wer ja. uns nicht kennt, der kennt uns nicht. Genau. Also dann kommst du ja gar nicht auf die Idee, hier zu klingeln oder sonst wie. Also das ja, ist schon mal ja. das
1: Erste. Es gibt eine Klingel, ne? Ja, ja. Es, ja. Gibt,
0: es gibt ja gar keine Werbefläche zu sehen, dass okay, die sitzen da und so weiter. Und das ist natürlich daraus entstanden, dass wir eigentlich viel online machen und dann aber wir ja Bock auf Räder haben. Mhm. Und dann haben wir jetzt das Glück, dass der eine oder andere unsere Videos sieht und dann auch sagt, ach komm, ich rufe mal den mal an und fahr da mal hin. Ja. Oder oh, stehen noch hier vor der Tür, auch unangekündigt. So ist es nicht. Ja, wir ja. lassen jeden rein. Und <lacht> und dann kann man sich auch mal den Showroom haben, einen schönen Showroom hier und so weiter. Die Werkstatt ist aber relativ uninteressant, äh, un, äh, uninteressant <lacht> uh, unsichtbar, wollte ich sagen. Ja, total. Das heißt, du kommst rein und siehst ja gar nicht, ne? während du in anderen Läden ja irgendwie die Werkstatt hörst, siehst vielleicht sogar ist die hier eigentlich eine Etage höher, weil ja. wir ja gar nicht die Räumlichkeiten haben. Ja. Wir haben ja gar nicht jetzt hier so einen, so, einen, so einen großflächigen Raum, wo wir sagen, die Werkstatt ist sichtbar. Aber oben auch genug Platz und natürlich auch wirklich, wirklich, ähm, ja, wir müssen, wir, 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 wir haben ja von der Natur aus, sind wir ja in so einer Nische unterwegs, weil wir können zum Beispiel nicht Massenmarkt. Mhm. Wir können nicht... 1.000 Euro äh, Fahrräder, so wie Cube zum Beispiel. Da gibt es ja auch einen großen Store hier in Hannover. Da kaufe ich selber meine Fahrräder für die Kinder. Mhm. Weil wir das, das eine Preisklasse ist, die ich, selbst wenn ich jetzt hier bei irgendeinem Lieferanten was bestelle, das machte gar keinen Sinn. Also das heißt, das, aber das ist auch ein ganz, ganz anderes Geschäft, wo du vielleicht auch viel, viel mehr Fahrräder verkaufen müsstest mit viel weniger Beratungsleistung, weil die dir gar nicht das Fahrrad an, an Verdienst gar nicht hergibt. Und wir machen ja ein sehr, sehr aufwendiges äh, Geschäft hier, wo wir sagen, okay, wir sprechen mit dem Kunden. Und das, das ist ja eine Service-Dienstleistung. Auf der einen Seite verkaufen wir natürlich ein Fahrrad, wo wir ein bisschen Geld dran verdienen. Und das, äh, das, das äh, ist sicherlich auch ganz, ganz wichtig, dass man da Geld mit verdient und dass man da Spaß dran hat und so weiter. Aber am Ende ist es ja so, wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, dass der Kunde auch das richtige Fahrrad kriegt. Mhm. Und er kriegt auch mal die Information, nee, so ein Open lieber nicht. Das ist jetzt doch ein bisschen zu sportlich gebaut, wenn der jetzt gerade <lacht> Anfänger ist oder vielleicht irgendwie äh, bestimmte Aufgaben macht, wo man sagt, okay, den müssen wir zum Mountainbike-Händler schicken. Ja. Ne, da sind wir nicht der Richtige für. Und dann schicken wir den auch im schlimmsten Fall weg. Das kommt nicht so oft vor, so ist es nicht. Ne? Aber diese dieses Rundumpaket und da zählt natürlich auch ein... ein also da, da, wir machen ja mindestens immer ein Sizing mit dem Kunden, wo wir sagen, okay, jetzt gucken wir erstmal, wie du auf dem Rad sitzt, mit dem geschulten Auge schon mal messen vielleicht auch ein bisschen bisschen dazu, dass man optional auch ein Bike Fitting dazu buchen kann, wo man sagt, okay, wir, du kommst jetzt hier gefittet raus und du kriegst und das und, und und diese Beratung darf man nicht unterschätzen und das ist vielleicht auch unser kleines Erfolgsmodell, warum immer wieder Kunden herkommen, die auch Termine machen. Und auch wie das eine oder andere Rad hier rausgetragen wird und wir das eine oder andere glückliche Gesicht halt auch sehen und auch hinterher immer das Feedback wieder kriegen, wo ich sage, ja, diese Beratungsleistung alleine zu wissen, was ich für ein Rad brauche, welche Übersetzung und so weiter. Und dann wirklich mit dem Kunden gemeinsam rauszukitzeln, mit unserem Wissen, aber auch mit dem Input des Kunden rauszukitzeln, ja, was ist denn jetzt? Genau die richtige Übersetzung, ja. weil wir haben jetzt ja ein Regal voll von Reifen, Laufrädern und Übersetzungen und wir wir sind ja schon so ein bisschen, schränken uns ja schon ein und sagen, die und die, die und die Marke machen wir und so weiter, gibt es aber ja unzählig viele und dann wirklich haben wir ja nur eine Chance, als kleinerer Nischenanbieter Erfolg zu haben, wenn zu 99 Prozent hier die Kunden rausgeben und das richtige Rad unterm Hintern haben. Ja. Wo sie wirklich sagen, okay, da passt alles. Vom Gewicht des Fahrrades, von der Stabilität des Fahrrades, von den Laufrädern, von den Begebenheiten, die ich vielleicht habe auf den Strecken, wo ich unterwegs bin. Das ist ja nicht nur Raum Hannover, die kommen ja teilweise auch überregional hier, Gott sei Dank. Und, ähm, und ich habe auch die Übersetzung, die ich treten kann. Und ich habe auch keine Rückenschmerzen und keine tauben Hände und keine tauben Füße, weil die Klits richtig eingestellt sind und so weiter. Und das Gesamtpaket, das ist eigentlich. Unser Erfolgsmodell und da kommen wir wieder zurück zur Werkstatt und das muss natürlich in der Werkstatt weitergeben. Das heißt, ein, ein Kunde und da nehmen wir nicht, jetzt nicht nur Kunden, die, die bei uns ein Rad gekauft haben, sondern auch externe Kunden. Man kann darf mit, bei uns auch mit seinem Canyon kommen, so ist es genau, nicht. Ja. Aber ähm, auch da ist es ja ganz wichtig, dass da die Betreuung ja nicht aufhört, wenn das Rad hier aus dem Laden rausgeht. Und dass man dann wirklich sagt, okay, was mache ich mit dem Rad? Ein bisschen was geben wir an die Hand. Ich glaube, es gibt auch so ein, so, ein, so ein Package, wo dann drin steht, was man wie vielleicht selber mal angucken sollte beim Rad und wo man aufpassen sollte. Und dann halt Probleme beseitigen, möglichst auch Probleme schnell beseitigen. Das geht natürlich ähm, im Juni vielleicht nicht ganz so schnell wie jetzt im Winter, wo man sagt, man hat mal ein Problem. Aber deswegen ist halt auch diese Wartung so wichtig, wo man sagt, okay, dann nutzt die Zeit jetzt euer Fahrrad mal anzugucken. Habt Habt ihr die Möglichkeit, das vielleicht mal kurz in die Inspektion zu geben oder nicht? Ähm, Im Winter ist es auch egal, wenn es mal eine Woche nicht da ist. Ne? Also dann fährt man vielleicht sowieso nicht so oft. Im Sommer bei schönem Wetter ärgert man sich, wenn es in der Werkstatt rumsteht und nicht fertig wird. Und das sind so, ja, weiß ich nicht. Und da, auch da haben wir, glaube ich, ein gutes Know-how aufgebaut hier, uns erarbeitet, weil diese hochwertigen Komponenten da ist ja eine Lernkurve, da kannst du wieder was als Mechaniker sagen, wo du sagst, okay, du kriegst jetzt die neue SRAM Red und musst wieder dazulernen, genau. wo sind die Eigenheiten und irgendwie ist es dann am Ende auch viel Erfahrung, wenn du die 15 Mal in der Hand hattest, weißt du auch, wie die die Schaltung einschalten musst genau. und wo vielleicht eventuell ein Problem ist bei irgendwelchen, es gibt ja Komponenten mit Problemen auch.
1: Das ist ja das Ding, ne? also ich sag mal so, wenn du jetzt irgendein neues Produkt kaufst, äh, dann ist da ja auch irgendwie eine Anleitung bei und du kannst dir ja auch viele Sachen einfach dir aneignen und lernen. Ne? Aber die Bereiche sind ja mittlerweile so groß und ich glaube nicht, dass es äh, da die Mechanikerin, den Mechaniker gibt da draußen, die Person, die einfach alles kann, sondern du beschränkst dich ja immer auf irgendwelche Sparten. Also irgendwo geht ja das Interesse auch hin. Mein Interesse jetzt zum Beispiel ist jetzt an so bei Mountainbikes, bei Dämpfer-Service und so, da bin ich halt einfach raus das ist gar nicht mein, mein Thema, zumindest noch nicht. <lacht> ähm, aber so bei Rennrädern, Gravel-Bikes und so weiter, da, das ist eben das, was hier ja akut ist und da steckt auch bei allen, bei uns irgendwie die Passion dahinter, sich vorzubilden und einfach auch privat sich immer damit zu beschäftigen irgendwie. Und nur so kannst du ja also auch Erfolg da drin haben. Ne? Und das sind dann diese kleinen Dinger, so oh ja, mein Fahrrad knackt und wir wissen sofort, ah ja, das ist die und die Schaltung, das und das Problem mhm. kann es sein, ne? Also genau, das, das können, kann was ganz Banales sein, das kann aber auch was sein, wo, wo jemand anders dann vielleicht das ganze Fahrrad auseinanderbauen muss und wir haben aber schon eine Ahnung, das könnte es jetzt vielleicht sein, ne? Also ja, es ist, ähm, wie gesagt, gerne nehmen wir auch andere Hersteller an. Also natürlich, wir betreuen natürlich immer unsere, unsere Kunden, die hier auch ein Fahrrad kaufen. Aber wie Ingo schon gesagt hat, ne, also ihr habt einen Canyon da draußen, bringt das ruhig vorbei, das ist gar kein Problem. Ja, ja. Ähm, ja, saisonmäßig ist das natürlich auch ein Problem und ich kann das auch verstehen, wenn Leute ihre Räder dann im Frühling bringen, weil irgendwie ist es ja auch in meinem Kopf so, im Winter wird das Rad dreckig und dann willst du in Früh das ist ja wie der Frühlingsputz ja. sozusagen. Es ne? ist ja Quatsch, dass du irgendwie das ganze Jahr deine Fenster nicht putzt, sondern dann einmal im Frühjahr, äh, obwohl es irgendwie den Winter dann vielleicht sogar weniger dreckig war und so weiter. Ähm, ja, ich kann es aber trotzdem verstehen, man möchte dann irgendwie auf die Straße mal wieder mit einem sauberen und gut laufenden Rad, aber der, der Geheimtipp überhaupt, den ihr jetzt erfahrt, bringt das Rad einfach schon äh, vorm Frühling. Ja, 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 ja. Das ist äh, natürlich das große Ding und bei uns ist es so und das machen auch viele Werkstätten unterschiedlich. Ähm, arbeitet man jetzt mit Terminen oder ohne Termine? Ähm, das ist erstmal so das Erste und es gibt auch viele Läden und ich habe auch schon in Läden gearbeitet, wo es gar keinen Termin gab. Die Leute konnten einfach ihre Räder nehmen, bis die Bude einfach voll war und äh, da gab es dann auch gut und gerne mal irgendwie einen Frühling, wo ich dann äh, 60 Fahrräder morgens aus dem Laden geschoben habe, damit man überhaupt arbeiten kann und abends dann wieder 80 rein oder irgendwie ja, ja, sowas. Ja. Ähm, also das gibt es durchaus auch. Ich halte das für nicht so mega sinnvoll, weil natürlich auch extrem viel Stress produziert wird. Ne? Also einfach für alle Personen. Ähm, du hast Stress in der Werkstatt, wenn du da 80 Fahrräder siehst, natürlich. Ähm, du hast, der Überblick geht verloren und äh, du hast Stress, wenn die Fahrräder nicht mehr abgeholt werden und so weiter. Äh, das ist übrigens ein, ein Thema, was auch, glaube ich, in jedem Laden sehr, sehr gängig ist. Räder, die nicht abgeholt werden. Ähm, ja, du
0: hast ja ein logistisches Problem.
1: Ja. Du musst
0: ja, also du musst ja den Platz haben. Genau. Und wenn du zehn Räder zu viel hast, weißt du nicht, wohin damit.
1: Ne? Ja, so, ja. Ist es. so ist es einfach, ja. Das ist äh, das große Problem. Und ähm, dann gibt es äh, ja Läden, die arbeiten mit Terminen, wo man sein Fahrrad bringen kann, und dann ist es sozusagen unbestimmt da. Das kann bei uns auch passieren, aber wir bieten in der Regel auch gerne Termine an, wo man sein Fahrrad bringen kann. Und nach einer gewissen Zeit dann wieder abholen kann. Also manchmal ist das so, gerade weil du sagst, wir haben auch irgendwie übergreifend äh, Menschen, die irgendwie ihr Fahrrad zu uns bringen, auch, uns, auch bei uns gekauft haben. Zum Beispiel jetzt irgendwie aus Berlin kommen, drei Stunden irgendwie mit dem Auto fahren und dann hier einfach eine Inspektion machen lassen und nach anderthalb, zwei Stunden ihr Fahrrad wieder mitnehmen. Irgendwie sowas. Ne? Das ist natürlich... Ähm, manchmal ein bisschen verzwickt, wenn dann doch irgendwie was an dem Fahrrad ist, was jetzt nicht da ist oder was sich nicht auf die Schnelle klären lässt. Das Risiko geht man natürlich immer ein, aber wenn ihr irgendwie ein Fahrrad bringen wollt, das ist eine Inspektion und ihr seid sicher, ich will es nur einmal durchgecheckt haben. Ja, ich sag mal so, wenn ihr eurem Gefühl da trauen könnt, dann, dann könnt ihr das wahrscheinlich auch wieder mitnehmen.
0: Ja, ja, das ist ja, den Disclaimer muss man immer machen. Du, Klar, Du bringst dein Rad, Schlimmsten, Wir finden irgendwas, ja. weil das ist ja bei einer Inspektion durchaus möglich. Das ist vielleicht auch einer der wichtigsten Gründe für so eine Inspektion, die, dass man Fehler findet, bevor es teuer wird genau. oder vielleicht sogar äh, unsicher. Und dann... Muss man halt entscheiden, nimmst du dein Rad wieder mit und lässt es später reparieren, weil es war ja mal fahrtüchtig mhm. oder du musst halt ein, zwei Tage warten oder na gut, in Corona-Zeiten war es ja auch mal so, dass irgendwelche Teile nicht kamen, das war dann schon nicht ganz so geil, mhm. lange auf Teile zu warten, aktuell ist es ja so, dass man relativ
1: schnell wieder Teile beschaffen kann. Aber ja, wir haben auch einiges auf Lager, ne also wenn es jetzt irgendwie ein gängiges Rennrad ist, wobei man natürlich sagen muss, bei uns ist irgendwie gängig auch mittlerweile elektronische Schaltung und all ja, sowas. Ja. Ähm, dann haben wir die meisten Sachen auch da. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, aber wie gesagt, der Tipp ist, und äh, wir haben auf unserer Seite jetzt auch ein neues Werkstattformular eingerichtet. Ähm, das kann man sich auch einfach angucken. Also wenn es um einen Termin geht, dann könnt ihr natürlich einfach eine E-Mail schreiben. Ihr könnt äh, ja, ihr könnt im Prinzip auch anrufen. Das ist immer die Sache. Wir haben nicht so mega viel Personal hier und wir sprechen ja auch darüber, wir nehmen uns auch Zeit für die Leute, die kommen. Sei das eine Fahrradberatung oder ihr habt einen Termin für die Werkstatt. Und da ist im Prinzip auch unser Grundsatz, ja, wir wollen jetzt Leute auch nicht unbedingt ständig, also Lukas aus der Werkstatt jetzt nicht ständig rausreißen, wenn er gerade ein neues Rad aufbaut mhm. und so weiter. Also die beste Variante ist eigentlich äh, per Mail. Und wir haben jetzt eben auch so ein Werkstattformular, was man ausfüllen kann, kann man ähm, auch
0: Fotos hochladen, ne? Haben sie das geschafft oder geht das noch nicht?
1: Das weiß ich noch gar nicht. Nee, aber Fotos per E-Mail geht nicht. das ja immer. Genau, Fotos könnt ihr natürlich auch anhängen. Also ihr benutzt entweder das Werkstattformular oder guckt es euch an und schreibt eben selbst eine Mail. Das ist ja. im Prinzip äh, euch überlassen. Ähm, aber ja, da können, kann man schon mal eingrenzen. Okay, gibt es irgendwelche bestimmten Tage, die mir gut passen und so weiter. Und äh, was habe ich für ein Rad? Und worum geht's es? Also da muss man jetzt natürlich keinen Roman schreiben, so sondern das, das reicht, wenn man da kurz einen anhakt. Irgendwie. Wie schnell beantwortet ihr die E-Mails? 24 Stunden kann man damit rechnen wahrscheinlich, ne? Genau, also 24 Stunden versuchen wir auf jeden Fall immer und in der Regel klappt das auch. Ähm, wenn wir nicht antworten, dann haben wir es aber auf jeden Fall gesehen und bearbeiten sozusagen schon, ne? Ja. Also genau, da, da versuche ich den Mailkontakt dann irgendwie auch so übersichtlich wie möglich zu halten, äh, ja. wir planen sogar mal so testweise oder
0: sind jetzt am Einrichten vielleicht sogar WhatsApp anbieten zu können hier. Mhm. Also mal. Wird auch spannend. Ich weiß noch nicht genau, wie es läuft, aber dieses Businessmodell, gibt es ja so ein Businessmodell auch. Ja. Ob da, ob, vielleicht ist das auch nochmal ein Kanal. Ne? Am Ende ist es ja, glaube ich, je, je mehr, also ich glaube, für, für die, für die, für die E-Mail, die ihr schreibt, ist ja immer gut, so viel Infos wie möglich zu haben. Ne? Also das, äh, wenn ihr jetzt, was ich, ihr wollt einen Powermeter an euer Rad haben, dann schickt vielleicht schon mal was für ein Foto von eurer Kurbel mit zum Beispiel. Ne? Oder ihr habt irgendwas was schleift oder was auch immer oder habt, seid euch unsicher. Das ist ja heutzutage so schnell gemacht mit dem Smartphone, Zack, Foto, E-Mail, los. Ne? Also das einfach nur so als als kleiner Gedenkanstoß, weil dann habt ihr euren Werkstatttermin vielleicht dahingehend schon schneller, weil ja die Antwort schon von dir sagen kann, ja, das morgen. und das und das können wir morgen machen. Genau, ja. Während du sonst Pingpong spielen müsstest, ja, danke für deine Anfrage, schick mir mal ein Foto. Mhm. Also sozusagen proaktiv sich überlegen. Und das hat ja, ist ja jetzt, die Tipps, die wir hier geben, hat ja es gibt ja genug andere Werkstatten, wo das vielleicht genauso ist. Ja, klar. Ne, also das ist ja in der heutigen Zeit so geil. Habe ich letztens gerade beim Fensterbau gehabt. Mhm. Ne, da ein bis, bisschen hat es gedauert, aber ich gesagt, ja, soll ich Ihnen mein Foto schicken? Dann beim ersten Anruf noch nicht, dann rief er noch mal an mit dem Termin Wie gesagt, soll ich Ihnen mein Foto schicken? Und dann habe ich Fotos geschickt und dann wusste ich auch, dass wenn der Monteur kommt, dass er mein Fenster auch reparieren kann ja. und die Teile mit hat. Mhm. Und das ist ja ein Segen, dass das heutzutage geht. Beim Handwerksbetrieb war es noch nicht so gängig, <lacht> <lacht> aber am Ende hat es dann doch geklappt. Und deswegen, also da, das ist so, ist so vielleicht das, das, was man nochmal mitgeben kann, wenn ihr einen Termin macht, vielleicht schon mal so proaktiv gucken, zeigen, was ihr so habt an eurem Rad.
1: <lacht> genau. Ja. Welche
0: Schaltgruppe und so weiter, dass man das sieht. Und da ist ein Foto manchmal besser, als wenn ihr jetzt losgeht und da nochmal irgendwelche komischen
1: Kürzel uns schickt, die wir
0: selber erst recherchieren müssen.
1: Ja. Und selbst wenn wir die Teile nicht da haben, dann können wir sie eben doch bestellen. Ne? Ja, ja,
0: ja. Naja, wie wie jetzt Fahrradwerkstätten kosten ja auch Geld. Mhm. Wie, wie wird sowas kalkuliert? Jetzt mal so, ich weiß gar nicht, ob du es als Thema hier drin hattest. Das habe ich mir jetzt nämlich hier mal äh,
1: aufgeschrieben. Das, dass wir über Geld sprechen. Ja, ja. Ja, Nee, hatte ich gar nicht drin. Stimmt. Siehst du,
0: das, ja, das ist ja das Interessante und das ist, können wir ja auch allgemein halten. Also, jede Werkstatt kostet
1: ja irgendwie Geld. Warum, weshalb und wie wird das abgerechnet? Mhm. Ja, also natürlich geht es da irgendwie immer so nach Arbeitswerten. Und wir haben auch Festpreise für eine Inspektion zum Beispiel. Wobei Wie bei uns man, aktuell? Eine Inspektion kostet bei uns 99,90. Das ist eine große Inspektion. Wobei man da auch immer sagen muss, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Neurad gekauft habt, und ihr seid dann mit 300 Kilometer gefahren und wollt einfach nur sicher gehen, dass sich da nicht mal eine Schraube gelockert hat oder die Schaltung muss mal Also dann nimmst du nicht werden. gleich den
0: 100 10er dafür.
1: Genau. Also <lacht> es ist bei uns, muss man einfach so sagen, es wird ein bisschen nach Aufwand, Aufwand berechnet. Und ähm, ich würde sagen, wir haben recht faire Preise. Ähm, und wir berechnen auch dann sozusagen nur das, was wir gemacht haben. Und mhm. wenn bei einer Inspektion jetzt irgendwie Zeit über ist, dann kann das auch gut und gerne mal vorkommen, dass da die Inspektion irgendwie ein bisschen runtergezogen wird. Hm. Das kann natürlich auch andersrum sein. Bei der Inspektion musste so viel gemacht werden, dass es dann ein bisschen nach oben geht. Also oh, Ich
0: bin 20.000 Kilometer gefahren, <lacht> könnte ihr mal eine Inspektion machen?
1: <lacht> genau. Ja, also bei uns in der Inspektion muss man vielleicht auch vorher einmal drüber sprechen, so die gängigen Sachen, die, die gemacht werden, sind natürlich irgendwie so, alle Schrauben werden auf Drehmoment kontrolliert. Und das ist ja eine Voraussetzung erstmal. Ich würde mal behaupten, das wird in jedem Laden so gemacht. Ob das jetzt mit Drehmomentschlüssel gemacht wird, ist eine andere Frage, aber die Schrauben werden mhm. auf jeden Fall kontrolliert. Ähm, sowas wie Rahmen auf Beschädigung kontrollieren, das ist dann schon eine Sache, wo es vielleicht ähm, von Laden zu Laden auch mal unterschiedlich ist. Und ähm, Das
0: machen wir, weil wir natürlich die leichten Carbonrahmen von den Kunden
1: kriegen. Genau, erstmal das. Also hier Weil, ist auch
0: irgendwo so ein Bild, wo so ein, so ein, so ein Ratscher...
1: Das ist ein durchgebrochener Rahmen gewesen. Das ist natürlich dann ziemlich offensichtlich. Also, ja, aber
0: hier war das zum Beispiel ja so eine Stelle, genau, das die ist, man sonst so vielleicht nicht
1: gesehen hätte. Ne? Ja, das ist zum Beispiel ja für die Leute, die jetzt nicht zugucken, sondern nur zuhören. Ähm, da hat das hintere Laufrad sozusagen an den Kettenstreben äh, geschliffen. Ins, ins Carbon rein sozusagen. Genau. Also ich weiß gar nicht mehr genau in dem Fall, ob das jetzt die breiten Reifen, also zu breite Reifen waren einfach, oder ob da einfach Dreck eine Rolle gespielt hat. Oder der das sich Rad nicht zentriert oder irgendwas. Vielleicht. Genau, kann auch sein. Kann kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es auf der anderen Seite auch war oder nicht. Ähm, aber klar, Kettenabwürfe äh, kommen wir vielleicht später auch nochmal im Detail zu. Äh, sowieso im Detail zu so ein paar Sachen, mhm. äh, die so gängig sind und äh, wie man vielleicht manche Sachen auch vermeiden kann und sonst was. Aber klar, wir kontrollieren auf jeden Fall immer den Rahmen. Bei Carbon ist es auch immer so. Und dafür muss das Rad natürlich auch sauber sein. Wir wollen gucken, gibt es irgendwo kleine Risse, irgendwelche Steinschläge und so weiter. Ausschließen kann man das eigentlich nur im Röntgen, muss man sagen. Also wenn es einen Unfall gab. Da muss man dann immer noch mal genauer gucken. Aber selbst, wenn ihr sagt, es nichts passiert, dann schauen wir natürlich einmal über den Rahmen drüber genau. Ähm, da könnten natürlich mehr Kosten auch entstehen, wenn ihr, also wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn das Rad nicht picobello sauber ist. Aber je sauberer das Rad, desto besser ist es natürlich für uns, desto weniger Zeit brauchen wir auch. Mhm. Ähm, also wenn ihr jetzt gerade irgendwie durch den Dicer gegravelt seid bei Supermatch, dann ist das natürlich ungünstig, weil das kostet uns sehr viel Zeit, das Rad einmal sauber zu machen und das, also... Das bieten wir als Dienstleistung auch so nicht an, ne? Eigentlich nicht, nee. ähm, also natürlich, wenn jetzt jemand äh, mit dem Rad kommt, dann... Ich, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, zu sagen, kannst du ja nach Hause gehen, tschüss. Äh, also, aber wir gehen schon in die... Also, wir kommunizieren sehr offen hier mit allen, muss ja, man ja. auch immer sagen, ne?
0: Naja, wir haben jetzt ja zum Beispiel das Thema Cyclowax, Heißwachs, was wir ja jetzt hier an, an Neufahrrädern auch mit ausliefern, mhm. ganz viel übrigens. Ja. Und wir selber ja auch ganz viel am Wachsen sind mit unseren eigenen Rädern und ich auch im Freundeskreis sehe, wie die Leute jetzt langsam anfangen. Mhm. Und da hatten wir ja das Video gedreht und unseren eigenen Antrieb gereinigt und auch ähm, schnell gemerkt, das ist eine Dienstleistung, die kann keiner bezahlen. Ja. Also wenn jetzt wirklich einer kommt und sagt, mach mal mein Rad auf, auf, auf Wachs, auch da mussten wir die Grenze ziehen und sagen, okay, du musst neue Pullis haben, also die, die, diese Schaltröhrchen, du musst ähm, eine neue Kassette mitbringen oder sie soll es selber sauber machen, das ist ja auch eine Option, aber dann kann er, also dann braucht er auch nicht zu uns zu kommen, um seine Kette zu wachsen, wenn er es eh selber macht. Aber mhm. wenn jetzt einer sagt, okay, ich möchte mir die Finger nicht schmutzig machen, ich habe vielleicht eine Wohnung, habe keine Chance, mein Fahrrad zu reinigen. Enjoy your bike, macht ihr das, dann haben wir gesagt, okay, machen wir nicht, weil da sitzen wirklich ein Fahrradantrieb zu entfetten. Mit den vorhandenen Teilen kannst du zwei, drei Stunden rechnen. Die Zeit wollen wir nicht opfern, weil wir dann nämlich Kunden vernachlässigen würden, die mit normalen Problemen hier ankommen und weil es halt auch sich gar nicht mehr rechnet. Ja, also dann bist du ja bei drei Stunden, was, da bist ja, du ja mehr los, als wenn du einfach einen neuen Antrieb kaufst, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist da die Option zu sagen, na gut, wäre wahrscheinlich auch der Tipp da draußen, entweder selber machen. Weil das macht auch Spaß, ist auch ein geiles Gefühl, wenn man seinen sauber hat. Das Lüge. Hat.
1: <lacht> bei manchen Sachen macht es Spaß, aber bei manchen ist es auch echt…
0: Naja, es ist ein Kampf, ja. Aber jetzt, wo meine Räder fertig sind, ich weiß ja, wofür ich es getan habe. Also die, wenn du dann hinterher deinen Antrieb ja. sauber hast und die gewachste Kette ist ja das kleinste Problem. Deswegen, das bieten wir an, dir deine Kette, also dir eine neue gewachste Kette zu geben, ist unsere Dienstleistung. Und wir das Kettenblatt können wir vielleicht auch noch machen, aber der, An, der Rest des Antriebs muss neu. Es ja. muss eine neue Kassette drauf, neue, neue Schaltröllchen, eine neue Kette, die dir wachsen. Also nicht die vorhandene, werden wir nicht wachsen. Das ist auch zu viel. Da müsstest du drei-, viermal durch die Chemie laufen lassen. Das bringt alles nichts. Und äh, das Einzige, wo wir dir helfen können, ist das Kettenblatt. Ne? Wo wir sagen, okay, das neu zu kaufen, ist äh, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Manchmal geht es <lacht> gar nicht, wegen dem Powermeter da dran geschweißt und so weiter. Und das ist auch so eine, eine Arbeit, die es in zehn Minuten gemacht, so ein Kettenblatt. Ja. Und dann wachsen wir noch da eine Kette und so weiter. Aber eine Kassette ist schon keine zehn Minuten mehr, die sauber zu kriegen. Und die Schaltröllchen, da kann man noch gucken, wenn die noch nicht so abgefahren sind und das vielleicht die von Shimano sind, das kriegt man vielleicht sogar noch hin. Aber die, die SRAM zum Beispiel, zumindest die von der, von der, die wir da mit den Zahnstochern sauber machen mussten, die schon hundertmal ge gegörbelt haben, hat gar keinen Sinn gemacht. Und ja. dann, ist es natürlich vielleicht nicht nachhaltig zu sagen, man muss die alte Kassette vielleicht wegtun und eine neue drauf machen. Aber man muss die auch nicht wegschmeißen. Man kann, es gibt auch einen ebay Markt, wo Leute gebrauchte Kassetten kaufen, mhm. die dann vielleicht nicht perfekt sauber sind, weil sie sowieso nicht wachsen wollen. Ja. Oder aber, man macht
1: es halt zu Hause. Ne? Also ja. Im Endeffekt ist es ja so, klar, das kostet euch dann auch Zeit. Und äh, ihr könnt auch sagen, ja, es wäre mir aber... 250 Euro wert, wenn ihr meine Kassette sauber macht, ja, aber wir haben in der Werkstatt, können das auch nicht leisten einfach. Ja, naja, also wenn zehn Leute kommen, zweieinhalb Stunden
0: oder was auch immer, ja. oder was, dann, dann schaffen wir ja nichts anderes mehr. Das ja. heißt, könnten wir noch überlegen, ob wir eine günstige Kraft einstellen, die nichts anderes macht, außer Antriebe zu reinigen,
1: aber das macht ja alles hin und vorne. Sinn. Das kannst du niemandem antun, also wirklich. <lacht> Ist, wenn du das einmal bei deiner eigenen Kassette gemacht hast, dann ist es ja okay, aber dann machst du es ja, auch. Ja. Es ist auch so ein Ding, für sich selber macht man das nicht. Ja. Für andere ist es dann schon
0: wirklich keine schöne Arbeit mehr. Ja, das das du, stimmt, es ist auch keine schöne Arbeit. Keine, keine Arbeit, wo du sagst, okay, es ist ja auch, als als egal welche Arbeit du machst, ein bisschen eine Herausforderung, nicht zu wissen, was kommt und was man jetzt heute macht. Und, ja. und mal auch eine Vielseitigkeit im Arbeitsprozess das ist ja auch nicht doof ja also deswegen also da wie gesagt da und das ist halt sind so Grenzen ne wo man sagen muss okay das kann man nicht leisten
1: das ja das macht man bei seinem eigenen Rad vielleicht dann auch ne wie du sagst ich ja. habe bei mir zu Hause mal Dielen geschliffen hast du das oh, schon mal gemacht ach du Scheiße das ist so scheiße <lacht> und da haben mich auch Leute ge ich habe das sogar schon zweimal in zwei Wohnungen gemacht ja. und ich habe mir jedes Mal habe ich wie gesagt das mache ich nie wieder in meinem Leben <lacht> Und Freunde fragen dann auch: Kannst du mir helfen? Du hast das schon zweimal ja. gemacht. Vergiss es. Vergiss es, das mache ich nicht. Ich helfe keinem. Nicht bei sowas. Und das, ich finde, das ist ein bisschen zu vergleichen, vielleicht mit so einer, also einer richtig zu gedreckten Kassette. Ja, ja. Ja, ja. Das macht ihr einen, aber ihr müsst es ja auch nur einmal machen. Aber wie
0: gesagt, und da, das ist halt Preisliste, die es nicht gibt, weil wir keine Preisliste irgendwo stehen haben. Ne, Aber das ja. ist halt, wo wir sagen können. Ähm, ich glaube, da gibt es einen Preis jetzt mittlerweile für. Ja, wir wachsen deine Kette, machen vorne ein bisschen sauber, ziehen dir das alles drauf, fertig. Ne, kriegst vielleicht das Starter-Kit von Cyclovax noch dazu, weil das vielleicht, glaube ich, das momentan am most convenient ist für, den, für, für jeden. Also das krieg, da kann jeder auch seine Kette nachwachsen. Mhm. Video folgt, ist in Arbeit. Genau. Ähm, da gibt es ein sehr, sehr, sehr ausführliches Video. Ich schätze, wir haben jetzt schon ein paar Takes, das meiste eigentlich schon abgedreht. Dauert aber noch zwei, drei Wochen, bis es geschnitten ist, weil ich glaube, das wird so ein 45-Minuten-Video mit einem
1: Pipapo. Ja, ich bin noch gar nicht sicher, wie lang es wird, aber ja. Aber das lang.
0: definitiv auch ein Video, was man... Ah, da freue ich mich auch drauf, mhm. weil wir ja wirklich so jungfräulich in die Werkstatt reinmarschiert sind und gesagt haben, wir machen das jetzt mal. Also wir wussten ja schon, wie es geht, haben es aber wirklich beide nie gemacht. Ja. Und da sieht man mal auch, dass du als, als, als Mechaniker der ja eigentlich Erfahrung hatte, genau das noch nicht gemacht hat. Mhm. Und wir beide haben es unterschätzt mit dem Reinigen dann am Ende. Ja, und haben total. aber auch die, natürlich dadurch, dass wir das gemacht haben und jetzt auch noch mal mehr Fahrräder gereinigt haben, gefahren sind, haben wir auch gesagt, okay, dieses Werkstattvideo jetzt einfach so zu veröffentlichen, wäre doof gewesen, sondern wir müssen auch unsere Erfahrungen, die wir jetzt danach gemacht haben, mit veröffentlichen. Und ich glaube, das ist das... Da freue ich mich schon drauf, weil es ein Video ist, wo das Thema Wachs einfach zumindest mit dem, was wir jetzt wissen, glaube ich, mal schon sehr, sehr gut mit abgefrühstückt ist und jemand und jeder weiß, okay, das kommt auf mich zu, das mache ich, das sind die Vor- und Nachteile und so weiter. Ja. Deswegen.
1: Ja, zurück zur Inspektion. Also. Antrieb kontrollieren, Bremsen kontrollieren, ähm, das ist auch einfach klar. Ne? Also wir kontrollieren natürlich, sind eure Bremsbeläge oder eure Scheiben da irgendwie runter oder eure Kette und so weiter. Ähm, auch Dichtmilchkontrolle ist ja heutzutage bei uns auch mega gängig. Also Macht ihr die richtig auf? Die Reifen, ja. ja, wir gucken rein. Ihr guckt rein, okay, ähm. geil, dann
0: bringe ich mein Rad hier auch mal zur Inspektion. Mhm. Ich habe nämlich so ein paar Reifen, die
1: die, die ich nicht oft fahre. Ja, da gibt es ja auch so ein paar schöne Bilder im Hintergrund manchmal, ähm, da sieht man auch wie so Dichtmilch. Das hier, auch. ne? Ja, genau. Also jede Dichtmilch ist da ein bisschen anders, aber doch sind sie irgendwie alle gleich. Wenn die viel Luftkontakt haben und irgendwie platt ein paar Monate hingen oder sowas, dann sieht das einfach schrecklich aus und ist auch echt eine eklige Arbeit und man sieht hier jetzt, ah, das war glaube ich beim war das Zukunftstag? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Mist. Ja. Ähm, genau, aber Praktikant hat hier schön diese, diese Dichtmilch hier in die Kamera gehalten. Das gibst du denn dem Praktikanten, ne? Wir haben das zusammen gemacht, aber das ist ja auch eine coole Arbeit, weil sowas, der hatte mega Interesse auch daran, wie ist das mit Dichtmilch und so. Ja ja. Ähm, und das war das, das ist, hier, echt.
0: wenn die, Linie jetzt nur zuhören, so wie so eine Art Gummiband, die man so rauszieht ja. aus dem Reifen raus. Ne? Das
1: sieht äh, außerirdisch aus, auf jeden Fall. <lacht> ja gut, aber
0: man kann es sich vorstellen. Es ist am Ende, ja, diese Dichtmasse wird einfach zäh und ist wie so ein ja. Kaugummi, was du nicht von der Straße abkratzen kannst, weil es sich schon festgetreten genau. hat.
1: <lacht> ja, dann, ja, das riecht natürlich auch manchmal nicht so toll. So Manchmal ist Ammoniak mit drin, dann ja, hast du ja. Dreck da noch mit drin, dann nur noch so Wasser ist Aber alles klebrig, eklig.
0: Das muss der Kunde auch wieder bezahlen, wenn ihr das fixt oder wie?
1: Also letztendlich, das sind jetzt mal zwei schlimme Fälle, die hier sind. Ne? Ja. Also da kommt es auch natürlich ein bisschen auf den Reifen an. Wie sieht der Reifen aus? Kosten-Nutzen-Faktor? Da mhm. sprechen wir wieder irgendwie drüber. Bei manchen Reifen ist es natürlich auch irgendwie, dass, da kann man es verzeihen, wenn da mal so ein bisschen Dichtmilch mit drin klebt. Ne? Die, mhm. die tut keinem weh. Äh, wenn du jetzt einen Rennradreifen hast und da kleben irgendwie aber 100 Klumpen drin, dann ist das beim Fahren schon merklich auch. Ja, ne? ja, also ja. Das, das, das ist willst ja eine du Unwucht auch. Genau, das, ja. das willst du nicht. Ja, ja. Ähm, ja also das äh, Dichtmilchwechsel gehört irgendwie mit dazu, genauso wie hydraulische ähm, Bremsflüssigkeit austauschen. Das, das, das ist muss, in der Inspektion drin? Nee, das ist nicht in der Inspektion mit drin. Aber das Aber gehört natürlich dazu. prüfen, wie lange genau. ist sie schon drin? Und wenn genau. es
0: SRAM ist, muss ja sowieso, glaube ich, einmal alle zwei Jahre, glaube ich, mindestens. Oder einmal im Jahr raus. Genau,
1: ne? ja, man sagt so einmal im Jahr. Das, das kann auch mal länger sein. Wie gesagt, da kann man sich auch vielleicht das Video einfach angucken. Bremse entlüften, so Druckpunkt und so weiter. Das ist, das ist eine Sache, da kann man zu Hause schon mal prüfen. Ja, muss ja. ich vielleicht mal entlüften, ne? Ähm, ja, sowas wie Schaltung nachstellen ist irgendwie auch klar. Ähm, auch verbogene Schaltaugen und so weiter werden natürlich kontrolliert bei uns und ähm, was in der Inspektion auch mit drin ist. Wir nehmen quasi, also die Laufräder kommen sowieso raus und wir nehmen auch die Kurbel ab und die Gabel äh, nehmen wir auch raus und schauen uns einmal Ach, alle Lager. Immer. Genau, in der großen Inspektion ist das mit drin. Okay. Ähm, und schauen uns einmal die Lager an, weil, also, wenn du eine Kette drauf hast und so weiter und drehst an der Kurbel, da kannst du auch, du kannst zwar merken, wenn das Lager total Schaden hat ähm, und da irgendwie schon Spiel drin ist in der Kurbel, aber das Lager anfassen ist schon mal eine gute Sache. Und mhm. ähm, da einmal irgendwie den Dreck entfernen und nachfetten, ist auch immer eine gute Idee und das machen wir halt in der Inspektion auch. Okay.
0: Wenn ich jetzt ähm Jetzt macht er sehr viel umfangreiche Sachen, die ich zu Hause gar nicht machen würde: Kurbel raus und so weiter und immer die Reifen aufpuppeln und so. Mhm. Ähm, aber was sind denn so Tipps für für Sachen, die man zu Hause machen sollte, müsste als Eigeninspektion, die man, die wo man auch wirklich sich vielleicht, wo man mhm. vielleicht auch keine Fachkenntnisse braucht und die aber trotzdem wichtig sind?
1: Mhm. Ja, schwierig, weil es für jeden dann irgendwie auch was anderes ist und was traut man sich dann zu und was nicht. Also manche Leute sind am verzweifeln schon bei einem, bei einem Schlauchwechsel sozusagen. Also wenn dann nicht mal Dichtmilch drin ist, bei einem Schlauchwechsel, da, also das ist ja schon für manche dann irgendwie was herausfordernd, her heraus eine Herausforderung so. Mhm. Ähm, für manche ist es dann irgendwie so ja Bremse entlüften ja ich stelle mir mal ein Entlüftungskit das kann ja so und so sein ähm, wo man natürlich darauf achten sollte ähm, also Bremsen sind bei mir irgendwie immer so das erste Thema wo ich dran denke das sollte man unbedingt im Auge haben und das gefährliche ist da natürlich auch bei ähm, Scheibenbremsen dass man eben den Verschleiß nicht immer so doll vor Augen hat und durch diese automatische Belagsnachstellung, dass die Kolben immer weiter rausfahren und der Leerweg am Hebel eigentlich immer der gleiche bleibt, ist es natürlich auch schwierig zu sehen, ah ja, früher war das so mit dem Zug und mit irgendwie bremsbelegender du gesehen, oh, der Weg wird immer länger bis zum Hegel, Hebel, dann stelle ich mal nach und behalte aber im Auge, dass ich irgendwie ständig nachstelle. Und ähm, da muss man natürlich irgendwie dass man da die Halteplatte von dem Bremsbelegen nicht schon durchbremst und so weiter. Und da
0: ist es ja so, mit einer Taschenlampe vielleicht kurz reinleuchten oder genau. mit dem Handy, Handy reicht ja, ja ne? mit Handy-LED reinleuchten, gucken, ob man noch da ist ja die Metallplatte und darauf ist der Belag und genau. da gucken Millimeter sollte der schon haben. Ne?
1: Naja, also kann auch, ja, muss man vom Bremsbelag zu Bremsbelag auch immer ein bisschen gucken. Ähm, wenn ihr da irgendwelche Schleifgeräusche immer wieder hört oder die, die Bremsleistung nicht ganz da ist, dann ist es auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn und ja, wenn ihr nicht sicher seid, dann fahrt in die Werkstatt, weil es zwischen den Bremsbelägen sind halt auch noch diese, diese Federn. Ähm, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, äh, für die Leute, die das jetzt nicht kennen, ne? also es sind zwei Federn, die die Bremsbeläge ähm, voneinander weghalten sozusagen und in Position halten. Ähm, die sind natürlich auch noch da, die will man auch nicht durchbremsen. Ja, <lacht> also, ja, ja. Genau, äh, deswegen früh genug wechseln, dann ähm, ist immer ratsam. Natürlich, Schraubverbindungen sind auch immer sehr wichtig. Ne? Also in der Regel passiert dann natürlich irgendwie nach drei Jahren nicht mehr die Welt, dass da, dass da auf einmal eine Schraube sich komplett locker dreht. Ähm, das passiert in der Regel so nach den ersten 500 Kilometern oder sowas, je nachdem wie man fährt wenn das ein Gravelrad ist, über Stockungsteinen, da passiert immer noch mal mehr und auch sowas wie den Steuersatz einstellen, da und das ist auch wieder so eine Sache, für manche erschließt ich das, ist total einfach, einen Steuersatz einstellen, wie stelle ich da das Spiel weg, für manche ist das, äh, die verstehen gar nicht, wie kann das überhaupt funktionieren, an welcher mhm. Schraube von diesen drei, vier Schrauben am Vorbau muss ich eigentlich drehen und welche zuerst und welche danach, ähm, genau, das ist da übrigens auch nochmal so ein Videothema eigentlich, was wir ja, da ja. machen müssten. Ja,
0: diese Schrauben, das ist aber auch, ah, sich <lacht> da aufzuraffen, mal alles durchzuchecken zu Hause. Ich, 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 Du kriegst jedes Mal, wenn du Winterreifen draufgezogen hast, kriegst du so eine Nachricht, bitte nach 50 oder 150 Kilometern die Schrauben nachziehen an deinem Auto. Mhm. Rate mal, wie oft ich das schon gemacht ja. habe. <lacht> dachte ich mir, ja. Aber es ist am Ende, ja. Man vertraut ja immer drauf, dass es fest ist, ne?
1: Mhm. Ja, es kann sich halt immer alles setzen am Anfang. Das ist äh, einfach ja, also so. Also gerade ne? am Anfang, ja. ja. Und, und dass der, dass der, genau, der Vorbau dann äh, einfach fest ist und der Lenker und so weiter, das ist halt, das ist natürlich essentiell. Auch die SDIs beim Rennradlenker, also beim Gravelbike und beim Rennrad, dass da möchtest du einfach nicht, dass die einknicken und du mhm. dich da, also da gibt es ja keine Chance eigentlich, wenn der Lenker irgendwie runterfällt oder dein Vorbau sich dreht, dann äh, da musst du schon ein bisschen Fahrkünste haben, dass du dich da nicht hinlegst. Ne?
0: Ich bringe euch mal drei Räder in die Inspektion. Ja, <lacht> sehr
1: schön. Dann kannst du das Formular ausfüllen bei uns auf ja, der ja, Seite. Ja, genau, ich probiere <lacht> ich das
0: mal aus, ob das auch funktioniert. <lacht> Ja, Kettenmesslehre habe ich hier noch stehen, ist natürlich immer ein Tipp, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps, dass du so ein Ding zu Hause hast und die Kette nicht zu spät wechselst.
1: Genau. Ja, ähm, ich hatte zum Schluss auch noch mal so ein paar Community-Fragen. Eine passt da aber jetzt ganz gut, die äh, will ich schon einschieben. Mhm. Ähm, wie man auch ohne Hilfsmittel die Kette checken kann, war eine Frage. Ähm, eine Kettenmesslehre ist eigentlich das Beste, äh, um einfach zu prüfen, ist meine Kette zu doll gelenkt oder nicht? Und man könnte, früher hat man das immer so gemacht, die, wenn ihr ein großes Kettenblatt habt, die Kette sozusagen da, wo sie aufliegt, versucht so ein bisschen abzuziehen und daran merkt man auch schon, das ist dann so eine Polygonlage, spricht man davon, wenn die Kette sozusagen, also die Glieder, jedes Glied hat sich dann ja sozusagen um ein bisschen gelenkt und die passen nicht mehr hundertprozentig auf die Zähne, sondern mhm. du, du hast so Spiel und kannst die Kette so nach vorne abziehen. Ähm, heutzutage ist das manchmal nicht mehr so leicht, dann gibt es auch so Wide Narrow Kettenblätter und so, da sieht man das dann manchmal auch ein bisschen schlecht, weil die da so exakt draufpassen und so ähm, und das ist auch natürlich mega ungenau, muss man sagen. ne Also wenn ihr da merkt, ihr könnt habt super viel Spiel, könnt ihr abziehen, ja, dann wisst ihr, die ist schon lange fertig. Ne? Ja, ja, aber
0: dann ist aber auch wirklich, wenn du das genau. merkst, ist es auch, glaube ich, wirklich schon überfällig. Ja. Und dann ist wahrscheinlich auch eine Kassette schon verschlissen, weil... Das ist eben das Thema. Lange, also das ist ja die Problematik, lange Kette zu lange fahren, dann geht der Rest
1: auch kaputt. Genau, so ist es. Also je, ja, wenn die Kette verschlissen ist, je länger ihr damit fahrt, desto schlimmer ist der Verschleiß einfach an... Kassette und auch am Kettenblatt. Also wenn ihr jetzt eine zweifach rennradgruppe fahrt und so weiter, die Kettenblätter sind auch nicht teuer oder ihr habt auch noch ein Powermeter drin, das wollt ihr nicht. Ne? Mhm. Auch bei den, bei den Eagle-Kassetten zum Beispiel, die echt haltbar sind, wenn ihr da verschlissene Kette fahrt, dann könnt ihr die echt schnell runterrocken. Vor, vor allem, wenn man damit auch irgendwie in der Stadt unterwegs ist. Ähm ja, und dann fährt man nur zwei, drei Gänge. Also das ist der, ja das ist der Super-GAU. Ne? Ihr habt dann irgendwie diese super teure Kassette und hab zwei Ritzel komplett runtergefahren und der Rest sieht top aus. Das ist super traurig. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, das hatte ich mal. Das war so in meinen Rennradanfängen, ne? Schön gefahren, gefahren, gefahren. Mhm. Und damals schon zu, zu Anfängst war schon, ja, hier, 300, 400 Euro, einmal Antrieb neu. Ja. Weil nur weil ich die Kette nicht. Hatte ich auch keine Ahnung,
1: ne? Damals, 20 Jahre her. Ja. Also ehrlich gesagt, früher, also auch in so Wald- und Wiesenläden, sage ich jetzt mal, ähm, das ist normal, dass da Kette und Kassette zusammen gemacht wird. Ich meine, das kostet in den Bereichen sieben-, acht-, neunfach kostet so eine Kassette natürlich auch um Längen nicht so viel ja, und ja. wenn es dann nicht drauf ankommt, das soll eine Dura-Ace-Kassette sein, sondern irgendwie was ganz Einfaches. Äh, da ist es total gängig, weil die meisten Leute, die hier mit dem Rad pendeln, also ich sag mal, jetzt mit so einem ähm, ja, wenn du da so Normal ein 300-Euro-Rad hast oder Alfin, so, ne? irgendwas drauf, ne? Wahrscheinlich, ja, ja. Ja, wobei da ist der Kettenverschleiß natürlich nicht so hoch. Alfin ist ja Namenschaltung, hast du auch Ach nur, ja. nur ein Ritzel. Ja, ja. Ähm, aber genau, mit so einer Kettenschaltung, da, du konntest davon ausgehen, wenn jemand reinkommt, Kette und Kassette müssen beides neu. Also hundertprozentig. <lacht> <lacht> und, ja, in, ja, jetzt bei Enjoy hier zum Beispiel ist es so, ja, wenn du dann einfach 11, 12, 13-fach fährst, dann wird das einfach auch teurer. Ne? Hm. Da immer kontrollieren. Genauso ist natürlich mit dem Bremsbelegen auch. Ähm, das ist eine Sache, die sollte man dann auch nicht verschleppen, weil wenn ihr dann eben auf der Platte seid, ne, also hat es schon mal Bremsbelege runter bis auf die Platte gebremst.
0: Nee, das glaube ich noch nicht, aber fast.
1: Ja, Also ja, habe ich leider kein Foto von gefunden, habe ich auch schon mal ein Foto von gemacht. Äh, von so einem Bremsbelag, der wirklich die halbe Platte war schon weggebremst. Aber es bremst man sich, noch. Eigentlich kann es nicht bremsen. Ich habe es nicht <lacht> ausprobiert, weil ich die Scheibe nicht noch mehr zerstören wollte, wobei die ist mit Sicherheit sowieso in dem Fall neu ja, ja. gekommen. Aber das ist natürlich auch das Ding, ja, ihr bremst euch die Scheibe damit auch einfach kaputt. Ne? Ja, ja. Klar. Ist Und abgesehen davon, dass es einfach gefährlich ist, natürlich.
0: Ne, gut, also dann so viel zum Thema Inspektion. Dann gibt's das Thema Wartungsstau, hast du
1: aufgeschrieben. Ja, haben wir jetzt eigentlich schon irgendwie. Verschlissene Bremsbeläge. das ist, hatten wir alles schon, ne? Lager. Genau, das Einzige, ja, wo sollte man irgendwie sofort tauschen? Und äh, was kann man verschleppen? Verschleppen, würde ich dann sagen, kann man dann eher mal so ein, so ein Lager in einem Laufrad-Innenlager-Steuersatz. Das sind dann so Lager, wo ich sagen würde, okay, das da, da kannst du ab einem gewissen Punkt kannst du dann nicht mehr so richtig was retten. Hm. Wenn sich das noch einigermaßen dreht, dann fährst du es tot sozusagen. Ne? Also dann also, das Innenlager einfach so lange fahren, bis es gar ja, nicht mehr geht. Ja, also ich meine, du, du merkst ja schon den Punkt, ab dem es echt blöd wird. Also das merkt man beim Fahren. Oder... Wir stellen es halt in der Inspektion fest, aber dann sagen wir auch was dazu. Ne? Wir machen das bei uns in der Werkstatt auch nicht so, oh ja, das Lager äh, dreht sich jetzt nicht mehr 1A, dann kommt das sofort neu. Nee, das, da gibt es halt Kommunikation dann bei uns. Mhm. Ne? Also wenn du dann irgendwie nächste Woche Alpenpass fahren willst oder irgendwie eine Bikepacking-Tour über 40 Tage, dann mach's vielleicht neu. Ne? Mhm damit du das äh, Problem nicht hast. Aber das wäre
0: tatsächlich so eine Nummer, ich komme im Herbst mit einem Lager, was nicht mehr ganz perfekt ist und dann würde man sagen, komm, fahrst du im Winter tot. noch tot ja. und im Frühjahr machen wir dir ein schickes genau, ja.
1: von Ceramicspeed rein. Absolut, genau. <lacht> ja, also genauso hätte ich es jetzt auch gesagt. Ja, ja. Ne? Also im Winter... Also es gibt so Sachen, du... die nicht, wo man nicht sofort in die
0: Tasche greifen muss. Ja, ja, ja. Okay. Und das dann gibt es Sachen, die man sofort machen muss, wie zum Beispiel Kette und sonst wie.
1: Mhm. Genau, also ja, bei Kette würde Kette, ich eben Bremsen, sagen, Kette sicherheitsrelevant sowieso, ja. voll. Ja. ja, ist auch die Frage dann, was kann man zu Hause machen, was sollte man Laden machen lassen, äh, ist ja auch irgendwie immer die Frage, haben wir ja jetzt im Prinzip auch schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, ja, zumindest was
0: die Inspektionskram angeht. Mhm. Aber was sind denn so die Sachen, wo man sagt, okay, ich selbst ist der Mann, ich repariere. Meine, also es ja geile Leute, die wirklich alles selber machen. Ne? Ja. Ist ja auch cool. Kriegst du, glaube ich, auch alles hin. Mit YouTube heutzutage findest du für alles ein Tutorial. Mhm. Kriegt man hin. Ja. Ist aber, glaube ich, so diese typische Sache, die ich auch, auch kenne von mir selber. Muss nicht das Fahrrad sein. Kann irgendwas sein, wo ich sage, ach komm, ich repariere das jetzt mal. Mhm. Oder das Schlimme, am besten sind immer so Sachen im Haushalt. Ich, ich, äh, ich gehe mal in den Keller und bring mal ein Regal an oder mach mal dies und dann bin ich, und hinterher bin ich fünfmal zum Baumarkt gefahren, weil mir irgendwas fehlte oder irgendwas doch noch anders war in der Wand, als ich gedacht habe oder was auch immer, ne? kennt man so Situationen, ja. ne? bei Möbeln oder bei irgendwas, was, was so zu tun ist, wo man, während man dran arbeitet, erst merkt, oh,
1: ja und man muss halt auch immer dazu sagen in so Tutorial-Videos läuft halt auch immer alles glatt und die haben halt die Zeit der Welt und die haben auch einfach alles da und können im also können natürlich auch noch mal schneiden ne das ist einfach so also ja, ja, ja. in jedem Tutorial-Video da es gibt ja kein Tutorial-Video wie jemand sagt das äh, habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Die Bremse ja, ist gar nicht so schön entlüftet, wie ich wollte oder so. Denk, denk
0: nochmal an unser Video fürs Wachsen, mhm. wo wir gemeinsam unsere Fahrräder gereinigt haben ja. und natürlich hier in der Werkstatt gedreht und sonst wie und ich diese blöde Schraube vernudelt habe, mhm. die ich zu Hause nicht, wäre wär ich aufgeschmissen gewesen. Ja. Erstmal hätte ich keine Ersatzschraube gehabt, selbst wenn ich es hätte aufbohren können, was ich mich nicht getraut hätte und so weiter. Also, Du kommst ja manchmal an Grenzen, von denen du vorher nichts weißt. Ja. Und brauchst Ersatzteile, weil du selber irgendwas vernuddelst. Was ich ein Schaltauge krumm machst, hast kein zweites Schaltauge, ne, weil du irgendwas vernuddelst. Keine Ahnung. Ja. Das ist ja das ist ja tatsächlich das, was immer, was ich damit meine. Irgendwas passiert, wo du dann, oh. Ja. Und ich glaube, ja gut, das Risiko man, kann man einnehmen. Im schlimmsten Fall musst du halt ein paar Tage warten, bis du selber das Ersatzteil dir besorgt hast. Und ähm, ich glaube, manche Sachen sind weniger risikobehaftet, aber auch einen Reifen aufziehen, ne? das ist immer der Super-GAU. Ja. Überall klappt, immer hat es geklappt, nur das eine Mal nicht, wo ja. du es jetzt schnell brauchst.
1: Ja, es sind im Prinzip diese Fehler, die einen dann, also ja, wo man dann irgendwie verzweifelt. Ne? Ja, ja, Ich kann es auch ein Stück weg verstehen, also mir wird auch immer hinterher gesagt, so mein Toxic-Trade ist auch irgendwie immer, ich, ich sehe irgendwas und denke, ich kann das auch lernen, mm. so bin ich mir hundertprozentig sicher, so ist natürlich kompletter Quatsch, so, ich sehe, wie jemand irgendwie einen Schrank baut, ja, kann ich aber auch machen, es ja, ja. also, sieht ja ganz einfach aus, aber da kommt man dann schnell immer an diese Punkte, wo, wo das dann im Prinzip dann nicht so ist, ne, und wo man dann halt einfach verzweifelt, also klar, wenn ihr irgendwie drei Fahrräder habt und ihr habt die Zeit der Welt auch und dann, dann kann man ja auch was versuchen. Ich würde ich würde immer abraten, wenn man wenn da auch nur der kleinste das kleinste bisschen Bedenken irgendwie ist am Bremssystem würde ich dann eher die Finger davon lassen, ehrlich gesagt und das lieber in die Werkstatt bringen, ähm, weil es einfach so ein wichtiges Bauteil ist. Das ist natürlich es ist es sehr, sehr individuell. Das kann auch schon sein. Ich mache die Kette falsch drauf oder das Kettenschloss nicht richtig fest und fahr los und tritt ins Leere so, ne? Ja, das, ja. Kann, das kann alles Mögliche sein. Und äh, natürlich, das kann auch jedem Menschen passieren. Auch äh, wenn man irgendwie schon 13 Jahre in der Werkstatt arbeitet, kann das trotzdem passieren, dass man ähm, irgendwas mal nicht richtig macht. Das ist ja normal, ist menschlich. Mhm. Ja, aber das wären definitiv Sachen, wo wo man immer aufpassen sollte. ne? Und auch sowas mit Drehmomente, ähm, gerade wenn ihr Carbonräder habt und so weiter. Ähm, eine ganz gängige Sache ist übrigens auch so äh, Vorbauten zu fest anziehen am Gabelschaft, dass der Gabelschaft dann bricht. Und ja, was, also es ist ja nicht einmal vorgekommen, dass es bei mir in meiner Laufbahn, Oft habe ich das schon gesehen, dass Leute ihren Vorbau dann sozusagen zu festgezogen haben und der schafft einfach einen Riss hatte oben und da, ja, wenn ich in der Werkstatt sowas sehe, kann ich da niemanden mit rauslassen. Es ist einfach mhm. so, ne? Also ich, das geht ja nicht, auch, auch wenn ich mir denke, naja, das könnte ja noch halten, müsste ich mal beobachten, so, nein, die Gefahr möchte ich ja nicht eingehen, kann ich nicht eingehen, dass ich äh, jemanden hier aus der Werkstatt rausgehen lasse und die Gabel fliegt einem dann doch um die Ohren, ne? Das ist halt, äh, ja, ja schwierig. Aber wie gesagt, das, da, da würde ich immer, immer so ein bisschen in sich selber reinhören. Ist es jetzt was, was ich irgendwie vielleicht auch schon mal gemacht habe? Oder unter Anleitung habe ich jemanden, der das kann im Freundeskreis vielleicht auch, der mir das zeigen kann? Ansonsten bringt es in die Werkstatt, da seid ihr dann auf der sicheren Seite. Ne?
0: Naja, und oft brauche ich ja für Sachen, für die, die du schon hundertmal gemacht hast, brauche ich ja vier Stunden und du nur eine halbe. Hundertprozentig,
1: ja. ja, ja, klar. Ja.
0: Naja, jedenfalls ähm, würde ich jetzt, bevor wir da nochmal auf den Beruf zukommen, würde ich jetzt hier das nochmal vorschieben mit dem ähm, Weil wir jetzt schon jetzt mal kaputt machen sind. Ne? ist es ja so, dass es auch hier passieren kann, dass du vor dass Sachen schief gehen, ne? ja. wie ich, gut, die Schraube habe ich vernudelt. das wäre dir wahrscheinlich nicht passiert, keine Ahnung, aber kann dir wahrscheinlich auch passieren, kann auch, klar. Ne? also vielleicht vor allem, wenn die vorbelastet ist oder ganz alt ist oder was auch ja. immer, ähm, was passiert denn so in der Werkstatt, wenn, wenn du mal einen Fehler machst oder ne? das kann ja wahrscheinlich auch mal vorkommen oder, Nein. oder bei dir wahrscheinlich nicht, aber bei den Kollegen vielleicht.
1: <lacht> 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 Ja, genau, also bei uns ist halt wichtig, offene Kommunikation. Ne? Also ich äh, ich hatte in meiner Laufbahn auch schon Leute, die gesagt haben, du musst immer eine Ausrede parat haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. <lacht> das, ist, äh, das ist irgendwie, das kann kurzzeitig natürlich helfen, aber es ist natürlich absoluter Quatsch. Und ich äh, mache mein Leben mir tausendmal leichter damit und euer ist dann im Prinzip auch, wenn ich, wenn ich sage, also einfach offene Kommunikation. Ne? Und ähm, das ist irgendwie erstmal das Wichtigste. Manchmal gibt es ja auch so ein bisschen die Frage, wer hat jetzt Schuld an was, ne? Und zum Beispiel jetzt ein ganz banales Beispiel, ähm, was wir auch manchmal hatten, ähm, Laufräder, wo Lager nach, also die Laufradlager in der Narbe, dass die irgendwie innerhalb von einem halben oder einem Jahr total verschlissen sind. Und dann ist irgendwie immer das Ding, ja, eigentlich kann so ein Lager echt länger halten. Ähm, das kann aber auch noch viel kürzer nur, nur halten. Und das kommt immer ein bisschen drauf an, was ist denn das für ein Fahrrad und wie wird das bewegt? Ähm, wenn ich da mit Graveln fahre und mein Fahrrad auch echt viel wasche und da immer den, den Hochdruckreiniger oder auch einen Niederdruckreiniger, ist egal, das kann Wasser, also so ein normaler Gartenschlauch sein, da muss kein Druck drauf sein. Aber wenn da Wasser irgendwie an Lagern äh, ja, herumgefummelt wird, dann wird auch immer Fett rausgetrieben. Das ist einfach so. Und dann können Lager einfach auch schnell ver verschleißen. Man sieht ja auch so, so Freiläufe hinten äh, im Bild. Die, das ist, Im Prinzip ist es das Gleiche. Ne? Da ja, war ja überall mal Fett drin. Und ja,
0: aber da sieht ja auch schon sehr geil aus. Das, ne? ist wirklich das sind die Sperrklinken. Ne? Genau, Hat das überhaupt ja. noch
1: klack, klack, klack gemacht? Ähm, also, ja, das ist ein sehr, sehr rauer Lauf einfach. Also, man merkt richtig, wenn man, wenn man das Laufrad dann mal so in der Luft quasi bewegt, das hört sich hat einfach so an. guten
0: Trainingseffekt, einfach mehr Widerstand ne, beim freien Fahren.
1: Das Witzige ist ja, Ach nee, dass. Nee, man fährt ja nicht. Das Witzige ist, dass man weniger Widerstand hat erstmal. Also, so ein. Da <lacht> habe ich auch schon mal YouTube-Videos gesehen, wie Leute äh, erklären: ja, wie kann man das Laufrad, dass sich das schöner dreht. Äh, ja einfach ein bisschen Fett rausnehmen ja das ist eine gute gute Lösung wenn ihr ein Rennen fahren wollt und dann aber in einem nach ein paar Monaten ist das dann halt viel viel höherer Verschleiß einfach ja ja ne? dann sind die Sperrklinken im Arsch ne genau ja. ja witzig Innenlager und so weiter das Gleiche ne und ich habe mir da auch schon schon eins mal kaputt gedrehten dass die ganzen Kugeln rausgefallen ja, ja. sind und so ähm, ja also <lacht> Das ist natürlich eine Sache, das sollte auch immer kontrolliert werden, ähm, ist da genug Fett noch überall dran und so weiter und ja, dieses Waschding, das ist einfach auch so eine mega häufige Ursache dafür, dass halt Lager schneller verschleißen, ne? das ist einfach so. Ähm, ja, aber natürlich kann man auch selber mal Fehler machen. Und ja. Wenn ich zum Beispiel zwei Tage keinen Kaffee zu Hause hatte und mega Kopfschmerzen auf der Arbeit, dann kann natürlich auch mir mal was passieren, so dass eine Schraube abreißt und so weiter. Ja, muss man halt einfach immer gucken, ne? ähm, wie, wie handelt man
0: das? Hast man, du denn schon Fehler gehabt, wo du sagen konntest, okay, jetzt habe ich mal richtig,
1: das kann ich auch nicht mehr fixen? Also zwei, zwei Sachen sind hier mal passiert, die die eine Sache war, da habe ich einen Open aufgebaut. Das war ein schwarz-matter Rahmen, aber custom lackiert. Also es war kein Upper, ich glaube, es war ein Ab und äh, matter Lack. Und das ganze Fahrrad zusammengebaut war fertig. Und ich glaube, es war auch die I2 und so weiter mit Lenker, interne Führung und sowas. Es war schon echt ein, ein doller Aufbau, der jetzt mal nicht in einer halben Stunde gemacht ist. Also es dauert schon ein bisschen dann auch. Ähm. Und dann habe ich es auf den Boden gestellt und habe gesehen, der Vorbau ist nicht ganz gerade. Dann habe ich den nochmal locker gemacht, gerade gemacht, wieder angezogen und beim, bei der letzten Schraube ist mir der Drehmomentschlüssel der Hand gerutscht und aufs Oberrohr geflogen. Da gibt es auch ein Foto, da ist so eine, so eine kleine Macke dann wirklich im Oberrohr gewesen und... Im Lack einfach. Ja, und das ist ein matter -Rahmen, da kannst du auch nichts polieren oder beilackieren oder sowas. Äh. Ne? Den habe ich dann direkt wieder auseinandergenommen und er ist zurück zum Lackierer gegangen. <lacht> das ist halt, oh. ne, sowas kann einfach passieren. Ähm, ja, ist halt richtig Ja gut. gut,
0: aber das ist, wie gesagt, da muss man mit leben, ne kann man ja nicht, macht man ja nicht mit Absicht.
1: Naja, voll. Also solche Sachen können einfach passieren. Genauso ich, es war in einem anderen Laden, da ähm, gab es einen Werkstattauftrag, äh, das sollte für, für, die, für die Tochter ihr, ihr Rad irgendwie schön gemacht werden. Und da sind neue Laufräder reingekommen und so weiter. Das war so ein alter Stahlrahmen, so ein, so ein mixter Rennradrahmen. Ähm, und dann das ganze Fahrrad, alles schön aufgeschrieben, was soll da alles ran und alles umgebaut und dann war das Rad fertig und im Montal habe ich dann unterm Tretlager gesehen, dass der Rahmen dann gerissen ist. Und das also ist zu auch, spät. Also du hast ja.
0: gebaut, gebaut, gebaut ja, und ja, dann erst ja. das gesehen. Oh. Das sind
1: natürlich Sachen, so, also sowas kann natürlich auch passieren, das ist auch mega menschlich. Es kann ja auch sein, dass ich äh, mal bei der Inspektion was nicht sehe. Ähm, aber ja, da muss man dann einfach Lösungen finden. Ne? In dem Fall war es dann halt so, ja, da ist so viel Geld reingewandert und dann, wir hatten dann im, äh, im Laden einen relativ günstigen Rahmen und dann äh, gab es dann da halt einen guten Preis für und mhm. dann war es auch im Endeffekt. Ein richtig schönes Fahrrad danach, ne? Ja. Ja, also solche solche Sachen passieren halt einfach, ne? Passieren allen Leuten. Ähm, ist auch einfach mega menschlich, dass mal sowas passiert, ne? Ja.
0: Du hast nur das Thema Kettenabwürfe da stehen. Das ist aber ja kein Werkstattthema, sondern das sind dann so Fehler, die... Weil wir haben ja so Fotos im Hintergrund. Das ja, sieht ja richtig Rahmen. krass aus,
1: ne? Mm, ja, das ist natürlich auch immer eine Sache... also das ist manchmal auch, könnte das ein Streitthema wirklich sein, also mhm. ähm, wenn mal die Kette abgeflogen ist nach innen bei einem Carbonrahmen, das kommt natürlich auch immer drauf an, dass, das kann ein optischer Lackschaden einfach nur sein, ne, wenn die da einfach drauf geflogen ist, das kann aber auch was sein, man checkt es gar nicht im ersten Moment, was ist da eigentlich passiert und latscht nochmal in die Pedale oder man ist am Berg und das sowieso, aus Reflex tritt man da nochmal rein, weil ja, damit man nicht umfällt und sowas. Mhm. Ähm, das ist natürlich, ja, das, das kann immer mal wieder passieren. Das kann, und da lässt sich dann auch manchmal drüber streiten, wer ist denn jetzt schuld? War der Umwerfer irgendwie falsch eingestellt? Oder ist das vielleicht ein gängiges Problem, auch bei manchen Herstellern? Mhm. So, oder könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben? Ähm, also, ja. Aber so
0: wie das abgeschrabbelt ist hier, hier sieht man so ein Trägler, wo die, der ganze Lack ab ist. Kann man das noch
1: weiterfahren oder muss da der, ist der Rahmen da kaputt? In dem Fall würde ich sagen, es ist schwer zu sagen. Es kommt auch immer ein bisschen auf den Rahmen an. Bei Open zum Beispiel ist es, also es ist jetzt ein Open Rahmen, ne? Mhm. Ähm, da ist es so, da ist relativ viel Material. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Und ähm, das muss man muss man sich ja, Auf dem Fall Foto sieht es ja angucken. auch schlimmer
0: aus, vielleicht als es in echt ist. Ja. Ne? Hier sehe ich nur ein Foto, wo du einen Lenker auf dem Schoß liegen hast <lacht> mit abgeknipsten.
1: Interne Zugführungen. Zug, ja. Du hast ja auch gefragt, äh, Sachen, die die Werkstatt immer gerne hat. Am besten rausziehen, ne? Mhm.
0: Achso, das heißt, das ist ein Lenker vom Kunden, der. Nee, was ist denn jetzt da das Problem? Da sind ja noch Kabel drin. Ja, ähm, die wurden da durchgeführt
1: ja ist im Prinzip eine Sache, ähm, also die wir auch gerne machen. Also ich persönlich mache das auch gerne, so Fummelarbeit dann durch so einen Lenker. Aber manche Lenker sind auch sehr scharfkantig. Bin ich mir sicher, die meisten Leute haben da keinen Bock drauf, das
0: zu Hause zu machen. Na, ich habe ja jetzt nach meiner Erfahrung in, auf Kreta mit Lenkerbruch nach einer, nach einer Reise habe ich ähm, Die waren hab, auch intern? Die waren intern und ich konnte mal nicht eben den Lenker wechseln. Mhm. Und seitdem fahre ich nur noch extern. Mhm. Also diese Biestlenker, die ich jetzt fahre, die haben ja so eine kleine Mulde unten drunter. Das spürst du auch nicht beim Fahren. Also das ist so eine, so eine Art halbintern. Ne? Die haben halt einfach so einen kleinen Bogen drin. Ist jetzt nicht mehr absoluter Leichtbau, aber eben halt dafür ähm, kann ich im Urlaub mir einen Alulenker dran schrauben, wenn ich will, ohne in die Werkstatt fahren zu müssen. Voll. Ne? Das ist so, wo ich sage, okay, intern verlegt will ich eigentlich gar nicht mehr haben. Also es muss zumindest so sein, dass ich... Ohne Ersatzteile und ohne die 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 Leitung kappen zu müssen, ne? weil wenn du jetzt jetzt habe ich da eine ganz gute Werkstatt gefunden, die auch schon mal eine Sram-Schaltung gesehen haben. Aber ich glaube, die haben, meine ich, was haben die denn gemacht? Ich glaube, die haben abgeschnitten und haben dann aber kürz, haben dann genug Futter gehabt, um trotzdem wieder anbringen zu können. Mhm. Aber wenn die so das Sram-Red-Leitung nicht haben, dann oder eine Sram-hydraulische Leitung nicht haben in irgendeinem ja. so Dorf in Kreta oder auf Kreta, dann habe ich halt ein Problem. Mhm. Deswegen, da bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtiger geworden.
1: Muss ich auch sagen, das äh, verstehe ich gar nicht so doll. Ich verstehe halt so komplett integrierte Systeme, also wo die Leitungen dann direkt in den Vorbau gehen, dass man gar nichts mehr sieht, das finde ich eine Sache, aber für so fünf Zentimeter die Leitung durch den Lenker laufen zu lassen, ist für mich auch immer, also ich finde da auch Hersteller ehrlich gesagt besser, aber ja, ich bei mir ist natürlich auch immer Mechaniker, sich dann auch. Ja, ja. Ähm, ich mir denke, das ist so viel einfacher und in manchen Fällen sogar schickerer, schicker, schickerer. schickerer. Äh, in manchen Fällen sogar schickerer. Schickerer ist das Codewort heute. Ja, schreibt es in die Kommentare. <lacht> schickerer. Das ist doch so ein Salat auch, ne? Ja, naja, egal. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also manchmal kommt man da aus so einem blöden Winkel auch raus, wenn die Leitungen dann ja. intern im Lenker laufen. Das also, das ich sowieso schöner finde. Ja,
0: dieses Interne ist ja Fluch und Segen zugleich. Ne? Also ja. man will es irgendwie haben, weil es schön clean aussieht. Ich bin aber da momentan auch super glücklich, dass wenn es nicht so ist, gerade bei dem Rad, was auf Reisen geht, mein Appa, mhm. da plane ich übrigens demnächst mal ein Video. Das fahre ich jetzt fünf, sechs Jahre und wollte mal so ein Follow-up machen, was ich alles so geändert habe und wo das überall war. Voll gut. Das ist immer noch... Das teaser ich nicht, ob ich das Rad heute <lacht> nochmal kaufen würde. <lacht> ähm, nee, also da, das, da ja, andererseits ist es auch cool und gibt es auch coole Lösungen. Es gibt ja auch Lösungen, wo du jeden beliebigen Lenker fahren kannst und trotzdem die mhm. interne Führung, Führung geht. Und ich glaube, ab Vorbau ist es dann auch schon wieder egal. Solange ich genau. den Vorbau tauschen kann und den Lenker tauschen kann, ist es auch egal. Wenn ich mir die Gabel zerdeppere während des Fluges, ist es sowieso aus. Mhm. Also die, die zu kriegen auf Kreta wird dann sowieso, ja. ist dann eh vorbei. Deswegen, also da. Ähm, ja, das sind so Sachen, die halt passieren, ne? Ja, voll. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Zweirad-Mechatroniker? Bist du Zweiradmechatroniker oder hieß das damals noch anders, als du es gemacht hast?
1: Ähm, Wie nennst du dich denn? Das, das hieß damals schon. Ich war der Erste, der Mechatroniker geworden ist, ja. Ja. Wusstest du eigentlich, dass ich eine Ausbildung habe? <lacht> nee. Ich habe das. Ja.
0: Äh, Du hast dich mit so einem YouTube-Video hier beworben und wir haben dich genommen.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Aber ich weiß auch nicht, ob ihr es sehen wolltet. Das ist ja heutzutage auch. Na, ja.
0: ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du so ein Zeugnis mitgeschickt oder so. Schickt man da ein Zeugnis mit? Ja,
1: ich weiß es nicht. Du hast mit Tobi gesprochen, glaube ja, ich. Ja, ich. Ja, ich weiß gar nicht, ob er eins sehen wollte. Ja. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Ich glaube das ist nicht. Ist auch schon länger her jetzt. Ne? Ja.
0: Ähm, ja ich, also, also, wenn du keine Ausbildung hast, dann müssen wir nochmal sprechen. <lacht> Ich,
1: äh, ich habe eine Ausbildung, genau. Äh, also ich habe ursprünglich mal Erzieher gelernt und habe dann irgendwann privat angefangen, Fahrräder zu schrauben für mich selber und habe dann einen Fahrradladen um meine Ecke gehabt und äh, habe mir da mein Werkzeug ausgeliehen und so weiter und dann... Ähm, ist das so langsam entstanden, dass ich da immer mehr Spaß dran hatte. Und der hat mich dann irgendwann gefragt, hast du nicht Bock, hier noch ein bisschen mitzuhelfen? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt sowieso nur eine halbe Stelle. Also hatte, mhm. äh, hatte einen anderen Job angefangen als Erzieher. Und es war eine halbe Stelle. Und dann hatte ich einfach ein bisschen Zeit, habe gesagt, ja, okay, habe ich Bock drauf. Und äh, der hat mich dann komplett übernommen irgendwann. Und da ähm, hatte ich auch einfach zu dem Zeitpunkt, war Fahrrad einfach mega mein Ding dann. Und hab dann noch mal eine Ausbildung hinterher geschoben. Okay. Und ähm, genau, so das ist im Prinzip so, so mein Weg, wie ich da in diese Fahrradbranche reingerutscht bin. Ich kenne auch mega viele, die keine Ausbildung gemacht haben und trotzdem in Fahrradläden arbeiten. Ähm, muss ich auch irgendwie immer ein bisschen dazu sagen, also ich glaube, das Wichtigste wenn man wirklich in einem Fahrradladen arbeiten will, also jetzt nicht so, so auf, dem, auf dem Dorf irgendwie, wo man jetzt so, also wenn das irgendwie nur dein Beruf ist, womit du Geld verdienen willst, dann, dann ist jetzt zum Beispiel Enjoy jetzt nicht so der Laden für dich einfach. Mhm. Ne? Ähm, ich denke, da muss man einfach so Passion mitbringen und das ist eigentlich auch bei allen Leuten, die bei uns arbeiten hier, alle bringen Passion fürs Fahrrad mit. Und ich glaube, also ich meine, du, das musst du aus Chefsicht natürlich sagen, aber ich glaube, das ist irgendwie so das Wichtigste, um auch den Ansporn zu haben, sich weiterzubilden und so weiter und irgendwie immer am Ball zu bleiben. Interesse für neue Produkte. Und die Fahrradindustrie ist halt mittlerweile, ja, auch wenn wir sagen, da tut sich nicht mehr so viel in den letzten Jahren, muss man immer dazu sagen, wir sind ja schon auf so einem Level hier im Laden, wo man denkt, okay, es gibt auch so viele Fahrradläden da draußen, die haben trotzdem 2024 immer noch super selten elektronische Schaltungen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und also ich weiß nicht, wie das jetzt in diesem Jahr aussieht, aber ich weiß auf jeden Fall im letzten Jahr äh, habe ich noch mit einigen Leuten gesprochen, die das einfach super selten haben. Und da sind wir ja in so einer Blase gefangen, das kriegen wir ja gar nicht so richtig mit, also ja. was in anderen Fahrradähnen passiert. Ne? Für uns ist es so, ja, okay, entwickelt sich ja gar nicht so viel weiter. Ähm, ja, ja, doch, ist halt ja, ja. schon in den vier letzten Jahren viel passiert und wir sind halt auch, für uns ist es so wenig, weil es gibt eine neue Sache und wir sind sofort drin und wollen mhm. alles darüber wissen. Ne? Und ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus. Du musst halt einfach, also wenn man sich dafür interessiert, den Beruf zu lernen, du musst einfach Passion und irgendwie auch Eigeninitiative mitbringen. Also ich meine, ich habe jetzt keine andere handwerkliche Ausbildung in meinem Leben gemacht, aber ich denke, das ist halt in jedem Job so, du brauchst halt Eigeninitiative. Ne? Wenn du in einem großen Laden irgendwo ja, arbeiten willst, dann ist es was anderes. Aber willst du was Besonderes machen, brauchst du irgendwie diese Eigeninitiative. Naja, ja, und wir sind ja voll spezialisiert auf Carbon,
0: Open und sonst ja. wie, das ist ja eine Preisklasse, die man sonst... Also du äh, Zweirad-Mechatroniker, wenn du aus der Ausbildung kommst, kann es ja alles sein. Ja. Du kannst du kannst äh, einfach äh, in, in, in die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass dann e bike schraubst wahrscheinlich heutzutage.
1: Ja, ja und das so ist so dass normale, normale
0: genau. Fahrräder und wenn du, glaube ich, was auch Spaß macht, da gibt es sicherlich auch passionierte Leute, so, so will ich das nicht sagen. Aber ich glaube, mit diesem... Ähm, diese diese Nummer das auch ich als Nichtschrauber habe ja jetzt mittlerweile schraube ich ja auch schon an meinen Rädern mehr rum mhm. als früher und solche Sachen es macht halt richtig Bock das irgendwann zu wissen und diese dieses wir sind ja technisch wirklich high end mit vielen Sachen wo es wo es wo du wirklich on the edge bist und Sachen die du sonst vielleicht auch gar nicht vor die Nase kriegst und wo du halt wirklich auch lernen musst wahrscheinlich ne wo es auch Spaß macht immer wieder was neues und ähm, ja, mit zwölffach elektronischer Schaltung und so weiter also auch wirklich eine Technologie hier an Bord hast, was halt was anderes ist als eine Alfine. Ja. ja das muss man auch sagen. Das
1: ist, glaube ich, schon ganz geil.
0: Und war das von vornherein bei dir so, dass du in diesen sportiven Bereich reingegangen bist oder hast, war das ein normaler Fahrradladen?
1: Ähm, das war ein normaler Fahrradladen. Ja,
0: aber mhm. da hast du auch schon Bock. Aber hast du selber schon sportliche Räder dann? Oder?
1: Ja, ich bin damals, war bei mir so... Ähm so Fix Gear, also so Eingangräder, ja. starrem Gang. Das das war irgendwie so ein Thema, wie ich so zum Fahrrad gefunden habe, sozusagen. Da hast du dann viel selbst geschraubt auch. Ja, dann. genau. Okay. Das ist ja im Prinzip auch das simpelste Fahrrad, was man sich ja. vorstellen kann. Ne? Ähm, das war die Einstiegsdroge. Sozusagen, genau. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Und äh, ja, genau. Und das also das ist auch... Nur deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch hier gelandet, ne weil diese... Genau, sich das dann das sozusagen immer weiterentwickelt hat in Richtung Rennrad, dann auch Gravel und so weiter. Ja.
0: Ja. ja, schön. Am Ende ist Enjoy Your Bike ja auch aus der Passion entstanden. Voll. Es gab, für die, die es nicht wissen, es gab Enjoy Your Camera vorher als Webseite. Das war unser Geschäft. Mhm. Und Enjoy Your Bike war halt das zweite, wo ich gedacht habe, komm, ich mache nochmal eine neue Webseite auf mit Sachen, die ich in meiner Freizeit auch noch gerne mache, neben dem Fotografieren. Ja. Und dann mit der, dieser Videonummer, wo ich dann auch... Ähm, mit diesem YouTube, wo ich auch Bock hatte. Mhm. Das äh, deswegen. Also das ist geil. Also es ist auch witzig, weil wir ja noch viele, viele Mitarbeiter hier haben, die die ja nicht in dieses Enjoy Your Bike also, reingeboren wurden. Also du bist ja einer, der in Enjoy Your Bike sozusagen mit reingekommen ist. Aber viele kommen, viele Mitarbeiter haben, sind ja schon so, so lange hier an Bord und haben eigentlich nur Enjoyer Your Camera gemacht. Und das Geile ist, dass der Funke ja überspringt. Mhm so was ist ich, Jonas mit dem Open, Marc ja. mit dem Open und so weiter, also die eigentlich ja aus der Foto Ecke kommen ja. und äh, auch Tanja vorne, im, im, die eigentlich den Kundenservice für den Enjoyer Camera Shop hauptsächlich macht und mhm. so weiter, also richtig, richtig cool, also da, dass man da was bewegt, das, äh, das ist cool, jetzt sind wir ein bisschen von der Werkstatt weg, sondern insgesamt und ich glaube auch über unseren Content und deswegen macht das hier auch mit dem Podcast und so weiter Spaß und auch die YouTube-Videos, weil man ja weiß, der ein oder andere bleibt übrig, der fährt 100 Kilometer, der wäre in seinem Leben vielleicht nicht 100 Kilometer gefahren, wenn er nicht zufällig unser YouTube-Video irgendwann mal gesehen hätte. Also ja. gibt es viele, die sich die da, vielleicht werden die sowieso irgendwann dann mit dem nächsten YouTube-Video vom anderen Kanal da hingekommen, keine Ahnung, also es ist ja, will jetzt nicht die ganzen Lorbeeren einsammeln, aber es ist trotzdem geil, also mhm. dass man so dieses Gefühl hat, okay, mit dem Verein auch dahinter und die Community so richtig cool. Ja, finde ich auch schön. Naja, und deswegen auch unsere Podcast hier. Dann sind wir jetzt auch bei den Community-Fragen hier. Wo wir beim Thema Community sind, wo hast du die eingesammelt?
1: Ja, äh, Aus immer den letzten mal, Kommentaren. Immer, immer, ne? Genau, immer mal wieder. Die habe ich noch mit mir rumgeschleppt, haben wir jetzt auch schon ein paar beantwortet. Ne? Ja. Also, genau, wir hatten das mit den Brems wann die runter sind. Genau, äh, Taschenlampe, gucken, dass da noch.
0: Ich glaube, wie, 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 wie viel ist denn am Anfang drauf? Ist eigentlich immer nur so ein Millimeter anderthalb,
1: ne? Oder zwei. Auf dem Bremsbelegen? Ja. Äh, ja, frag mich mal, wie viel. Gemessen Millimeter haben wir es
0: nicht, aber das ist, es ist wenig, aber man sieht dann, wenn es irgendwann nur noch so ein Stückchen, so zwei, drei Blättchen Papier sind, dann ja. spätestens bist du dran. Ja. Und es ist nicht so schwer. Da gab, wie gesagt, gibt es ein Video, wo ich das auch, Kalte Hose. Einmal das erste Mal. Ich meine mit Benny. ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Irgendwo im Kanal schwirbt das, schwirrt das rum. Stimmt, ich, mal gucken, ob ich das finde.
1: kommentiert jetzt noch. Echt? Ja, ja, ja. Okay.
0: Ja. Und dann, ich dachte immer, das wäre so ein Hexenwert, weil ich die auch schon mal vernudelt habe beim Rein- und Rausmachen des Laufrades. Das kann man auch äh, viel falsch ja, ja. machen. Äh, aber so schwer war es gar nicht.
1: Ja. ja ähm, Ohne Hilfsmittel Kette checken haben wir schon. Genau, was mache ich, wenn die Bremse leicht schleift? Das geht jetzt Hand in Hand mit den Bremsbelegen. Äh, Gibt es allerdings jetzt auch gerade ein neues Video. Letzten Sonntag, glaube ich. Genau, ne? letzten Sonntag.
0: Das ist ja in der, in der Playlist mit drin, glaube ich. Genau, ne? ja. ja.
1: Also das ist halt Aber auch ein oft gefragtes äh, Thema immer gewesen, ne? mit so ich hab's gar Scheide. nicht. Ich habe das Video gar nicht genau geguckt. Ich habe es zwar nebenbei laufen lassen. Kein Problem. Deine Scheibe schleift ja auch nicht. Nee, ähm,
0: habt, habt ihr wirklich den Bremssattel nachgestellt oder nur mit dem Biegewerkzeug? Bie
1: äh, sowohl als auch. Okay. Ja, also alle Möglichkeiten, wenn die Scheibe schleift, was kann man da machen? Ja. Ja, und genau, könnt ihr gerne euch nochmal angucken. Äh, und dann die letzte Frage, die oft kam: äh, jetzt wahrscheinlich nicht mal, wie ölt man die Kette richtig? Äh, <lacht> Wie wachst man die Kette richtig, ist jetzt die Frage wahrscheinlich. Ja, ja. Da gibt es ein Video dann zu. Ähm, ja, ja wie zum man,
0: Ölen ja auch. Die Viele bleiben ja bei Öl vielleicht auch.
1: Ja, ja. ja. Ähm, aber also das, das ist ja auch immer super unterschiedlich, wie Leute das machen. Ich würde immer raten, also es kommt auch immer auf den Einsatzzweck an. Fahrt ihr jetzt damit durch Sand oder fahrt ihr nur auf der Straße oder sowas äh, bei einem Rennrad, äh, ein trockener Lappen ist eine gute Idee bei einer, bei einer sauberen Kette, wenn die total mm. sauber ist. Wenn ihr eine richtig dolle Gravel-Kette habt, dann äh, entfette ich auch. Also da gibt es so Antriebsreiniger oder im schlimmsten Fall dann ist es dann auch so Bremsenreiniger oder sowas. Damit die Kette richtig sauber machen. Und da haben
0: wir aber auch gemerkt, dass das nicht reicht. Genau. Wenn man ja. die, weil wir ja unsere Ketten nochmal, noch mal, nochmal noch mal entfetten mussten, bis die bis sie trotzdem nicht fettfrei hatten. Ja, wobei. Wobei ich, das für so eine geölte Kette vielleicht. Genau, nicht ich alles. will wenn sie auch
1: nicht 100% fettfrei. es ist, ist ja, so, wenn du, dass ich, Aber
0: vorm Wachsen oder so, man merkt dann erst, okay, so richtig sauber kriegt man sie ja, ja nicht mehr. Ne? Ja,
1: genau. Und dieser ganze Dreckkram und so weiter, das, da muss man schon echt schruppen. Ja. Ähm, genau, aber so wie es geht und äh, dann nachölen. Also ja, man sagt so ein Tropfen pro, pro Rollchen sozusagen mhm. ne? Also oder pro Glied sagen auch manche, aber es soll ja nur auf den Rollchen sein, ja, ja. Ähm, kann man auch einfach einmal so durchziehen. Dann im besten Fall lässt man es einwirken ähm, und nimmt dann nochmal den Rest, der den Überschuss sozusagen ab, damit er nicht so viel Dreck zieht. Ne? Also ja. das, eigentlich ist es ja den meisten wahrscheinlich klar, dass es trotzdem so die Vorgehensweise, wie, wie ich es machen würde. Ähm, oder gemacht habe früher. <lacht> nee, ich bin auch einfach gerade... Aber das ist ja genau, was wachsen, du eben ne? gesagt
0: hast. Ich muss die Kette mal richtig reinigen, mit Bremsscheiben, Ding, dass ja. man das nie
1: wieder machen muss. Das ja. ist für
0: mich auch so geil. Finde ich so geil, diese saubere Kette.
1: Ja, dann knistert der ganze Dreck da so rum ne? ja. und dann, dann denkst du dir auch, scheiße, ich will ja gleich losfahren und machst da Öl drauf und dann ja. zieht das wieder so viel Dreck und knistert rum und alles. Ja, ich, ja.
0: nee. Okay, dann waren das die Fragen, glaube ich.
1: Das ist übrigens auch äh, nochmal so ein Bild. Äh, da sind wir noch nicht drauf eingegangen, äh, nur auf das Fahrrad waschen, ja. aber das ist äh, Fahrrad kaputtgeschwitzt, sozusagen.
0: Ach, das ist Schweiß. Krass, ne? Ja, ja, ja. Das also, habe ich aber auch schon erlebt, das Schrauben auch so rösten ja, und sowas. Ne?
1: Wirklich, damit kannst du dir das ganze Fahrrad zerstören. Und das in dem Fall war es jetzt ein Triathlonrad, was auf der Rolle stand. Ja. Äh, ja, was ist ich, das für ein Bauteil überhaupt? Das ist der äh, Bremshebel in dem Triathlon-Lenker. Ach, dieser kleine. Genau.
0: Ja, ja, also vorne an den... Ex also ähm, Nicht an, an den Extensions. Ich, also, sondern rechts und links, an dem, aber an dem genau. Zeitfahrradlenker, ne? Genau,
1: ja. Und äh, ja, so kann das da drin aussehen. Also krass, Salzkristalle, alle möglichen bunten Farben und so weiter. Äh, und ist der abgebrochen oder
0: ähm, hast du das nur so beim Abschrauben gesehen?
1: Tatsächlich... Äh, das da drin, also die ganze Klemmung, die war halt fest. ne. Und ja. man sieht auch so ein Di2-Kabel da durchlaufen. Also das war auch wirklich keine keine einfache Reparatur, dass ja. da alles ja, wieder rauszukriegen. Ja, ja, Schweiß, Indoor, ja, ja. Das ist echt krass. Also das äh, nicht unterschätzen, auch was Steuersatz und so weiter angeht. Und die Schrauben um den, also am Vorbau und so weiter, das ist extrem da kann man schlimm. Einen,
0: macht man da vielleicht Aufkleber oder irgendwas drauf oder irgendeine ja, Folie also, oder?
1: Also es gibt so zum Indoorfahren auch so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so Schweißfänger, die so dreieckig aussehen. Ja, aber da kannst ja durchtropfen. Ja, das ist immer die Sache. Also letztendlich auch mit Handtuch drauflegen und so. Ja, das ist am Anfang irgendwie eine tolle Sache und wenn das Handtuch voller Schweiß ist, also jeder ja, ja, Mensch schwitzt noch, ja, sehr ja unterschiedlich, ne? Aber wenn das voll ist. Dann kann das natürlich auch da, da reinlaufen.
0: Ja, gut, die Bremshebel einfach einen Papierbeutel drüber machen. Die brauchst du ja eh nicht. Du liegst <lacht> ja eh in der Aero-Position rum.
1: Ah, ja, gut. Das ist äh, tatsächlich eine, ja, eine ja. Variante, ja. Na ähm, gut, aber muss man im Kopf behalten. Ne? Ja, ja. Also nur ja. weil man ein Fahrrad auf der Rolle stehen hat, heißt das nicht, dass da keine Inspektion mal gut wäre.
0: Ja, ja. <lacht> gut. Ähm, ja, ich
1: glaube. Werkstattmäßig
0: müssten wir dann jetzt hoffentlich alles haben. Habe ich noch irgendwelche Fragen? Ne.
1: Ja, wir haben es jetzt hoffentlich... Wenn ihr da draußen Fragen
0: habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. Gerne in die Kommentare schreiben und ähm, ja, am, am Ende glaube ich, kann man ja noch mal so ein paar Tipps geben, ja, wie man die richtige Werkstatt findet, mhm. also auch als Kunde und wir haben jetzt, sind ja nun der Podcast der eine oder andere Hannoveraner ist ja vielleicht Kunde bei uns, aber im Großen und Ganzen hört man uns ja deutschlandweit, Österreich und vielleicht sonst wo noch. Ähm, wie finde ich denn die richtige Werkstatt oder ja, muss, ist das denn, ja, oder weiß man das denn schon oder geht man immer dahin, wo man das Rad gekauft hat? Also es ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ne? Ja,
1: mein, meine persönlichen Tipps sind da ehrlich gesagt, sucht euch natürlich irgendwie wenn es geht, eine Werkstatt, die sich einfach mit eurem Rad auskennt. Also was heißt mit eurem Rad? einfach mit Ja gut, fährst
0: du mit, 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 mit deinem E-Bike, kommst du nicht zu uns.
1: Genau. Ist ja auch klar. Ja, ja. genau. Ähm, sucht euch eine ne Werkstatt dann, die irgendwie sportive Fahrräder macht, wenn ihr irgendwie ein sportives Fahrrad habt. Und dann, ich, ich finde ehrlich gesagt, es ist zwischenmenschlich auch sehr, sehr wichtig. Also ich ja. habe auch zum Beispiel eine Zahnärztin, zu der ich einfach gerne gehe, also die einfach mega nett ist, ich habe einen mega guten Draht zu ihr und äh, ich mag es einfach dahin zu gehen. und das, <lacht> ihr kennt das da draußen, ähm, ich habe das auch bei manchen Menschen, mit denen kommt man einfach nicht auf, es ist einfach nicht eine Wellenlänge mhm. und das gibt es und äh, natürlich habt ihr in einem Laden, auch wenn ihr hierher kommt und mich nicht mögt, dann müsst ihr auch nicht mit mir reden, <lacht> ne? also es gibt auch noch andere Leute in der Werkstatt und so weiter, ja, ja. Ähm, ja, wenn ihr uns generell nicht mögt, dann müsst ihr wegbleiben. Alles nichts. <lacht> ja, es ist halt einfach so, ne? Wenn, ja, wenn wir euch nicht sympathisch sind und äh, dann dann sind wir vielleicht nicht eure Werkstatt. Das ist ja, einfach ja. so, ne? Genauso, ja, wenn ihr in eurer Werkstatt euch irgendwie, ich finde, es ist auch oft ein Thema. Ähm, Leute werden vielleicht auch, manche Leute werden in bestimmten Läden dann vielleicht nicht ernst genug genommen. Man kennt das ja auch zum Beispiel so. Äh, wenn Frauen in den Fahrradladen gehen, dass die manchmal nicht ernst genommen werden mit Problemen ja, und ja, so weiter. Ja. Das ist ein, ein ganz großes Ding. Also ja, das ist halt einfach, ja, es ist nicht so einfach. Es steht ja auch nicht vor dem Fahrradladen-Schild so, ja, wir sind nett. Genau, wir sind nett oder wir äh, ja, nehmen Frauen wir nicht Wir bedienen ernst. auch Frauen. Ja, dann, dann würde ich ja erst recht nicht ich hingehen. Ich weiß, ne? ich weiß, ich weiß. voll. Ähm, voll der,
0: das wäre wahrscheinlich jetzt haben schon wieder gleich 20, 20 Frauen
1: deabonniert de hier <lacht> ich glaube die haben das schon verstanden ne? <lacht> ähm, ja also es ist halt schwierig ne das ist äh, muss man glaube ich ausprobieren, aber ich meine das ist dann auch nicht so schwierig wie sich vielleicht äh, psychologische Hilfe zu suchen das ist zum, zumindest gut es ja, ist ja. auch nur ein Fahrrad dann im Endeffekt ne? aber im großen
0: und ganzen zumindest im sportiven Bereich sind die glaube ich viel, der überwiegende Teil an Radlehnen ist schon engagiert. Ja. Glaube ich schon, weil die äh, alle Bock auf den Sport haben, natürlich. Wir haben ja nicht nur das gemeinsame Fahrrad, sondern auch das Abenteuer, die, die, jeder hat Bock, Rad zu fahren, wie auch immer. Und oft sind die Inhaber oder, und auch die, die, die Angestellten selber mit dem Rennrad unterwegs, so wie es hier bei uns auch viel der Fall mhm. ist. Und ich glaube, das ist dann schon, da findet man schon alles was. Weil witzigerweise sind viele Rennradläden auch aus dem Hobby entstanden, insgesamt. Mhm. Also auch so in Bremen und so kennt man kenne ich einen, wo ich sage, okay, die sind viele ambitionierte Leute dabei, auch hier in Hannover ähm, oder Umland Hannover, weiß ich auch von einem, der da sehr, sehr sportlich aktiv ist und solche Sachen. Und ja, deswegen, vier, ehemalige Profis auch, Radprofis, die Rennradläden betreiben, gibt es ja. ja auch. Ähm, nee, deswegen, also da Gucken, wo man sich wohlfühlt einfach, ne? Das, Voll. Ähm, und nicht alle zu uns kommen. <lacht> 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 Nein, also das ist ja, es bleib, bleibt immer mal einer hängen, der hierher kommt. Das, da bin ich ja auch ganz glücklich drüber. Ja, ja, schreibt uns
1: einfach. Ja. Ja, dann.
0: Gut, dann haben wir es soweit. Kommen wir zu den Picks. Mhm. Hast du letztes Mal angefangen oder Ich, ich? glaube, ich habe angefangen. Dann fang fange ich oder? diesmal an. Ja,
1: mach mal. Ich habe
0: äh, mal wieder eine kleine App. Oh, ich bleibe jetzt einfach bei den Apps. Bei mir gibt es jetzt nur noch Apps. <lacht> und zwar nennt sich Zwift Companion. Nein. Nein, ich habe mich letztens auf die Suche gemacht, weil ich ja immer wieder Ideen habe oder irgendwo was le lese und ich wollte will mir vielleicht eine Notiz drüber machen oder habe eine Idee, die ich im Podcast besprechen muss oder und so weiter und dann sitze ich irgendwo im Auto oder habe irgendwas Komplexes im Kopf, was ich vielleicht später ausformulieren muss und habe... Früher schon mal versucht, mit Sprachmemos zu arbeiten. Und die das iPhone zum Beispiel hat auch von Apple eine sprachmemos app die sich äh, per Cloud synchronisiert. Und die hat aber einen entscheidenden Nachteil, dass sie nicht transkribiert. Das heißt, Sprachmemo nehme ich auf, muss ich mir anhören und ja. habe aber den Text nicht dazu. Gibt es über Unwege Möglichkeiten, das zu machen. Aber eigentlich war dann meine Idee war, ja gut, dann nehme ich es halt auf, und das Gesprochene packe ich dann im schlimmsten Fall über Umwege dann, am, wenn ich im Büro ankomme, in die Notiz rein und da ließe sich das dann über eine App auch transk transkribieren und dann hätte ich jetzt zum Beispiel den, den, den Stichpunkt, mein Pick hier in, der, in, der, in unserem gemeinsamen Dokument drin und so weiter. Mhm. Funktioniert aber alles nicht, alles viel zu doof. Und dann habe ich irgendwie 15, gef na, gefühlte 15 verschiedene Sprachmemo-Apps runtergeladen und geguckt, was die so können. <lacht> Und äh, damit ihr das nicht machen müsst, picke ich jetzt <lacht> die Bin App, gespannt. die ich am geilsten finde, weil die auch meiner Arbeitsweise sehr, sehr zugute kommt, weil ich nach dem getting things done prinzip arbeite. Mhm. Ich weiß nicht, hast du da mal von schon gehört? Nee. Esoterisches Thema. <lacht> <lacht> geht, nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist das, äh, gibt es auch getting things done g t, -T d Gibt es auch irgendeine Abkürzung, aber die im Englischen. Also das ist ein sehr, sehr populäres Ding. Da geht es da, darum, du hast äh, Zero Inbox. Das okay, heißt, ja. ähm, da ging es damals sogar noch ein Papier in seinem Buch. Ne? Du hast eine Inbox, die wird abgearbeitet. Und der, der Trick ist, alles, was in der Inbox ist, ist To-Do. Und dann äh, im Idealfall, wenn man nicht so äh, Medien- äh, oder Inbox-addicted ist, guckt man zwei-, dreimal ta am Tag in seine Inbox rein Geht jeden Zettel, also jede E-Mail durch, entscheidet, ah, die dauert nur eine Minute, dann sofort weg, weil ich mir ja gerade Zeit für meine Inbox nehme. Dauert länger oder ist was, wo ich mich reindenken muss. Dann terminieren oder halt äh, in meinem Fall mache ich so, dass ich aufs Uhrzeitsymbol klicke und sage, ja, die darf in zwei Tagen wiederkommen. Heute habe ich da keine Zeit für zum Beispiel. Ne? Und dann ähm, ist die Idee, alles wegzuarbeiten und das wegzusortieren oder sich auf Wiedervorlage zu legen, was man später bearbeiten will, damit das Ding wieder auf Null geht mhm. und man abends mit einer Zero-Inbox ins Bett gehen ah, kann. Ja, verstehe, ja. ja und okay. das aus dem Kopf raus ist und man auch nichts vergisst. Das heißt, meine... Ja, und das verwässert sich, finde ich, heutzutage auch ein bisschen vor, vor fünf bis zehn Jahren, als ich das so, das Prinzip so für mich selber bearbeitet habe. Ich glaube, der Kundenservice arbeitet auch so ein bisschen so, aber nicht immer. Ähm, da gab es eigentlich auch hauptsächlich E-Mail. Das heißt, mein ganzes Geschäftsleben hat per E-Mail stattgefunden und heute ist das nicht mehr so. Dann kommt mal ein YouTube-Kommentar, dann kommt mal eine WhatsApp, dann WhatsApp, Wire, Kampai für den Verein, Signal, und frag mich nicht was, Instagram noch. Und äh, überall kann so eine rote Eins stehen wo noch was mhm. zu tun ist. Das heißt so, und ich diese ganzen Apps, die lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor, die lasse ich einfach in der roten Eins, bis ich sie bearbeite. Mhm. Und auch da habe ich einen riesen, aber im Gegensatz zur E-Mail habe ich ein riesen Problem. Lese ich eine WhatsApp, kann ich die, glaube ich, nicht wieder als ungelesen machen, wenn ich es mhm, richtig weiß. kannst du machen, ja. Geht das ja, ja. mittlerweile? Mhm. Ähm aber mit, es ist tatsächlich so, dass ich mir WhatsApp, die ja dann teilweise auch da geschäftliches sich rein vermischt, mir selber per E-Mail schicke, damit sie da in meiner To-Do-Liste stehen. Mhm. Komme ich zurück zu dieser, also nur um das Prinzip zu verstehen. Das heißt, das ist für mich eigentlich ein ganz geiler Weg, Sachen nicht zu vergessen, weil ich weiß, ich gehe irgendwann in den Computer, wo ich zehn Finger blind schreiben kann und Sachen schnell wegarbeiten kann. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich dann eine App gefunden, die transkribiert und automatisch mir das tra die, die Transkription per E-Mail schickt. Okay, cool. Das ist geil. Und dann noch, äh, habe ich noch weiter, also das können, glaube ich, auch ein, zwei andere Apps noch. Und dann ist es noch so, dass ich hier jetzt, die, dieser neue iOS-Bildschirm ja. hat ja oben so ein so 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 Schnellzugriff-Dingens. Ja, diese Widgets heißen die, ne? Widgets, ich, ne? ja. da habe ich jetzt mein Auto, wo ich drauf draufklicke, damit ich da die Standheizung anmachen kann, da habe ich... Kann ich ja ruhig verraten. Fitnesspal damit ich Kalorien tracken kann, was ich jetzt aber auch nicht mehr so immer mache. Und ich habe so ein Batteriesymbol drin. Und da habe ich jetzt die App Whisper Memos drin. Und wenn ich da drauf klicke während der Autofahrt meinetwegen auch, dann startet die sofort mit der Aufnahme. Das heißt, die nimmt jetzt hier unseren Podcast live mit auf. Und dann mache ich nur noch Stop Recording. Und dann lädt die das ab, irgendwo hin. Also Datenschutz, da würde ich jetzt vielleicht kein Geburtsdatum oder irgendwas reinsprechen und jetzt ist es auch schon transkribiert und dann landet es als E-Mail bei mir im Postfach mit, dem, mit, mit Whisper in eckigen Klammern, theoretisch könnte ich es mir sogar irgendwo hinsortieren und das ging jetzt, äh, meistens geht das sehr schnell, manchmal dauert es auch ein bisschen, jetzt ist es noch nicht da, doch da ist es.
1: Okay, cool. Was
0: jetzt die Transkriber deswegen auch, dann startet die sofort mit der Aufnahme. Das heißt, die nimmt jetzt hier unseren Podcast live mit auf und dann macht. Punkt. Ja, das hast du ausgemacht, ne? Da habe ich dann ausgeschaltet. Ja. Und die Transkribierung war jetzt nicht doof. Also war wenig Fehler drin in dem, mhm. was ich bis jetzt ausprobiert habe. Und dann habe ich das als ungelesen in meinem Posteingang und kann es bearbeiten. Ja. Ins, in, inklusive, also das kann auch sein, dass ich einen Telefonanruf während der Fahrt kriege und ich irgendeinen. Freund ruft an und er braucht den Laufradsatz so und so und braucht noch eine gewachste Kette dazu und sonst wie und dann spreche ich mir das drauf und dann habe ich das in meinem Posteingang. Theoretisch kann ich die kann ich sogar blind an an, an den nach vorne weiterleiten und sagen hier ähm, da das müsst ihr besorgen. Ja. Also ich kann mir theoretisch was die eigentlich wie so ein Diktiergerät kriegs per Text ins Postfach und theoretisch kann ich sogar Leuten was diktieren und den weiterschicken.
1: Weißt du, ob es während äh, des Telefonats auch funktioniert, die App? Das weiß ich nicht. Okay, das würde mich noch interessieren. Und Dass was ich die, die Telefonate alle mit
0: transkribieren Nein, kann. Nein, ich meine, wenn du mit <lacht>
1: jemandem telefonierst tatsächlich und der sagt, ja, ich brauche das und das. Ja, das müsste ich ausprobieren. Äh, kann
0: ich... sein. Wahrscheinlich müsste es gehen, aber solange man ihn nicht hört, ich rufe dich mal an. <lacht> ähm, ja, ja, stimmt, wir müsste eigentlich gehen. Ja, ja. Ich müsste, dann müsste ich wahrscheinlich nur, Ist glaube ich, während des Telefonats sind die Widgets nicht sichtbar vorne auf dem Startbildschirm, ah, ja, okay. wenn ich es abschalte. dann müsste es in die App gehen. Dann müsste ja. ich halt in die App gehen. Aber wie geil.
1: Das hört sich wirklich cool an.
0: Kostet Geld, also sie kann, man kann sie kostenlos nutzen, aber damit dieses Widget auf dem Startbildschirm war, ich glaube, spätestens das hat Geld gekostet und wie immer... Weiß ich nicht genau wie viel, aber ich war überrascht, dass es nicht so viel war. Ich glaube so im 2-3-Euro-Bereich pro Monat okay, ja, halt Abo-Modell wie immer. Ne? Ah, ist ein Abo-Modell. Ah. Ist halt immer so. ne? Aber für meine Arbeitsweise der Knaller, mhm. weil ich so oft so Sachen habe und auch Sachen, das kann alles sein. Ne? Also es gibt auch ich lese irgendwas Interessantes, irgendwas Interessantes in meinem Buch, wo ich sage, okay, das Zitat will ich mir merken. Dann spreche ich es halt einfach drauf, zack, hab's dann geschrieben, irgendwo anders kann es in meiner zitate abspeichern. Ja. Also, das ist so meine Arbeitsweise. Also, kleiner Tipp da draußen, wispa Memos war es, ne? Ja, das ja, ist
1: richtig. Echt cool an. Ja, da kriegt man direkt Bock, damit zu arbeiten. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, muss man jetzt das Blöde immer. Ist, man kann es glaube ich nicht als Software jetzt für die Mitarbeiter hier großartig kaufen, muss sich jeder selber kaufen ja. und abonnieren, muss man mal gucken, wie man sowas löst, wenn man es hier im Arbeitsalltag vielleicht einsetzen muss oder möchte, weil es gibt oft Situationen, wo du keine Zeit hast, irgendwas zu schreiben oder keine Lust mhm. oder, oder eben im Auto, fürs Auto finde ich es halt auch super. Ja. Also das ist tatsächlich auch so, ich habe auch schon Podcasts gehört im Auto und das ist eigentlich da, das war glaube ich die Initialzündung, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich nochmal ran, mhm. wo ich was gehört habe, was ich mir unbedingt merken wollte. Ja. Und ich wusste, und so, ja. wenn ich jetzt im Büro ankomme, habe ich es wieder vergessen ja. oder ich finde die Podcaststelle nicht mehr und beim Podcast kannst du ja auch nicht mal eben Copy-Paste machen und irgendwo hin kopieren, um dir, um dir das zu merken und da war, das war die Initialzündung, wo ich gesagt habe, ich muss wieder mit Sprachnemos arbeiten mhm. und ich meine, da habe ich mir ein normales Apple-Sprachnemo aufgenommen und bin dann in diese Falle geraten, ja, was mache ich jetzt damit, wie kriege ich das in meine Notizen-App, weil ich mir das Zitat abspeichern wollte und dann bin ich losgegangen und habe irgendeine Transkribierungs-App, die Notiz also die diese Apple-Dinger da transkribiert und das war alles nicht gut. Mhm. Das ist richtig geil. Auch, dass es mich versteht, finde ich geil.
1: In der Memos-App kannst du auch nicht geil sortieren und so. Also ich habe das früher mal benutzt, so zum Musikmachen, um da irgendwie immer mal wieder was aufzunehmen. Und die Aufnahme 1, Aufnahme 2, ja, Aufnahme Die Aufnahmen Übersicht dran. ist einfach schrecklich. Also ja, es ist, ja. macht auch keinen Bock eigentlich. Ja, ja. Ja, was ja.
0: halt auch geil ist, dass hier sofort... Äh, jede Aufnahme, hier dadurch, dass sie sofort transkribiert ist, ist es ja auch wirklich ja, immer genau. gleich oben mit Überschrift drin. Also der nimmt den ersten Satz, den ich spreche, immer als Überschrift. Wenn man das weiß, kann man das ja auch gezielt einsetzen. Ja. Richtig geil. Wobei
1: du ja in der App dann sowieso nicht damit arbeitest, mit der App selbst, sondern du nee. hast es ja sortiert dann in deinem E-Mail-Postfach alles. Genau, einzeln. ich habe es im
0: Postfach, mache es dann weg, wenn ich es bearbeitet ja. habe. Lasse das hier aber als Historie drin, weil, hier man, weil dadurch, dass es hier als Textform ja auch immer drin steht kann man hier auch nochmal alles sozusagen, hat man ja trotzdem nochmal so eine Listenansicht. Mhm. Also, kleine, winzige App, die ich richtig cool finde.
1: Ja. Du bist dran. Cool. Okay. Ich äh, picke heute... Ich, ich
0: habe noch nicht geguckt, obwohl ich den Link hier okay. schon sehe. Super. <lacht> äh,
1: ja, also ich fange anders an. Äh, wir kochen zu Hause gerade viel mit so äh, Instagram- Rezepten tatsächlich. Das ist
0: ein Trend im Moment. Ne? Das ist
1: voll der Trend und ich finde es aber auch mega geil. Also hatten wir da schon drüber gesprochen? Ne, hatte ich glaube ich mit wem anders drüber gesprochen. Ähm, ich finde es so cool, weil früher gab es mal dieses so als Chefkoch neu war zum Beispiel. Ne, Da war das so voll krass für alle. Wow, jetzt können wir so easy bei Chefkoch so viele Rezepte irgendwie äh, uns runterladen, alle angucken und nachkochen und so weiter. Und die Es hat sich so verändert bei Menschen, dass, und das merke ich auch bei mir selber, ich drücke auf ein Rezept und auch wenn da steht, Zubereitung 20 Minuten oder so, und ich habe da so einen ellenlangen Text und vielleicht nicht mal ein Bild oder sowas, denke ich mir, boah, nee, hm.
0: das, das, da, das... Gehe ich doch lieber essen. <lacht>
1: <lacht> Na, ich koche dann schon irgendwas, ne, aber, ähm, ja, irgendwie, also um was Neues auszuprobieren. Ja, ja. ne? Und also man hat ja so ein Portfolio, aber wir haben jetzt so beschlossen, so okay, zumindest einmal im Monat irgendwas Neues probieren. Ähm, manchmal auch öfter. Und diese so Instagram-Rezepte sind einfach, finde ich, krass, weil die gehen irgendwie 30 Sekunden und du hast das ganze Essen gesehen. Und wenn du gesehen hast, in 30 Sekunden gibt es diese fünf Schritte eigentlich, dass selbst wenn es aufwendig ist, kommt's dir so vor, als wäre es gar nichts. So, ähm, das ist die Einführung, <lacht> jetzt geht's es weiter, äh, ich, mir ist irgendwann mal eine Pfanne kaputt gegangen und dann habe ich irgendwie im Rewe, war ich irgendwie einkaufen und äh, habe dann gedacht, Mist, ich habe ja gar keine Pfanne und dann habe ich so eine Billo-Pfanne da gekauft, mhm. weil ich dachte, ja, ich will das jetzt aber kochen, dann muss ich jetzt diese Billo-Pfanne kaufen und auf meiner... Liste oder auf unserer Liste zu Hause stand, seit Ewigkeiten eine neue Pfanne kaufen, weil das Ding, die Beschichtung hat sich halt innerhalb von kürzester Zeit gelöst, das war echt voll das Kackding. So. Ja, ist ja auch, glaube ich, nicht alles so richtig umweltgeil und ja. fürs Essen geil, ne? Ja, so wenn Teil. sich die Beschichtung löst, sicherlich ja, ja. nicht. Ja, ja. Ähm, genau, und dann waren wir irgendwie in der Stadt und dachten oh, jetzt können wir mal nach einer Pfanne gucken. Und dann habe ich mich sehr erschrocken, was so richtig gute Pfannen kosten. Und äh, dann haben wir es nochmal irgendwie verschoben, einfach auf Eis <lacht> gelegt, weil wir dachten, okay, wenn wir müssen wir jetzt 200, 300 Euro für eine Pfanne ausgeben? Muss das sein äh, oder nicht? Und ähm, jetzt komme ich wieder zurück auf Instagram. Da gab es so eine, 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 Köchin sozusagen, also ich weiß nicht, ob sie wirklich Köchin ist, aber sie macht halt Kochvideos. Irgendwie ist sie dann schon Köchin auch, wenn man ja. ja, ja. <lacht> sie kocht für sich selber. Das zwar, ist so aber wie der
0: Fahrradmechaniker, der keine Ausbildung hat, genau, trotzdem drauf hat. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm, genau. Und äh, die hatte, also man muss sagen, die hat echt krasses Equipment zu Hause und die hatte so eine Pfanne und die sah mega geil aus. Ähm, und irgendwann hat sie gesagt, was das für eine Pfanne ist. Und äh, dann haben wir herausbekommen, dass die echt nicht teuer ist. Und Aber jetzt,
0: bevor wir, die Pfanne, bevor wir die Pfanne sagen. Ja. Das ist doch auch das Ding, das Instagram- und YouTube-Ding. Da benutzt einer irgendwas. Ja. Und du sitzt da und weißt nicht, was es ist. Mhm. Und überlegst. Wie mit den Kopfhörern. Wie mit hier. den Kopfhörern. Ja. Ich hatte das mit den Kopfhörern. Ich habe das mit dem makita äh, Kompressor, den ich zum Luftaufpumpen benutze. Ja. Ich weiß nicht, ob der den, den habe ich hier mal im Podcast drüber geredet, mhm. dass ich so ein Makita habe, um das Fahrrad aufzupumpen. Ja. Der war ein Hauch kurz im Bild bei irgendeiner so Tour de France Doku, ja. wo einer damit die Rede aufgepumpt habe, wo ich gesagt habe, was ist das denn? Ja. Und irgendwas noch, irgendwas war, irgendwas drittes noch, wo ich losgegangen bin und geguckt habe und geguckt, was könnte das sein? Ich möchte nicht wissen, wie viel hundert Leuten das bei unseren Videos passiert. Also ja. wir kriegen ja dann die Fragen, welche Schuhe hat Ingo an oder mhm. André oder was auch immer. Was hat André da für eine Mütze auf oder ja. wie auch immer. Das ist ja, das ist so krass, ja. dass man dann da auch Bock drauf hat und guckt, was benutzen die denn?
1: Ja, das ist echt krass. Und ja. die Frage gab es da wo häufig so und dann hat sie irgendwann gesagt ja das ist übrigens die und die Pfanne und äh, das ist die Genius äh, Cerafit Plastik. ich klicke noch nicht
0: an ich gucke erstmal was du da hast
1: da, ja eine Hochrandpfanne äh, und äh, ich hatte vorher keine Hochrandpfanne und fand das erstmal mega geil also dass die wirklich so ein sehr sehr die riecht noch ein bisschen nach äh, veganem Gyros. Das, das ich, macht nichts. habe ich heute Morgen abgewaschen. Äh, ich dachte, du hast es heute
0: Morgen gegessen. Schön veganes nee, Gyros von der Arbeit.
1: <lacht> es wäre noch was da gewesen, aber äh, nee, habe ich gestern gegessen. Und äh, in Windeseile dann noch schnell ein bisschen sauber gemacht. Ja, es ist halt so ein Glasdeckel dabei. Ne? Und äh, was ich auch total geil finde zum äh, Transportieren, gibt es dann diesen Griff und den kannst du da einfach so reinklicken.
0: Achso, ich habe mich, genau, also jetzt so ein Schnellwechselgriff. Schnell ja. Ach, das ist ja easy.
1: Und äh, du kannst die Pfanne auch in den Ofen stellen. Ich glaube... Geht ehrlich, das
0: einhändig, dass man den Griff auch auf dem Herd ja. aus dem Weg nehmen kann ja. und
1: dann wieder rein? Ja, ich habe das schon gemacht. Stimmt. Das ist echt geil. Genau, es ist dann halt wie so ein Topf. Ach, und den Ofen machst du ohne Griff dann? Ja. Okay. Aber kannst halt so reinmachen in den Ofen. Griffart. Also ich mache das nie. Ne? Also wenn, dann äh, benutzen wir eine Auflaufform und sowas. Ja, ja. Aber die Option zu haben, geht halt für Zeranfeld äh, und äh, natürlich auch für Induktion. Habe ich äh, jetzt übrigens auch gegoogelt, weil als wir die bestellt haben, habe ich Angst gekriegt, dass es nur für Induktion geht. Und dann habe ich ergoogelt, dass jede Induktionspfanne aber auch für Zeranfeld geht.
0: Ja, umgekehrt nur nicht, genau. Mhm. Ja, ich brauche zum Beispiel für Induktion. Ja. Wenn sie da kalt bliebe, wäre nicht so gut.
1: Ja, und was halt krass ist, die kostet halt 35 Euro nur, ne? Das ist halt brutal. Also das ist, das ist fast so günstig wie die bei Rewe. Aber ja, Krass. ich habe äh, viele, viele Meinungen darüber gehört und äh, alle sagen, das ist echt ein mega Bang for the Buck, sozusagen ein Schnäppchen. Haben die noch andere Ta Ta Dinger oder nur die? Äh, es gibt die auf jeden Fall, die ist 26 cm, es gibt die auch noch in 28. Ich weiß nicht, ob die noch mehr haben. Mir ging es jetzt erstmal primär ja. um die Pfanne. Ja, aber äh, genau. Ich bin Ach, da
0: gibt es da gibt's auch Köpfe und äh, Töpfe und sowas. Mhm. Aber die haben keine so eine flache Pfanne. Das heißt, Aber hier Spiegeleier drin machen, ging ja trotzdem wahrscheinlich, ne? Äh, also Wenn man das find's, wollte. Ja,
1: ich finde es mega geil. Also wirklich für alles. Egal, ob man da jetzt nur irgendwas Flaches anbrät oder ähm, ja, also dieser Hochrand ist einfach geil. Ich, wir benutzen zu Hause mittlerweile auch, äh, wir haben so mal so tiefe Teller aus so einem Outlet gekauft. Die sehen eigentlich von der Form her genauso aus, sind halt nur ein bisschen kleiner. Und es ist so geil, weil also wir essen oft auf dem Sofa, muss ich sagen. Ich, es gibt ja Menschen, die essen so am Esstisch. Wir machen das eigentlich ich nie so. Ich esse auch gerne auf dem Sofa. Ja, und das ist äh, auch ein richtiger Augenöffner gewesen. Wir haben halt vier tiefe Teller gekauft und wir haben auch flache Teller, die wir eigentlich nie benutzen jetzt. Ja. Also wir nehmen nur noch diese tiefen Teller, weil es ist halt so geil, nicht das Essen auf die Couch zu schieben am Teller vorbei so weil du hast immer diese Kante ähm, ja
0: Wir, ich, ich bin jetzt so weit dass ich Teller gar nicht mehr will wo ist du Schalen oder was ich habe ich habe aber da musst du genau gucken ich habe habe hier sogar mal die Picker pack wie auch immer die Bowls heißen, gepickt, ne? dass ich so Bowls esse. Ah, okay. Das mache ich gar nicht mehr so, sondern also nicht mehr so speziell als Bowl, sondern ich esse alles nur noch in so Schalen. Mhm. Und ich, ich weiß nicht mehr, ob ich es aus der Metro mitgebracht habe oder tatsächlich im Netz bestellt habe, weil Schalen, die du so kaufen kannst, sind meistens immer so maximal Müslischalengröße. Mhm. Und auch die Bowl-Schalen, die sind dann vielleicht einen Tick größer, aber... Die sind nicht dafür geeignet, wie ich sie gerne nutze. Und ich habe eine Schalengröße irgendwie gefunden. Die hat dann, sie die sieht sogar so ein bisschen geschwungen aus. Das ist wahrscheinlich eine Mini-Salatschale. Mhm. Aber da packe ich jetzt meinen Kram immer rein. Weil das heißt, da kann noch weniger daneben gehen. Und äh, du kannst ja auf dem Sofa nicht immer mit Messer und Gabel. Das heißt, ich äh, versuche dann Sachen und... Immer noch mit dieser Nummer, dass ich auch theoretisch Salat, Hummus und Löwenanteil zum Beispiel in einem Ding reinmache. Auch kalt und warm gemischt, so wie man es aus dem Bowls ja, ja auch kennt. Ja. Oder was dass ich, äh, Tofu anbrate und der Kartoffelbrei, der mittags übrig geblieben ist von den Kindern, den, den meine Frau mir hinstellt für abends oder so. Mhm. Und das alles aus diesem Ding esse. Es ist in jetzt nicht so dieses Ding, wo du sagst, feierlich am Tisch sitzen und ich schneide ja. meinen... Mein äh, mach, mach mir den Teller schön, ja. aber es ist irgendwie eine Essensart, die ich ganz geil finde. Ich, also, Zumindest
1: so fürs Alleine ist. Ja, ich finde, also bei uns, die Teller sehen irgendwie schön aus und es ist, es sieht tatsächlich schön aus und ich finde aber auch so eine Bowl, ehrlich gesagt, hat so, hat was. Also auch wenn da jetzt Kartoffelbrei und irgendwie Tofu dran liegt. Ja, ja. Aber ähm, es muss... Es muss genau, es
0: muss breit genug sein, damit es trotzdem noch irgendwie getrennt ja, ist. Ja. Und da gibt es nur eine Größe, die funktioniert. Ich habe früher, habe ich die, wir haben auch die, ich habe die alten noch, die ich vorher hatte, die sind eigentlich einen Tick zu groß gewesen. Ja. Und jetzt habe ich so eine Größe, die irgendwie ganz cool ist.
1: Ja, aber wenn du jetzt so ein, ist so so Sojaschnitzel oder irgendwie sowas, ja. das ist in der Schale wahrscheinlich schwierig, oder? Ja, Oder schneidest du es dir vor? Weil das machen wir ähm, nämlich zu Hause.
0: Genau, also es, ich, so ich Tempe und solche Sachen, die die müsste man sich dann, also ich schneide dann meistens in der Pfanne, Ja. dass es dann trotzdem so noch so ein bisschen durcheinander aussieht und nicht so quadratisch mhm. praktisch gut. Tempe ist eh besser in Würfeln und so, das ja. mache ich dann auch schon so. Das, theoretisch geht das in Richtung Stäbchenessen, nur dass ich einen Löffel nehme. Mhm. <lacht> ja, voll. <lacht> also, dass man das schon sozusagen hat, also das... Weiß ich nicht, das, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Fun, fun habe ich, das ist ja so, ich kriege ja auch andauernd Werbung bei Insta und dann mache ich mir Screenshots, damit ich nicht so diese Impulskäufe mache. Mhm. Und Fun ist, glaube ich, auch ein Rabbit Hole, wo man so mal so richtig reingehen kann. ja wo, wo Ich habe da ein, zwei Hersteller mir auch mal gescreenshottet. Und da kann es auch sein, dass Leute sagen, wie kann man sich so eine Pfanne kaufen, es muss doch Gusseisen sein, der Nächste sagt bloß kein Gusseisen. Und dann glaube ich auch, wenn du da in das Rabbit Hole reingefallen bist, dann brauchst du auch für jedes genau die richtige Pfanne. Ja. Und wir haben verschiedene Pfannen, wir haben so eine Pfannenmarke, wo ich auch merke, die eine, die wird gar nicht so heiß wie die andere, mhm. obwohl es die gleiche Beschichtung irgendwie ist. Also da scheint es auch Unterschiede zu geben. Mit Sicherheit. Ja. Und ich bin tatsächlich dran. Dass unsere jetzt so nach dreimal runterfallen auch so verbogen sind, dass die kaum noch gehen. Also, ich muss eigentlich auch mal wieder investieren. Und so, weiß ich nicht, also so hatte ich auch, aber da komme ich nicht mehr auf den Namen. Auch die Beschichtung war wenigstens ganz gut bisher. Da ist halt die Frage, ob diese Beschichtung dann noch Jahre, hunderte lang hält. Ne? Das ist das
1: Ding. Es kann natürlich wie Duolingo auch zum Anti-Pick werden. Ja, ja. Aber Duolingo ist noch kein Anti-Pick, oder? Nee, läuft noch. Street
0: ja. läuft, XP läuft. <lacht> <lacht> Einer hatte, noch, äh, einer hatte noch was anderes gepickt und zwar Rosetta Stone. Ah ja, ja, das habe ich
1: auch schon gehört. Ja.
0: Und das lag mir gar nicht. Ich
1: ich weiß das gar war nicht, mir wie zu langsam.
0: Das war, also die habe ich nur kurz angefangen, vielleicht funktioniert das später, aber die, die arbeiten mit Bildern irgendwie. Okay. Und man muss die Bilder so antippen und das hat mir gar nicht gelegen. Und äh, du nach wie vor bringt's Bock. Also auch so, ja. Irgendwie, es ist 19.20 Uhr, oh, jetzt ist bald Tennis. Was Neues anfangen, lohnt sich nicht. Eine halbe Stunde mache ich das dann. Mhm. Das ist der Hammer. Und ähm, 250 Wörter, die ich, glaube ich, auch wirklich größtenteils beherrsche. Und das ist viel nebenbei lernen. Und mit sportlichem Ansatz, da musst du mal ein bisschen auf Zeit machen. Und dann, glaube ich, macht das Unterbewusster mehr. Manchmal muss ich mich voll konzentrieren oder will ich es auch verstehen, was ich lerne. Mhm. Also bis jetzt immer noch geil.
1: Cool. Ja, aber... Ich melde mich mit der Pfanne dann zurück. Ob's, äh, ich, melde mich mit, ist, äh, ich,
0: ich melde mich dann mit dem spanischen Podcast zurück, wenn es geklappt hat. <lacht> Spanischer Podcast, <lacht> das
1: wäre auch geil. Eine ganze Folge.
0: Ja, aber tatsächlich für das Geld, das ist ja jetzt, das ist ja tatsächlich die Frage, ist das dann frei von PFO und so weiter, ex hoher Schüttrand. Die große Frage, warum sind manche Pfannen, warum, warum haben nicht alle einen hohen Rand?
1: Also das ist ja so, warum müssen manche ich glaube, wenn du wenn du sowas schwenken willst, ach kann ne? sein, ja, das ja. ist glaube ich scheiße mit der. Ja ja. Ähm, wobei es geht auch irgendwie, ne? Aber du halt nicht so gut. Pfannkuchen so in die Luft geht <lacht> wahrscheinlich
0: dann auch nicht damit.
1: Ja, ich meine letztendlich Macht man ist es Technik. Nicht.
0: Kann ich sowieso nicht. Ja,
1: es ist Technik, ne? Also ja. ich meine, du kannst ja auch, es gibt ja auch verschiedene Milchkännchen. Du, du weißt ja auch beim Latte-Art-Gießen, ja, ja. mit der klappt das für dich gut und andere benutzen ja, die. Ja, bei ne? mir
0: klappt das mit keiner so gut, zumindest nicht reproduzierbar. Manchmal denke ich, ja geil, <lacht> jetzt hast du es, jetzt habe ich schon dreimal wieder nur so einen Fleck hingekriegt, statt beim dreimal Absetzen. <lacht> Ja, ja, aber spannend. Also das, ich glaube Fun, vielleicht, ich google mal, ob es einen Fun-Podcast gibt. Das ist bestimmt so viel Rabbit Hole, dass man da Podcasts drüber machen kann. <lacht> und ich glaube ich glaub auch so ein Fun, ich glaube ein, genau, das war eine Webseite, die ich mir auch abgespeichert habe, die haben so einen Fun-Blog gehabt. Ein Blog darüber. Die haben einen fun gehabt und haben dann ihre eigene Pfanne kreiert, weil sie alle möglichen Pfannen durchgetestet haben, haben dann sozusagen als irgendwie, glaube ich, gecrowdfundet ihre eigene Pfanne. Ich komme aber, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Das ist krass. Und äh, deswegen so Gusseisen mit einbrennen und was nicht alles. Ja, ist, ja. glaube ich auch, ist, ist glaube ich, alles geil. Ich glaube aber, vielleicht ist das aber auch eher so ein, äh, so ein Fleischding, wo du, glaube ich, viel mit einer Pfanne rausholen kannst. Wobei wo bei unserem Sojaschnitzel ist es egal, weil das sowieso nicht so viel Hitze braucht, zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, das ist dann, dann eh so eine... Weiß ich nicht. Wäre also, interessant. Also vielleicht schreibt ja, ja vielleicht gibt es ja so Fun-Fans oder hier, ich muss mal Ole Bock fragen. Der ist ja auch, der ist ja auch Küchen, der ist auch so Messerfan. Mhm. Weil das ist auch ein Rabbit Hole. Was ja. der mit Messern macht und welches Messer und aus welchem Japan das kommen muss, Krass. ist glaube ich auch geil. Ja. Diese Rabbit Holes, das ich weiß gar nicht, wo ich das letztens hatte, weil mir der Name nicht einfiel. Hat mich noch einer. Ja, ja, ne, diese
1: Rabbit Holes, da bin ich ja voll für zu haben. Ja, äh, ähm, beim Swift. Event war das. Das kann sein, beim ja, Discord. Ja, ja. Weil ich habe es auch im Kopf und das hat aber jemand Ihr müsst jemand in den Discord
0: gesagt. kommen, da kommt das nächste Rabbit Hole auf euch zu. Da
1: lernt man immer. Weil das ist, das cool. ist
0: echt, echt krass. Also das Fahrrad ist ja sowieso schon mal eins, ne? aber es gibt äh, irgendwo, irgendwie immer mal wieder gibt so ein Loch, wo man reinfällt. Das ist echt krass, ja. Und dann fängt es mit einer 34-Euro-Pfanne an und dann geht's <lacht> weiter. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Meine, meine erste, meine erste Espresso-Maschine war Hebel. Mhm. Habe ich bewusst damit angefangen. Ja. Und wo ich dachte, okay, erstmal kleinen Anfang. Ja. Und dann gibt es nach oben gibt's kein Ende. Das, oder <lacht> hier so Hi-Fi-Musik, Leute. Oder du ja. machst ja auch Musik, Instrumente. Das ist unfassbar, <lacht> wie viel Geld
1: man dafür ausgeben kann. Ja. Nee.
0: Gut. Äh, ja, die Pick-Section macht mir auch Spaß hier. Mhm. Outro. <lacht> dann haben wir es für heute. Ja. Also dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, das nächste Thema haben wir noch nicht.
1: Ja, schauen wir mal. Ja. <lacht> Danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, krass.
0: Alter Pfanne, die muss ich die... die muss ich ja. ich, ich mache kein Initial kaufen mehr. Ich, ich schicke erstmal meiner Frau, ob wir die kaufen sollen. Die wurde mir empfohlen. <lacht> Ja, aber die hat gerade letztens gesagt, oder mein Sohn selber sagt, wir brauchen, aber die Frage ist, ob man da, mein Sohn knallt sich halt immer Spiegeleier da rein. Ich glaube, das ist okay, ehrlich gesagt. Spiegeleier da drin. Was soll denn Raten und schmoren, backen und kochen und vieles mehr. Boah, die riecht so nach diesem Sojageschnitzel. Jetzt hast du Hunger, ne? Solche, ich bin das, am das, Überlegen, ob boah. ich mir hier eins von unseren Werbegläsern gleich aufmache, hier vom Löwenanteil. <lacht> Linsen à la Provence. Piri Piri Stew, das musst du probieren. Magst du scharf? Äh, das ist ja, sehr scharf wohl Sehr scharf, dann vielleicht lieber nicht <lacht> Weil die haben einen Chili gemacht ein veganes, ich glaube ein veganes was sehr scharf ist, was ich nicht probieren werde, oder vielleicht nur mal einen Löffel davon, mal gucken
1: ja. Aber auch geil über so Essgewohnheiten mal zu sprechen wie andere so essen, weil man ja. kommt sich, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt und isst und womöglich noch den Fernseher dabei an hat dann kommt man sich auch echt schlecht vor finde ich also wenn man darüber nachdenkt, ja, wie andere zivilisierte Menschen am Tisch essen. Aber ich glaube, heutzutage machen das gar nicht mehr so viele, ne?
0: Ja, also selbst bei uns als Familie ist das schön, wenn es klappt. Aber dann ist der eine beim Training, dann muss ich zum ja, Tennis und pipapo. Und dann sitze ich da alleine im Wohnzimmer und mich alleine am Tisch. Das mache ich auch manchmal. Aber dann muss ich auch was zum Schneiden haben. Wenn ich nichts zum Schneiden habe, meistens, ich bin auch ein Löffeltyp. Mhm. <lacht> Also Krass. lieber mit dem Löffel als mit der Gabel. weil Aber es sind auch immer so Sachen, das kann ich auch total nicht ab, wenn ich einen Salat esse mit Mais mhm. und mit der Gabel essen muss. Und die ganzen Maiskörner fallen die ganze Zeit runter. <lacht> da besitze ich ja 100 pieksen. Jahre lang, bis ich die gegessen habe. Piksen. Aber das mit diesen Bowls, wie gesagt, muss genau die richtige Größe haben, sonst ist scheiße. Ja, glaube ich.
1: Aber oh nee, ich bin voll der Gabel-Typ. Löffel geht bei mir gar nicht. Vor allem, weil... Ich habe einen großen Mund eigentlich, also ich kann echt, wenn ich irgendwo abbeiße, ich kann sehr, sehr viel auf einmal abbeißen, aber so ein Löffel hat für mich, es gibt ja die kleinen Löffel und die großen Löffel ja, ja. und ich habe einen Löffel zu Hause, der ist so was in der Mitte, das ist mein <lacht> Lieblingslöffel, so ich hasse es zum Beispiel so Müsli oder so auf dem großen Löffel, ich mag das ja, gar voll. nicht. Ja, voll, das ist genau meins. Krass
0: alles mit, Also möglichst mit dem Löffel. Also ich muss auch ganz, also mittlerweile weiß meine Frau das auch und sonst stehe ich immer auf und hole mir einen Löffel, zum, wenn wir jetzt so gemeinsam am Tisch essen. Egal was. Wahrscheinlich, was? also weiß ich nicht, zumindest so für die Beilagen oder auch so ne, Kartoffelbüree, Salat auch. Also ich, ich esse den auch erst mit der Gabel, aber irgendwann, wenn das immer kleinteiliger wird, die Sachen, die immer nicht auf die Gabel, dann mhm. nervt es mich. Weil ich dann da stundenlang da am. Also im Restaurant mache ich es nicht. Ich weiß ja, wie es. Ich kann es auch anders. Ne? Dann sitze ich halt da und versuche den. Gra Aber Erbsen ja. mit einer Gabel? Wie soll das gehen? Das geht klar. Ich finde nee, es echt. <lacht> da bleiben voll ja dann auf gehen. der Gabel nur noch so vier, fünf über. Dann
1: balancierst du die dann zu deinem Mund und mit ein bisschen Glück fällt nicht noch eine runter. Aber bei Erbsen ist es. Bei mir so Erbsen esse ich eigentlich nur zu Kartoffelbrei und dann nehme ich erst Kartoffelbrei auf ja, die Gabel geht und klebe die Erbsen da so ran. Dann geht's. <lacht> Na gut, ja. schalten wir ab.
0: Mal gucken, ob das ankommt hier mit unseren komischen End-End- End und End Entspannung, nenne ich es mal. <lacht> gut, wir haben jetzt Folge 135, ne? Hm, weiß ich nicht, müsste ich nachgucken. 134,5 zur Not. Und Aufnahme läuft. Ja, sehr gut. Die Tradition seit letztem Mal, dass wir hinten dran unsere Pre-Show und die Post-Show. Pre und Post. Ja. Achso, Pre ist auch hinten dran. Nee, Pre, Pre, ja, nee, eigentlich müsstest du Pre vorne weg machen, aber das war mir zu riskant. Zu riskant. Ja, wenn und wir jetzt hier so quatschen, machen eine schöne Folge mit einer schönen ab. Überschrift und alle schalten ab und sagen, was sind das für zwei Hansels, die da privat quatschen. <lacht> <lacht> Deswegen hänge ich es erstmal nur hinten dran, bei, äh, bei äh, Witz und so, den Podcast, den ich immer höre, schöne Grüße gehen raus, ähm, die machen das als Plus-Content gegen Geld, ah, ja. also für Abonnenten, Abonnenten können Videos sehen, live glaube ich, chatten. Okay. und mhm. pre- und post-show dürfen sie mit dem Feed haben. Ich da übrigens auch zahlen der Kunde, weil die Pre- und Post-Show ist manchmal auch ganz geil.
1: Ist auch manchmal, da fahren sich die Leute dann vielleicht nochmal so richtig an, ne?
0: Ja, und da kommen auch mal Sachen raus, die, die so vom, vom Thema vielleicht abweichen, ne? ja Gut, wir haben heute Werkstatt, Sram Red nehmen wir nicht in die richtige Show mit rein, nee, ne? Nee, machen wir nicht, oder? Das nehmen das wir mal raus, hier ja, Aber Toilette. die Leaks lassen sich auch nicht verheimlichen. Ne? Wir haben die nicht nee. gesehen auf Rennrad News und auf Cycling News, Cycling World. Cycling News oder Cycling World? Wo nicht gesehen?
1: Haben wir gesehen? oder?
0: Nee, nee, wir haben Ach das so. nicht gesehen. wir haben es nicht gesehen, genau, nee, nee. richtig. Wir haben das nicht gesehen. Die Mail habe ich nicht gekriegt. Und äh, ich, glaube, ich glaube, die Fotos, die waren auch so scharf,
1: die können nicht echt sein. <lacht> ja, da war ja auch gar kein Rahmen. Wie soll das denn gehen heutzutage? Ja, ja, die sind so, genau, die waren so studiomäßig. Ja, voll krass, also auch die Beleuchtung und so, das hat ja, ja irgendwer mit einer Taschenlampe oder so. Also
0: oder? da ist irgendwas geleakt, was auch nicht schlecht aussah, Dünnerer Fand, Hebel scheinbar.
1: Fandst du es äh, optisch ansprechend?
0: Ja, zumindest nicht schlecht, es war ein bisschen filigraner, hatte ich das Gefühl, mhm. so vom Schaltwerk und die Hebel waren filigraner. Das Ansonsten, Kassette sah gleich aus wie die aktuelle.
1: Mhm, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, nur dass ich gezählt habe, was da hinten ist. Ich habe auch sein.
0: gezählt. <lacht> ich habe auch gezählt. Bevor ich gelesen habe den Artikel, ja, habe ich ja. die Bilder angeguckt und habe gezählt, ob es zwölf oder dreizehn sind. Und das waren zwölf Zähne.
1: Ja, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Macht eigentlich auch nur Sinn, damit es kompatibel bleibt. Aber who knows, ne? Wer weiß? Also wir, wir wissen nichts darüber, deswegen wir können ja immer alles sagen so. Sobald äh,
0: was wissen, dürfen wir nichts mehr sagen. Ja. Deswegen noch wissen wir nicht. Das ist auch ich geil. Ich spreche bald wissen. mit Sven mal und frage die mal. ob Dann haben wir jetzt noch alles raus. Genau, genau. 14-fach naja, kommt. Es, äh, wir sind ja in dem, wenn nicht irgendwann das auf 13-fach geht, was vielleicht sogar, wo man sich überlegen könnte, macht das überhaupt Sinn? Mhm. Ja, also wird es nicht zu kompliziert, zu viele Schaltfehler, zu ineffizient, was auch immer. Ne? Also kann man ja auch überlegen. Ja. Ich glaube, dann ist es auch so, dass, dass, dass wir jetzt von mit Facelifts leben müssen. Vielleicht hier und ja. da mal ein bisschen weniger Gewicht, vielleicht ein bisschen, bisschen ergonomischere Griffe, keine Ahnung, dass man Voll. Sachen einfach kleiner hinkriegt, die vorher, also was weiß ich, den, den, den Tank vom, vom Hydrauliköl kleiner hinkriegen, keine Ahnung, was ja. da so für
1: Technik drin ist. Ich muss sagen, der Hebel, der ist ja dünner geworden und ergonomischer, und also man sieht ja, der ist irgendwie ergonomischer, aber ich finde ihn ultra hässlich. Ich finde den echt nicht schön und erinnert mich derbe an äh, Shimano GRX Di2, den ich auch unfassbar hässlich finde, aber das ist der geilste Hebel. Also wenn man den anfasst, dann denkt man, wow. Ja, aber aus so einem Foto, was irgendwo geleakt ist, kannst genau. du auch das Design nicht einschätzen. Ich finde halt die Hoods, also wo sie anfangen, es sieht so aus, als hätten die ultra viel Reach, also als wären die total lang. Sind sie aber jetzt ja auch.
0: Die sind ja länger, glaube ich, als die von Shimano.
1: Ja, aber die, es fängt so flach an und dann geht es so steil bergauf, ne? So
0: genau ist mir nicht angeguckt. Für ja. mich sah das stimmig aus. Wobei, oft ist es auch so, bei Design ja, die Sachen, die am Anfang schlechter aussehen, sind dann am Ende schicker und nachhaltig schicker.
1: Ich bin mir, ja, sind, ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass die sich da viel Gedanken drüber gemacht haben. Die ist also 2019, auch
0: ne? 2019, die letzte. Ja, fünf vier Jahre, Jahre ne? Ja. Ja. Fünf, ja, ja, stimmt. Auch ja. weiß auch keiner, das habe ich jetzt
1: auch nicht rausfinden können, wann. Da, das ja, die Vermutungen gehen halt jetzt äh, stark davon aus, dass sie nicht demnächst kommen, zumindest, ne? Weil jetzt ja. halt noch keine World Tour Teams und so. Genau, die,
0: die Gruppe ist halt so. Normalerweise liegen die Gru Gruppen ja nicht in irgendwelchen schönen Produktfotos, sondern in. Ja. Äh, an irgendwelchen Rädern von irgendwelchen Profifahrern. Mhm. Und da wurde es noch nicht gesehen. Ja. Aber ich bin gespannt. Scheitwerk
1: finde ich mega schick, muss ich sagen. So sieht so Skeleton, so Skelettmäßig aus. Ja. Also, das, da kann ich mir vorstellen, dass es das echt ultra leicht wird. Mal schauen. Ja, das ist auch relativ massig
0: jetzt. Auch massiger als das von Shimano, würde ich ja. sagen.
1: Naja, also am Ende immer
0: spannend. Aber wenn es bei zwölffach bleibt, auch vielleicht eine entspannte Situation, dass man nicht irgendwie. Gold kaufen
1: muss. Ja. Ich habe auch schon Angst gekriegt.
0: Na gut. Wollen wir heute wieder eine esoterische Folge oder eine technische Folge machen? <lacht> wer hat geschrieben, es war zu esoterisch mit ja, ich, unseren Vorsätzen. Ich,
1: ich picke heute meine Glaskugel. <lacht> ja, ich, also manchmal macht man ja noch so Recap und ich mache äh, Recap auch immer zu Hause und äh, Julia hat sich die Folge auch angehört und wir haben nochmal doll über dieses Let, Let Them, hast du gesagt? Ja, ja, gesprochen. ja. Ähm, Und ich glaube, da wird der Wind her oder beziehungsweise Julia meinte auch, ah, ich habe das Gefühl, da kommt das vielleicht her, dass ja. manche Leute gedacht haben, ma, das wird jetzt esoterisch. Ich, also, erstmal finde ich es eigentlich eine ne gute, gesunde Herangehensweise. Ich habe mir aber im Nachhinein gedacht, boah, vielleicht auch jetzt gerade in der Zeit ist es so, mh, dass vielleicht ein bisschen zu allgemein, dass man es sich auch manchmal zu leicht macht. So, also, wenn man jetzt zum Beispiel an so menschenfeindliche Sachen denkt oder sowas. Ja, ja
0: gut, da muss natürlich die Grenze ziehen.
1: Voll, ja, aber das haben wir gar nicht angesprochen. Und das nee, es so geht natürlich
0: um diese dumme Geschichte, dass, dass, dass du an der roten Ampel stehen musst, weil vor, einer, vor dir einer den Motor abwirkt und so Sachen, die halt ja, passieren ja, können, wo man einfach mal ein bisschen die, die, die gerade in der Welt, wo ja. die Probleme so groß sind, wo man einfach mal die Kirche im Dorf lassen muss und sagen ja, muss, okay, da mache ich jetzt mal nicht einen, Aufsch einen Hampelmann hinter, ja. hinten im Auto. Oder, oder in, dann habe ich halt mal die längere Schlange in der Kasse, wo man ja auch, was ja auch so ein Sport ist, wo man sich ärgert vielleicht. Oh Gott, mhm. jetzt komme ich hier nicht weiter und jetzt zählt die ihr Kleingeld noch und so. Ja. Ne? Das sind so Sachen. Ne? Natürlich. Ja, ja, voll.
1: Da, ja da, aber das ist das ist immer die Sache. Man setzt die. Also ich meine, wir kennen uns ja und wir sprechen und manche Dinge sind auch einfach klar, dass man nicht darüber sprechen muss. Aber für manche Dinge, für manche Leute ist es dann eben nicht klar. Ne? Ja, ja Und da muss man sich natürlich auch manchmal irgendwie wieder reinversetzen so
0: nee das stimmt das stimmt aber sonst ähm, dafür dass man da dass man da viel mit guten Vorsätzen kam wenig Gegenwind und tatsächlich war auch zwei direkte Nachrichten über Instagram die mhm. dann geschrieben haben ja geil mit dem Letten war der, der Hammer also wo es auch scheinbar dann doch inspirierend war irgendwie das und versucht man ja ne sonst, ja. warum erzählt man den Quatsch
1: hier sonst vielleicht auch ein paar Leute die sich gute Vorsätze äh ja, irgendwie gesagt haben und froh sind, dass es jetzt nicht einhalten müssen wegen dir. Ja. <lacht> ja.
0: Er war definitiv der beste Podcast in Sachen gute Vorsätze. Ich habe andere gehört, die waren nicht so geil.
1: <lacht> das <ist> Eigenlob stinkt. <lacht>
0: Gut, dann fangen wir an. Wir haben eigentlich wenig Smalltalk am Anfang, habe ich mir eingeplant, damit wir dann viel über Werkstatt reden können und die Werkstatt fails. Mhm. Okay, machen wir dann das Dann so. würde ich jetzt mal hier die Sendung starten. Nicht, dass hier die Pre-Show auch nochmal eine Stunde dauert. <lacht> plus Sendung, drei Stunden plus. Naja, ihr könnt, also was interessant wäre, weil erstmal muss man ja nach dem Abspann überhaupt erstmal weiterhören und das mitkriegen, dass mhm. es weitergeht weiß gar nicht, wie viele Leute das hören oder die dann sagen, ja, am Ende der Sendung schalte ich einfach ab und höre mir das Gequatsche nicht an.
1: Das ist wie so ein Hidden Track.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also äh, leider, dass man ihn nicht so richtig verstecken kann, weil irgendwie ja. sieht man es ja dann vielleicht in, an der Timeline. Ähm, gerne in die Kommentare schreiben. Wir können das auch lassen. <lacht> Aber ich finde es witzig, weil man auch dann ein bisschen schon mal warm gesprochen ist und dadurch, dass man nicht so konzentriert aufs Thema sein muss, vielleicht auch ein bisschen lockerer in die Sendung reingeht. Ja, voll. Das ist so das, das Ziel. Also das und ähm, nicht so, so aus der kalten Hose da reingeht. Gut, dann muss ich jetzt hier mal die Slides mit dem schmutzigen Sachen wegmachen. Dann kommt hier der Podcast-Slide. Die Zeit muss ich mir aufschreiben. 10.40 Uhr läuft die Aufnahme. Und dann machen wir mal 11 habe ich noch zehn Sekunden Zeit, mich auf das Instrument zu setzen. Ich muss noch kurz auf Toilette gehen. Ja.